0: Morgen, Jenny hier und heute mit einer relativ kurzen Folge, nur circa eine Stunde, so lange habe ich nämlich mit Dr. Michael Blume gesprochen, vor meinem Urlaub und vor seinem Urlaub und ich bin noch im Urlaub und da es dieses Jahr ja sozusagen keinen richtigen Podcast-Urlaub gab, war ich während meines Urlaubs, also meines Arbeitsurlaubs, jetzt auch ein bisschen, sagen wir es mal, faul in Anführungsstrichen, insofern, dass ich, naja, Gesprächsanfragen gemacht habe und meine E-Mails auf den neuesten Stand gebracht habe und unter anderem auch meine Akkreditierung für die Buchmesse, also kann ich da wieder hinfahren, durchgekriegt habe und ja, beim Tag der offenen Tür in Berlin war und sogar den Finanzminister der Bundesrepublik was fragen konnte und zwar zum Thema Vermögens- und Erbschaftssteuer. An dieser Stelle herzlichen Dank für Unionwutsch, dass er das rausgesucht hat und geteilt hat. Kam wohl gut an in der Bubble. Und ich werde all das beim nächsten Hausputz-Podcast sozusagen aufgreifen. Also Hausputz heißt, was ist mit der Oder-Umweltkatastrophe? Was war Cum-Ex? Also Olaf Scholz war ja da vor dem Untersuchungsausschuss. Und was habe ich so während des Tages der offenen Tür erlebt? Und was war die Frage an Herrn Lindner? Das kommt alles in der nächsten Folge. Heute, wie gesagt, etwas äh, noch Urlaubsfolge mit Michael Blume, der hier öfters schon mal zu Gast war, der seinen eigenen Podcast hat, der Antisemitismusbeauftragter des Landes Baden-Württemberg ist und von dem ich immer ganz begeistert bin, wenn er da ist. Und wir haben über ein Buch gesprochen, das er schon 2015 rausgebracht hat, unter dem Titel Öl und Glaubenskriege wie das schwarze Gold Politik, Wirtschaft und Religion vergiftet. Aufgelegt zusammen mit seiner Frau in einem selbst gegründeten Verlag, sagen wir es mal so. Und das kommt aber jetzt im Oktober neu aufgelegt in einem anderen Verlag wieder raus. Und ich würde euch empfehlen, euch das Buch zu besorgen. Es gibt es auch kostenlos per PDF, kann man runterladen, stelle ich euch in die Show Shownotes lässt sich gut weglesen, sind knapp 100 Seiten und es geht um den, also die politische Theorie des Rentierstaates. Und wer sich zum Beispiel mit der holländischen Krankheit schon mal beschäftigt hat, unter anderem findet ja auch da in den Shownotes Folgen von Wohlstand für alle, dem müsste das eigentlich ein Begriff sein. Und wenn nicht, dann lest das Buch von Michael Blume oder wenigstens einer der neuesten Artikel, den er verfasst hat dazu. Ich glaube erst 2019 oder so. Stelle ich euch in die Shownotes. Und ja. Sonst kann ich sagen, ich habe meinen Urlaub sehr, 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 sehr genossen. Ich war sehr, sehr unproduktiv. Also im weitesten Sinne. Und habe es wirklich super, super dolle gebraucht. Jetzt geht es mit voller Kanne, nämlich, zurück auf Arbeit und zur Grundsteuerreform und auch da nächste Folge. Ich kriege schon Komplexe, wenn ich nur dran denke. Nächste Folge. Nächste Folge in zwei Wochen, da mache ich eine Aufräumfolge und da kommt auch das mit einem mächtigen Monolog nochmal dran. Das beschäftigt mich, wie gesagt, beruflich jeden Tag und das macht mich leicht fertig. Aber naja, das ist wirklich ein Thema für einen anderen Tag und einen Monolog. Vielleicht hat sich bis dahin auch einiges entwickelt. Kann ja sein, dass es in zwei Wochen nicht mehr so schlimm ist, wie ich mir das vorstelle, aber Puh, tief durchatmen. Spaß gemacht hat auf alle Fälle das Gespräch mit Michael. Wir haben nicht nur über sein Buch gesprochen, sondern wie es ihm so geht, weil er ja auch persönlich öfters mal Opfer von so ganz netten Stalkern auf Twitter ist und nett in Anführungsstrichen über die aktuelle Lage, unter anderem auch der Medienberichterstattung im Krieg und jetzt auch während der Krise des RBB, also vor zwei Wochen, wie gesagt, schon aufgenommen, mit Michael. Und ja, eine rundum nette Gesprächssituation, würde ich mal sagen. Ich hoffe, zum Einstieg oder Rückeinstieg jetzt in die Woche gefällt euch das. Ich bin mir sicher, die Stunde hört ihr locker weg und jetzt erstmal viel Spaß mit Michael, Öl und Glaubenskriegen und mir. Jetzt, jetzt läuft die Aufzeichnung, äh, Gott sei Dank, weil ähm, ja, eine Peinlichkeit ist mir in den letzten Wochen tatsächlich einmal passiert, dass ich eine Stunde mit einem Gast geredet habe und nichts davon aufgezeichnet habe. Der war etwas zu recht auch pikiert, <lacht> aber er ist wiedergekommen und wir konnten die Folge danach holen, aber es war halt nicht das Gleiche, weil man es nochmal wiederholen muss. Aber an der Stelle erstmal, hallo Michael.
1: Hallo Jenny, schön, dass ich wieder bei dir sein darf.
0: Ich freue mich ja, ich habe ein wenig ein schlechtes Gewissen weil du ja eigentlich gleich in Urlaub gehst und ich habe schon Urlaub. Deswegen herzlichen Dank, dass du kurz vor deinem Urlaub noch Zeit für mich gefunden hast und dass wir über das teuerste Buch reden, das ich glaube ich aktuell im Schrank zu stehen habe, aber dazu gleich mehr. Für alle Hörerinnen und Hörer und Zuschauer, die Michael Blume noch nicht kennen. Dr. Michael Blume ist der Beauftragte... Gegen Antisemitismus des Landes Baden-Württemberg, Autor, Religions- und Politikwissenschaftler und wie gesagt hier ein gern gesehener Gast und seit neuestem Träger der Otto Hirschmedaille. An der Dank. Stelle. Hi, habe ich noch was vergessen?
1: Oh, ja, eigentlich, dass meine Eltern aus der damaligen DDR ähm, ah. stammen, Fluchtversuch, mein Vater hat Stasihaft haft äh, erlitten und ich bin dann äh, mit meiner Schwester, wir sind dann im Westen aufgewachsen, in, in, im Bibelgürtel rund um Stuttgart, also ich bin ein echter Wossi, das könnte vielleicht noch interessant ich glaube, ja, das, was du machst, gefällt mir auch deswegen so gut, weil ich auch das Gefühl habe, äh, das ist was Neues, dass schon so, so gesamtdeutsche Dialoge entstehen, ähm, die die verschiedenen Erfahrungswelten zusammenbinden und deswegen hat mich auch so irre gefreut, dass du dich so für das Buch interessiert hast. Ich musste da einfach äh,
0: Ja sagen. Ja. ja, an der Stelle, bevor wir zu einem anderen kommen, ich habe dieses Buch hier zu stehen, tatsächlich, weil du es mir zukommen hast lassen: Öl und Glaubenskriege, wie das schwarze Gold Politik, Wirtschaft und Religionen vergiftet, erschienen im Xi-Verlag. Ich habe hier eine Erstausgabe samt Autograph. Autogramm des Autors, also, vielen Dank. Ich habe aktuell mal bei Amazon reingeguckt. Es ist aktuell für lapidare 99 Euro zu haben.
1: Ja, also das hat eine, eine schöne ähm, Geschichte. Ähm, dieses Buch habe ich damals geschrieben, als ich ein humanitäres Sonderkontingent im Irak geleitet habe. Ähm, äh, also die, das Sonderkontingent des Landes Baden-Württemberg für schutzbedürftige Frauen und Kinder aus dem Nordirak. Äh, wir haben insgesamt 1.100 vor allem jesidische Frauen und Kinder nach Deutschland evakuieren können. Darunter die Nadja Murad, die dann später auch einen Friedensnobelpreis ähm, äh, bekommen hat ähm, und, und viele andere äh, da ist ja passiert immer noch eine Menge. Mhm. Ähm, und äh, ja, und dahinter steckt eigentlich die sogenannte Rentier-Staatstheorie. Vielleicht kommen wir da nachher noch drauf, die ich schon aus dem Studium kannte und die ich liebe, die sich aber nie durchgesetzt das hat. Aber
0: definitiv, es ist ja ein wichtiger Teil des Buches.
1: Genau. Und das war dann so, dass damals meine Frau noch äh, mit den Kindern äh, quasi ja noch noch in der in der Babypause war. Und dann äh, hatte ich ihr gesagt, eigentlich müsste man da was schreiben. Und dann hat hat sie diesen cybooks verlag äh ins Leben gerufen und ich habe wie wild E-Books geschrieben. Das hat mir unheimlich Freude gemacht, und äh, das Öl- und Glaubenskriege hat sich auch wirklich gut verkauft und viele Leute wollten es dann auch als Papierbuch haben, sodass wir es über Amazon dann auch als Papierbuch rausgebracht äh, haben. Wir haben es aber dann, als meine Frau dann wieder 100 Prozent in den Beruf zurückkehrte, haben wir es eingestellt. Wir haben den Verlag ähm, quasi äh, eingestellt. Ich schreibe seitdem bei Patmos, also bei einem, mhm. bei einem sozusagen richtigen, bei dem etablierten Verlag meine Bücher. Wie ähm, zum Beispiel das hier? Genau, so, darüber hatten wir ja schon gesprochen, ja. Islam in der Krise und so. Und womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass dann jetzt sozusagen wieder ein Interesse dran entstanden ist nach dem äh, Russlandkrieg, weil das war ja so drin prognostiziert mehr oder weniger, dass, dass man da aufpassen muss. Ähm, und äh, ich habe den Text jetzt online gestellt. Äh, du hattest großes Interesse, hast mir gesagt, du, das kostet auf Amazon über 100 Euro. Ich, ich, gesagt, ich meine,
0: du, du hast es ja gerade erwähnt, es ist ja auch als PDF zu haben.
1: Genau, ja. und da hatte ich quasi dann dir ja noch, ich habe noch ein paar Papierexemplare zu Hause gehabt und habe dir gleich eins zugeschickt. Ja, und ich sag ja nicht, nee. Ja, und jetzt wird der JMB-Verlag im Oktober eine Neuausgabe herausbringen. Ähm, also das darf ich jetzt verkünden, im Oktober kommt das noch mal raus mit neuem Fonds. Wort. Ich habe gesagt, ich will keinen Cent mehr dran verdienen. An, von jedem verkauften Buch soll ein Euro an Hoaxilla gehen, also die Podcast Szene zu, zu, zu unterstützen.
0: Also dieser, dieser Podcast, der sich mit Verschwörungsmythen und Verschwörungstheorien beschäftigt.
1: Ganz genau. Ich finde das, was ihr macht, das Podcast einfach unglaublich wichtig ähm, und äh, habe gesagt, also ich wollte ja mit diesem Buch, da ging es ja nicht ums Geld verdienen, sondern mhm. da ging es ja darum, eine wissenschaftliche These zu vertreten. Und wenn das Menschen interessiert, dann finde ich das großartig. Aber ich habe eben gesagt, es bleibt online. Also, wer es kostenfrei lesen möchte als PDF, kann es einfach downloaden. Und jetzt bin ich gespannt, was es dir, ob es dir was gegeben hat und wenn ja, was.
0: Naja, äh, die Sache ist, es ist 2015 erschienen. Ja. Und es ging ja um den Irakkrieg, um die Ölkrise. Äh, zu dem Inhalt kommen wir noch, aber bestimmte Teile, die da drin stehen und die sich unter anderem ja mit Russland beschäftigen, sind ja, was uns aktuell brennend beschäftigt. Also davon hat sich ja innerhalb von sieben Jahren ist das jetzt hier praktisch nichts geändert. Ja. Und dann könnte man teilweise schon denken, also wenn man das ein bisschen, es sind ja nur 159 Seiten, aber trotzdem so im Nachhinein, wenn man das liest, denkt man sich, ein Teil der Begründung, warum es diesen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine gab, Erklärungsmäßig findet man in diesem Buch auch. Insofern, es geht nicht nur um das schwarze Öl, also um das schwarze Goldöl, sondern ein wenig geht es auch um Gas, grundsätzlich um Rohstoff und der Kampf um Rohstoffe und wie es unsere Zivilisation sozusagen zerstört, ob wir Demokratien sind oder Autokratien. Und deswegen, es könnte nicht aktueller sein. Und ich finde es gut, dass es eine Neuauflage geben wird. Insofern, ähm, Daumen hoch.
1: Ja, danke. Für mich ist es so ein bisschen bittersüß, weil es ist ja auch... Ähm, auch ein, ein Scheitern. Ähm, also die die beiden Theorien, die ich da drin vorstelle, die Rentierstaatstheorie und äh, aus der Politikwissenschaft und den Ressourcenfluch aus der Volkswirtschaft, die gibt es schon lange. Also die Rentierstaatstheorie, ähm, hier, ich habe auch noch ein, ein Papierexemplar da, ich kann das Bild, das gibt es auch auf dem Blog, mal einfach hier zeigen für diejenigen, äh, die es die sich angucken. Ähm, ansonsten einfach mal Rentierstaatstheorie in Google Bildsuche eingeben, dann hat man es schnell. Um. Es ist
0: als Abbildung auch auf einem der aktuellen Gastbeiträge, den du, ich weiß nicht, bei welcher Homepage gerade gemacht hast
1: Wahrscheinlich, so ja. Äh, Natur des Glaubens auf jeden Fall. Also mein Blog. Ja, genau.
0: Ähm, ich stelle den Artikel auf alle Fälle in den Shownotes, da ist es bildlich ähm, und in Farbe nochmal. Vielleicht
1: auch bei Salonkolumnisten, Ölfluch und Antisemitismus Ja, genau, ja.
0: Salonkolumnisten, Salon das war die Seite. Ja, das
1: genau. ist ja auch, ja, 2019, also schreibe ich da noch und sage, Vorsicht Russland, Vorsicht Iran, ja. Ähm, und man sieht auf dem Bild von denen, äh, da sieht man auch Putin ähm, und äh, Khamenei äh, nebeneinander so, so hochkommen. Es, ist, ich, es war schon so, dass dann viele Leute gesagt haben, Michael, krass, dass du das äh, gewusst hast, <lacht> äh, aber ich habe keine Glaskugel, sondern das ist einfach äh, Wissenschaft und ähm, das, das Krasse ist, also diese Rentierstaatstheorie, die ist, die ist in den 1980er Jahren entstanden, ähm, also da ich, habe ich noch Benjamin Blümchen gehört ähm, und, und äh, als ich die dann an der Uni Tübingen kennengelernt habe, äh, war ich völlig begeistert, und habe damals auch einen Professor gefragt, ob ich dazu äh, eine Masterarbeit machen kann, meine Magisterarbeit, und er sagte, nee, äh, lassen Sie, Herr Blume, das ist ausgeforscht. Also die Theorie, die 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 ist durch, die kennt auch schon jeder. Und dann bin ich ja später in, in, in die Landesverwaltung, ins Staatsministerium gekommen und ich musste halt sagen, es kennt niemand. Es ist nicht gelungen, oder kaum jemand. Es ist nicht gelungen, das wissenschaftliche Wissen in die Politik und mhm. in die Öffentlichkeit zu bringen. Und das habe ich dann mit dem Buch versucht. Also quasi zu sagen, Mensch, Leute, die wissenschaftliche Theorie, die wir schon haben, die sagen, Handel durch, Wandel durch Handel funktioniert nicht, Öl- und Gasregime werden nicht demokratisch. Das können sie gar nicht werden. Und wir haben gute Theorien, die erklären, warum das nicht funktionieren kann. Aber das wollte einfach fast niemand hören. Und deswegen ist das für mich ja, jetzt Ja, weil, so
0: weil es an der Überzeugung knabbert, dass Globalisierung ein Schritt in Richtung Fortschritt und Zivilisierung des gesamten Planeten und der Menschheit an sich ist. Richtig. Daran knabbert das ja auch ein wenig.
1: Absolut. Ja? Und man,
0: ja. man, also Menschen glauben halt gerne an das Gute und die Weiterentwicklung des Menschen grundsätzlich zum Guten. Und wenn dann jemand ähm, so als Cassandra sagt, Leute Vielleicht ist das nicht so der Fall. Hört man das vielleicht auch nicht gerne. Aber bevor wir jetzt wirklich dazu kommen, bremse ich dich ein wenig aus und frage dich allgemein so, wie geht's dir aktuell? Du wurdest ja von auf 1 oder wie der komische Sender heißt, als minder bemittelt bezeichnet. Das ging ja auch durch Twitter. Es tut mir sehr leid, es ist jetzt aber hier ein Zitat. Und da musste ich an den aktuellen Selbstmord der Ärztin in Österreich denken. Und insoweit, wie geht's dir? Wie geht's deiner Familie? Bist du da aktuell noch Bedrohung oder.
1: Ja, also Lisa Maria Kellermeier. Und, an,
0: also Angriffen ausgesetzt. Ja. Und wie sehr belastet dich das? Wie sehr belastet dich das? dass deiner Fam Deine Familie, hast du Hilfe und Unterstützung und wie sieht der Schutz aktuell für dich auch aus? Ja,
1: also es ist tatsächlich so, dass, also Lisa Maria Kellermeier ähm, und ich, wir kannten uns auf Twitter, ich bin ihr beigestanden, also sie hat ja auch um Hilfe gebeten ähm, und und habt ihr da auch, weil ich diesen, also habe ihr auch öffentlich beigestanden, wie einige andere auch, aber es hat ja nicht gereicht, also sie hat sich ja dann das ähm, das Leben genommen und ähm, es ist also tatsächlich so, ich spreche inzwischen ganz, ganz offen darüber, dass ich so seit 2003 das erste Mal öffentlich angegriffen wurde, weil meine Frau halt Muslimin ist, türkischer Herkunft ist. Dann hieß es, der Blume ist vielleicht ein heimlicher Muslim, der ist ja vielleicht gar kein Christ. Seit 2011 bin ich äh, auf äh, so einer Prangerseite Rechtsextrem Nürnberg 2.0 gelandet, wo auch der Walter Lübcke draufstand, also der Regierungspräsident in, in Hessen, der der oder Verwaltungspräsident, wie das dort heißt, der, ähm, der dann auch ermordet worden ist, äh, auch von der von der CD, also ein Christdemokrat, der auch ermordet worden ist. Seit 2015, 16 Sonderkontingent Irak, habe ich äh, viele Drohungen bekommen aus dem islamistischen Bereich, also äh, Anhängerinnen, Anhänger des sogenannten islamischen Staates oder anderer äh, islamistischer Milizen, die gesagt haben, Jesiden retten, Kurden, Kurdinnen, das geht halt gar nicht. Ja, äh, Seitdem habe ich auch nochmal sehr viel strengere Sicherheitsvorkehrungen, äh, und seitdem ich Antisemitismusbeauftragter bin, äh, ist eigentlich kein Tag mehr ohne Hass und ohne Beschimpfungen. Und äh, also da gibt es auch, auch einen, äh, auch einen israelischen Troll, also einen israelischen Rechtsextremist, der wirklich seit vier Jahren praktisch täglich E-Mails äh, versendet, der auch meine Frau ähm, belästigt, äh, auch im, im Büro bei ihr angerufen hat, äh, es ihr gedroht hat, äh, der E-Mails äh, geschrieben hat an riesige Verteiler, wir würden unsere Kinder missbrauchen oder er und einige andere äh, Rechte, die dann ähm, auch sagen, irgendwie, ich wäre meiner, ich hätte ein Verhältnis mit Jasmina Kuhnke, einer Autorin, der ich mal beigestanden bin, der ich die, der ich aber auch nie begegnet bin. Also Katro Milf und ich sind uns im echten Leben nie begegnet und trotzdem hieß es, die haben ein Verhältnis oder ich würde. Ach,
0: ach so, ja, jetzt kann ich mich an die Diskussion Ja,
1: ja, oder oder jetzt heißt es, ich, ich hätte irgendwie minderjährige As, nee, minderjährige Asiatin äh, äh, gegrüßt. Ja, das war ein, ein Account, wo ich dann äh, quasi die 36, wo ich dann aber gesagt habe, ich weiß nicht, ob das ein Fake-Account ist und dann einfach auch wieder rausgegangen bin und, und äh, geblockt oder stumm geschaltet habe. Aber das heißt, die Leute suchen wirklich alles Mögliche an Dreck, was sie finden können. Ähm, und ich hatte gerade heute auch ein Gespräch auch, auch bei uns mit dem Personalrat, weil das immer mehr Leute betrifft. Also es betrifft Mitarbeiter von Verwaltung, von Rathäusern, äh, von der Polizei in den USA zum Beispiel. Ist die, sind die ganzen Namen der FBI-Agenten gedoxt worden, die äh, in Mar-a-Lago ähm, bei Trump waren. Also das heißt, wir erleben gerade, wenn du ähm, sozusagen eine, eine öffentliche Person bist, wirst du angegriffen. Und wenn du eine öffentliche Person im Staatsdienst bist, noch mehr. Und wenn du eine öffentliche Person im Staatsdienst bist, die mit einer Muslimin, äh, der mit einer Muslimin verheiratet ist und Antisemitismusbeauftragter ist und Jesiden geholfen hat, oh, also es ist wirklich äh, heftig. Wie geht's mir damit? Ähm, ich habe mich entschieden, darüber zu sprechen. Also es nicht, äh, das sagen einem viele. Ach, nimm das nicht ernst, dreht einfach nicht drüber. Aber es bitten mich ganz viele Leute äh, drüber zu sprechen. Auch zum Beispiel Journalistinnen, die das selber erleben und die sagen: ähm, Also Herr, Herr Blume, bitte äh, ziehen Sie sich nicht zurück. Oder jetzt auch. Einige haben ja Twitter verlassen nach dem äh, äh, Suizid von von Lisa Maria Kellermeier. Und da gab es dann auch Gespräche, die dann gesagt haben, Michael, du hast die Ressourcen und du hast ein Team und die Polizei schützt dich. Ähm, wenn du dich auch noch zurückziehst und wenn du zum Beispiel dich gegen diese ganzen Slap-Klagen und so weiter nicht wehrst, wer denn dann? Also das heißt, es wird auch, ich habe, wie soll ich sagen, weißt du, ich kann doch nicht von Leuten, die ehrenamtlich aktiv sind oder die freiberuflich sind, verlangen, dass sie den Hass durchhalten und mich selber zurückziehen. Ich mache jetzt gerade eine Twitter-Pause, aber ich werde im September auch auf dem privaten Account wieder voll da sein. Ähm, äh, obwohl ich schon sagen muss, dass dieser Hass auch weh tut und ich bin sehr dankbar, dass meine Familie da mir steht, wir haben die Kinder eigentlich immer rausgehalten, äh, nicht äh, keine Fotos und so. Aber als ich dann die Otto Hirsch-Auszeichnung bekommen habe, war ganz süß, dann standen wir da vorne mit Oberbürgermeister und der äh, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde und so und, und dem Landesbischof und wem noch alles. Und plötzlich kamen meine Kinder da vorne gelaufen und haben sich einfach zu mir gestellt. Und ein Teil von mir wollte, ich wollte sie fast runterschubsen, damit sie keine nicht Fotos, keine, keine Fotos, genau. Aber sie waren einfach stolz auf ihren Vater und dann habe ich, äh, jetzt sind sie halt äh, online, ähm, äh, aber wir Blumes äh, haben uns gesagt, wir lassen uns durch keinen Hass der Welt ähm, aus, äh, vertreiben und ähm, ja, äh, das so, so geht es gerade. Also ich, es wäre gelogen zu sagen, das ist alles easy, aber ich glaube, wir haben noch ein paar echt harte Jahre bei uns und ich glaube, ich habe nicht das Recht, mich zurückzuziehen.
0: Aber es ist ja auch traurig. Ich meine. Da sind die Kinder stolz auf einen und sagen, das ist mein Papa. <lacht> ja. Genau. Und äh, wollen halt Teil dieses auch schönen Momentes für dich sein. Ja, Ist ja, ja auch eine besondere Auszeichnung. Und dann musst du dir Gedanken machen, also was hat das vielleicht für Konsequenzen, wenn meine Kinder mit Bild im Internet sind?
1: Ganz genau. Ja. Also Sarah und ich, ähm, wir wussten schon, es gab immer dann, ah, wie ist das christlich-muslimische Ehe? Und äh, manche Fragen waren völlig, äh, völlig okay, wenn Leute gefragt haben, wie habt ihr das gemacht mit den Schwiegereltern oder wie, wie, wie heiratet man da? Da gab es ja auch viele Hilfesuchende, ja. Ähm, dann haben wir äh, und auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch wirklich übles Zeug. Also wenn dann Leute irgendwie äh, da einem unterstellen, äh, musstest du heimlich konvertieren, Michael, oder oder <lacht> wie ist denn das? Wer schläft denn bei euch oben? ja, Also so, 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 wo du sag mal, geht's noch? Also ein Doppelwert? Ja. Naja, nee, aber sozusagen, für, für manche Menschen ist das einfach nicht vorstellbar, dass Menschen, dass Menschen verschiedener Religionen und, und Kultur und Herkunft gleichberechtigt sein können. Also sie können sich das offensichtlich nur vorstellen, dass eine Person die andere dominiert. Ja Und, und in deren Vorstellung geht es einfach nicht, dass man äh, evangelisch, katholisch, christlich, muslimisch, jüdisch, nicht religiös oder so, dass man selbstverständlich, wir sind ganz normale Eheleute, äh, ja, haben jetzt silberne Hochzeit. Ähm, aber für manche Menschen ist das, ähm, manche Menschen finden das gut. Die sagen, wenn es im Kleinen geht, dann geht es ja auch im Großen. Und für manche Menschen ist das eine Verschwörung oder sogar Rassenschande oder so. Also da kommt da wirklich übles Zeug. Ähm, und Sarah und ich haben es eigentlich so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir sind erwachsen, wir haben einmal einen Journalisten da, äh, der, hat, der hat uns interviewen dürfen, auch unsere Eltern und, und, und Freunde und so. Und er hat ein Buch geschrieben, eine Blume für Sarah. Das ist für alle, die sich seriös interessieren, wir geben Interviews, aber eben nie zu Hause ähm, und nie mit den Kindern. Und dann war eben genau dieser Moment, den du erzählt hast, der Kleine, der da nach vorne lief und sich vor mich stellte. Und ich habe wirklich schon überlegt, ich kann den doch jetzt nicht von der Bühne schubsen. Der, der <lacht> ist doch einfach nur stolz auf seinen Papa. Ja. Und gleichzeitig wusste ich aber, jetzt werden Bilder von ihnen im Internet sein. Ähm, und ich glaube, das ist, das zeigt so ein bisschen, wie das Internet gleichzeitig ganz toll und auch ganz furchtbar ist.
0: So sieht's aus. Na, dann wünsche ich dir, wenn du dann deinen Urlaub mit Familie hast und dein twitter äh, detoxing ähm, dass du die Batterien wieder auflädst und die Kraft. Und ist ja auch schön, wenn man sich mal richtig privat auf die Familie konzentriert. Ja. Ich mache das ja prinzipiell auch, wenn ich Urlaub habe, äh, nicht so viel twittern. Ich halte mich nicht immer dran, aber ein bisschen mehr Pause tut einem ganz gut.
1: Ja, der Marshall der McLuhan, der große Medienwissenschaftler, ähm, hat, du kennst vielleicht von ihm diesen Spruch, The Medium is the Message. Ja? Den hat jetzt auch ja. gerade eine äh, umstrittene Politikwissenschaftlerin etwas äh, äh, exzentrisch ausgelegt, aber egal, ähm, er ver vertrat die These, dass Medien uns körperlich erweitern. Also, dass eine Brille, ja, und so, oder oder ein Smartphone, ich meine, da war in den 70er Jahren, da gab es noch gar kein Internet, aber.
0: Der kannte das Internet, nicht. Genau,
1: aber quasi ah. durch jedes Medium, würden wir uns sozusagen auch körperlich äh, erweitern und zum Beispiel mit Menschen mitfühlen können, die auf der anderen Seite der Welt äh, zum Beispiel hungern, dass uns das dann auch erreicht und betrifft und so. Und ich habe das immer ein bisschen skeptisch gesehen, weil ich gedacht, nee, also ein Medium, das ist ja nur, nur ein Kanal und das verändert ja nicht mich, aber inzwischen glaube ich, er hat recht. Also durch jedes Medium mhm. verändern wir uns auch selber. Also und äh, ich bin, glaube auch, wer ehrlich ist, äh, ist schon so diese ganze Likes und Herzchen und Abrufzahlen auf Podcasts und Blogs und so. Das sind Dopamin, wir kriegen Belohnungen, ja, wir gucken äh, danach. Und da ist auch eine Suchtgefahr dabei. Ich weiß nicht, ob du das auch so ähm, Ja, erlebst. definitiv.
0: Deswegen gucke ich mir meine Statistik niemals an. Ja, ich habe auch aufgehört Das ist auch damit, etwas, ja. was ich von dem Podcaster Wolfgang M. Schmidt gelernt habe. Der guckt sich das auch niemals an. Ja. Ähm, der ist ja auch in diesem Podcast zusammen mit Ole Nymon der heißt Wohlstand für alle und da haben sie sich unter anderem ja auch mit der holländischen Krankheit beschäftigt, also mal um da die Kurve auch zu deinem ah, Buch zu kriegen. super, ja. Denn ähm, das ist ja auch ein wichtiger Teil in deinem Buch und zu der Theo politischen Theorie und die haben sich halt mit dem ökonomischen Problem holländische Krankheit beschäftigt und da würde ich dann auch mal Shownotes reinstellen.
2: Sehr gut, super. Von diesem
0: Podcast, weil sie sich mit der ökonomischen Seite diese, dieser Krankheit sozusagen beschäftigt haben. Und äh, bevor wir jetzt wirklich zu deinem Buch kommen, noch eine Frage. Wir befinden uns ja jetzt in Europa in einem Kriegszustand. Wie schätzt du aktuell die Rolle der Medien ein? Erste Frage. Und die zweite Frage, wie schätzt du den aktuellen Skandal um den RBB ein? Die Frage muss kommen, weil ich aus Brandenburg bin.
1: Ja, also ich sehe es so, dass… Ähm wir schon auch eine Medienkrise haben durch das Internet. Also das heißt zum Beispiel in Umfragen äh, sieht eine Mehrheit nicht mehr ein, dass sie Gebühren zahlen sollen für, für öffentlich-rechtlichen Rundfunk weil sie sagen, ich kann mir ja selber aussuchen, welche Medien ich konsumiere und für die zahle ich dann, aber ich zahle nicht nicht für alles. Es ist auch natürlich so, dass im Internet dein Podcast zum Beispiel kostet ja die Leute erstmal nichts, ja, sondern du ja. trägst ja die Kosten. Ähm, äh, und, und dann ist die Frage Werbung oder 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 Patreon, wie man das finanziert. Und das heißt, da gerät der öffentlich-rechtliche Rundfunk dann auch schon mal nochmal unter so einen Druck, sich rechtfertigen zu müssen. Und äh, gerade auch im Ukraine-Krieg, merke ich schon, dass es so eine gewisse Ermüdung gibt, dass sozusagen dann auch ja die, die Gefahr auch dabei ist, dass man dann irgendwann sagt, na ja, jetzt geht der Krieg schon so lange, jetzt langweilt es mich, ich, ich will das nicht mehr. Und Putin darauf auch setzen kann, also dass quasi liberale, freiheitliche Gesellschaften halt auch schnell ermatten, die dann halt sagen, ja, jetzt muss ich höhere Gaspreise zahlen und im Fernsehen läuft immer das Gleiche, ich will das nicht mehr. Und das ist natürlich tatsächlich halte ich das schon schon für, für problematisch. Ähm, äh, ich äh, sage ganz klar, öffentlich-rechtlicher Rundfunk war eine Reaktion auf Weimar, auf die NS-Zeit. Man hat damals gesehen, was passiert, wenn ein Mediensystem von äh, Antisemiten äh, gekapert wird, äh, zerstört wird, äh, unterworfen wird. Wir haben das auch jetzt Ungarn zum Beispiel oder ähm, Türkei, äh, Staaten, wo quasi... Russland. Die, Russland, Russland natürlich, hat ja jetzt auch
0: nicht gerade eine freie Presse.
1: Genau, aber auch Länder wie Philippinen oder jetzt ganz, das kriegen wenige hier mit, nicht nur USA, wo wir diese Riesenprobleme haben, sondern auch Brasilien. Brasilien ist auch, ein, ein da geht es auch gerade um die Frage, ob das Land noch eine Demokratie bleibt. Und da ist zum Beispiel auch massiv mit, mit Facebook und so gearbeitet worden, um, um oppositionelle fertig zu machen. Oder äh, äh, Birma, Myanmar, äh, da ist zum Beispiel da gibt's fast gar keine Zeitungen und da ist Facebook sogar angeklagt worden, weil über Facebook so viel Hass verbreitet wurde gegen die muslimischen Rohingya, dass man Facebook vorgeworfen hat, ihr habt euch am Völkermord beteiligt. Also das heißt, ich glaube, ich finde schon, wir brauchen quasi ein stabiles Mediensystem. Ähm, und gleichzeitig müssen wir aber auch sehen, äh, dass, dass es sich verändert. Und ehrlich gesagt finde ich das deswegen jetzt nicht so schlimm mit der Frau Schlesinger, dass ich hätte es schlimmer gefunden, wenn es nie auffällt. Also, also okay, das genau, spannend. Also es zeigt immerhin auch, du kannst heute Intendantin eines großen öffentlich-rechtlichen Uh, Rundfunk sein und trotzdem kannst du nicht mehr tun, was du willst. Also die die, die, es ist die, die öffentlichen Kontrollen funktionieren und ich glaube, das war Business Insider. Also hm. ein relativ der, kleines... Der Springer
0: Verlag, was interessant war, was ich glaube dazu geführt hat, dass man im RBB vor allem auch auf den unteren Ebenen bei den Journalisten gesagt hat, hm, vielleicht ist das mehr so eine Kampagne und die mögen unsere Intendantin nicht, aber... Ähm, also ich bin schon ganz froh, dass Business Insider darüber berichtet hat und dass sie das aufgegriffen haben. Da möchte ich aber auch eine Lanze brechen für die Öffentlich-Rechtlichen in Brandenburg. Denn das Medienmagazin mit Jörg Wagner war von der ersten Stunde an kritisch berichterstattend dabei. Und ähm, es gibt ja jetzt diese Umweltkatastrophe an der Oder. Ja. Und da auch RBB sofort vor Ort. Ja. ja? Es gibt bei Twitter Beschwerden, warum denn die Tagesthemen die Tagesschau nicht berichten. Leute. Wir haben einen Regionalsender, das ist der RBB, der macht Spezialberichterstattung, der fragt den Bürgermeister von Frankfurt an der Oder ähm, direkt am Fluss aus, also hat sich zum Beispiel mit der que Quecksilbertheorie sofort beschäftigt und konnte das widerlegen, während es auch auf Twitter irgendwie noch Thema ist. Insofern, der RBB macht einen richtig tollen Job. Ja. Sie haben ein strukturelles Problem offensichtlich in der Führungsriege gehabt. Und das muss jetzt aufgeklärt werden. Aber ich möchte auf keinen Fall, dass der RBB hier irgendwie platt gemacht wird oder vom MDR oder so übernommen wird. Denn das ist wirklich wichtig, dass wir einen regionalen Fernsehsender haben, einen regionalen, auch öffentlich-rechtlichen Sender, der äh, Radiobeiträge und Medienberichterstattung macht.
3: Weil also dann hast war, du dann ja, wirklich
0: ja. irgendwann mal eine Umweltkatastrophe. Mhm. ARD irgendwo aus Mainz fährt nicht an die oder? Ja. Und darüber wird dann vielleicht eine ganze Woche oder länger nicht berichtet.
1: Ja, also ich mache auch immer wieder mit äh, bei der Radiosendung rbb 2 auf 1. Äh, die holen mich immer wieder als, als Religionswissenschaftler dazu. Ich habe übrigens nie Honorar genommen. Ich mache das immer kostenfrei. Ist auch so ein bisschen so eine Sache, weil die einfach sagen, ja sie wollen, dass Leute über religiöse Themen was erfahren, aber lustig. Also sie wollen nicht irgendwie einen Pastor, der dann äh, äh, sagt, das darf man jetzt aber nicht sagen, sondern da wird dann halt auch mal über äh, ja wird auch mal ein bisschen freundlich gespottet und ähm, ich sehe das auch so, es wäre schrecklich, wenn alle Nachrichten zum Beispiel nur aus München kommen würden oder nur aus Köln oder nur aus Stuttgart, sondern du brauchst die regionalen Sender, du brauchst Menschen vor Ort, ähm, die auch auch wissen, wie die Menschen vor Ort ticken, die buchstäblich die Sprache sprechen mhm. und ich will auch mal sagen, das war ja oft so getan, wird, ja früher war die Welt in Ordnung, nee war sie nicht. Ich habe dir vorher erzählt, 2003 habe ich die ersten Angriffe bekommen, das war damals aus dem Verfassungsschutz, während der Innenminister im, im Urlaub war. Ähm, und das hat dann ein, eine Zeitung aufgegriffen, die Südstuttgarter äh, Nachrichten. Ähm, und das ging dann steil, äh, aber weil die anderen Medien sehr schnell gesehen haben, da ist nichts dran, das ist eine, eine fake der Blume ist Christ und und das ist völlig äh, Hanebüchen, hat es nur die junge Freiheit aufgegriffen. Ähm, also das brach schnell in sich zusammen. Aber weil die ganzen großen Zeitungen hier im Süden, der Südwest Medien Holding, die allermeisten gehören, der wir ein Riesenmedienanbieter haben, haben andere Zeitungen nicht widersprochen. Und erst Jahre später hat Spiegel Online dann darüber einen Bericht gebracht und das, ich hatte darüber geblockt und dann wurde das sozusagen aufgeklärt und klargestellt. Also ich muss sagen, dass sagen, früher war die Welt besser und digitale Medien sind ja alle schlecht, das stimmt nicht. Es gab auch früher, wenn der Chefredakteur von einer mächtigen Zeitung gesagt hat, darüber berichten wir nicht, dann berichten wir darüber nicht. Auch jetzt, irgendwie Burda ist ja jetzt ja eine Trennung und vorhin hat mir ein Kollege erzählt, dass quasi alle anderen Medien darüber berichten, aber die Burda-Medien selber nicht. Und da denke ich schon, also Leute, also Medienvielfalt schützt halt auch, dass wir nicht abhängig werden. Und ich kann nur davor warnen vor einem System, wo irgendeine Gruppe zu mächtig wird. Ganz, wir haben es gesehen, auch eine Frau, die selber mal Journalistin war, kann Bodenhaftung verlieren. Und Demokratie funktioniert nur, wenn du Gewaltenteilung hast. Das heißt, wenn jede Person auch von anderen Personen kontrolliert und im Notfall dann auch mal gestoppt wird.
0: Okay, dann kommen wir jetzt wirklich mal zu deinem Buch. So ich als ostdeutsche Heidin, ja? Ja. die kein, keine größere äh, Expertenmeinung zum Thema Religion hat. Du bist ja hier der Religionsexperte. Warum schafft Gott Wesen, die die Schöpfung vernichten können?
1: Ja, das ist natürlich ganz äh, spannend. Ich bin jetzt nicht Theologe, ähm, sondern Religionswissenschaftler, aber ich finde es schon spannend, also äh, du siehst ja vielleicht auch immer die ganzen Regenbogen leuchten, ja, also Regenbogen ist ja ganz, äh, ganz groß geworden, ähm, auch als Zeichen für LGBTQ, für Friedensbewegung und so weiter und der, der Regenbogen ist tatsächlich aus der Bibel, also das ist äh, die Geschichte von Noah, ja, also die Arche Noah, die Sintflut ähm, und äh, dann äh, quasi be besinnt sich Gott, dass er da jetzt doch zu streng war zu den Menschen, er die Familie Noah und erspannt den Regenbogen in die Wolken ähm, und begründet den noachidischen Bund. Und da sagt er dann auch, ich werde keine Sintflut mehr schicken. Ähm, Im Judentum hat das eine enorme Bedeutung. Wir sind alle Kinder Noahs und deswegen missioniert das Judentum nicht. Also du, Jenny, auch als Nicht-Jüdin, äh, sogar auch als Nicht-Religiöse kannst Anteil haben an der kommenden Welt nach jüdischem Glauben, weil du ein Kind Noahs bist. Du musst nicht zu einer bestimmten Religion, auch nicht zum Judentum übertreten. Das finde ich schon sehr faszinierend, das wissen die meisten das Leute gar sehr, nicht. Ja,
0: sehr aufgeschlossen und liberal.
1: Ja, und das ist also der Noachidische Bund, diese Lehre ist entstanden vor über 2000 Jahren, das ist schon ziemlich krass. Ja. Ähm, aber wenn man es halt genau liest, dann sagt quasi Gott, ähm, also das Versprechen ist, ich werde euch nicht mehr vernichten aber es ist sozusagen der mensch kriegt jetzt die verantwortung und offensichtlich ähm, übertreiben wir es wir sind so gierig geworden und wir heizen den planeten auf wir machen uns äh, kaputt und das ist ja was ich im irak gesehen habe weißt mhm. du witzigerweise übrigens ziemlich genau in der region wo die, die das paradies der garten eben liegt genau in der region habe ich gearbeitet also in der biblischen ähm, erzählung ja norden kurdistan norden irak äh, kurdistan irak ähm, und, und Lalisch, das heilige Tal der Jesiden und so. Karl, äh, Karl May hat das recht gut beschrieben, obwohl er nie da war. Ähm, und äh, ich finde das schon außerordentlich faszinierend, äh, quasi, dass genau diese Region, es wird heiß, die Gebiete werden zerstört, große Teile des Irak, auch die Städte Bagdad, Mosul, werden in 20, 30 Jahren nicht mehr bewohnbar sein. Jenny, ich habe ein sterbendes Land gesehen. Ich habe ein Land gesehen, in dem... Die, die Gebirgsregionen noch bewohnbar sind, da könnte man auch noch viel tun, denen könnte man helfen, dass die Menschen überleben können. Aber große Teile der 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 Täler, der der ähm, der Ebenen werden nicht mehr bewohnbar. Da wächst nichts mehr. Die ist Klima zu
0: Es gibt aktuell auch ja. ähm, bei Twitter gehen Videos rum wegen Demonstrationen im Iran wegen absolutem Wassermangel. Ja. Also die Leute haben kein Wasser mehr. Der das ist, übrigens, das ist der, der Rohstoffkampf, der uns noch bevorsteht. Genau. Aktuell, aktuell geht es noch darum, was wir alles so verbrennen können. Ähm, in Zukunft werden wir uns um, um Rohstoffe bekämpfen, die wirklich ganz definitiv dazu führen, ob Menschen überleben oder nicht. Weil Wasser ist wirklich so ein, so ein Grundnahrungsmittel, ohne dass kein Leben möglich ist. Auf Öl und auf Kohle und auf Gas könnte man verzichten. Da ist Überleben möglich, aber Wasser definitiv nicht.
1: Genau, ich zitiere ja in dem Buch auch die Shirin Ebadi, die iranische Friedensnobelpreisträgerin, die ja mal gesagt hat, äh, es ginge uns viel besser, wenn wir weniger Öl und mehr Wasser hätten. Ja, Und <lacht> im Iran, den du gerade erwähnt hast, der Karun-Fluss, der einzige Fluss, der schiffbar war, auf dem Schiffe fahren konnten, ist trocken. Äh, das, das mehr, wir können Länder wie Afghanistan, große Teile von Syrien, sind verloren. Da, da werden in in, in in Zukunft Menschen nicht mehr leben können. Ich glaube immer noch, dass es Regionen gibt und vielleicht auch Länder wie Israel, die technologisch weiterentwickelt sind, die demokratisch sind, die können sich vielleicht halten. Vielleicht auch so Vereinigte Arabische Emirate oder so Jordanien, Teile von Ägypten, wenn sie mit den Demokratien zusammenarbeiten. Aber große Teile dieser Region, eurasischer Gürtel, wo unsere ganzen Religionen entstanden sind, wo die, ganzen, wo die Schriften entstanden sind, die Alphabete, ähm, ähm, Afrika, wo der Mensch entstanden ist, also große die Wiege der
0: Zivilisation.
1: Die Wiege der ja, der Menschheit und auf. der Zivilisation. Genau. Und das hatte ich sozusagen damals ja gesehen im Irak und ich habe äh, quasi und dann noch diese Rentierstaatstheorie und den Ressourcenfluch, was du gerade erwähnt hast, die holländische Krankheit und ich dachte mir, wenn ich das aufschreibe, das müssen doch die Menschen verstehen, ja? Und ehrlich gesagt, sind wir uns wahrscheinlich einig, nee. Es ist überhaupt nicht, also ich kann da auch keine Partei von ausnehmen, äh, ist, man hat es nicht wahrhaben wollen und jetzt sozusagen ist es so, dass wir nach der Energiekrise, äh, wir werden auch in Deutschland Wasserkrise haben. Es, wir haben jetzt erlebt, der Rhein ist schon wieder fast trocken, mhm. Schiffe kommen nicht mehr durch, der Po in Italien hat sein, seine Richtung geändert, weil die, der Wasserstand so tief abgesunken ist, dass jetzt Wasser aus der Adria reinfließt, Salzwasser fließt in das Flussbett und Äcker werden jetzt versalzen, also, also das ist, vor allem ist es noch ein bisschen schneller, als wir das in der Wissenschaft erwartet haben. Und deswegen habe ich jetzt auch auf Instagram gerade eine Dürrekarte gepostet und ich flehe die Leute fast an, bitte, 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 nehmt das ernst. Wir zerstören gerade unsere eigene Zukunft und die Zukunft von unseren Kindern und Enkeln.
0: Du schreibst es ja ähm, am Ende deines Buches auch, wir sind ja hier Homo sapiens sapiens, der Mensch, der weiß, dass er weiß. Ja. Und dafür, dass wir wissen, dass wir wissen, wenden wir dieses Wissen erstaunlich wenig an. Also genau. alles das, was mit Umweltkatastrophen, mit Naturkatastrophen aktuell zu tun hat, das sind ja jetzt keine Dinge, die wissenschaftlich nicht bekannt waren oder die uns jetzt so total überraschen. Ja, also auch diese Dürreperioden, die wir gerade europaweit erleben, die im Westen auch, wie gesagt, zum Austrocknen fast teilweise des Rheins geführt hat. Das ist ja noch sind ja noch zwei weitere Wochen absoluter Trockenheit und größerer Hitze in Westdeutschland zu erwarten. Die Pegelstände werden die Stände von 2018, so der aktuelle Stand, sogar noch unterbieten. 2018 war ein absolutes Hochdürrejahr und Hochhitzejahr. Und als jemand aus Brandenburg, ähm, ich zuck die Schultern, ich bin das jetzt schon teilweise länger gewöhnt und denke mir, ja, dann sparen wir halt Wasser, ja. Nee, Autowaschen, wer, wer macht das überhaupt noch? Ja. Ja. Und das wird halt Und, nicht
1: reichen, ja, genau. Ja.
0: Und ähm, an der Stelle, bei deinem Buch geht es ja, wie gesagt, hauptsächlich um Öl. Jetzt haben wir einen Angriffskrieg in der Ukraine. Welche Gemeinsamkeiten oder vielleicht Unterschiede gibt es bei diesem Krieg? Denn ich glaube, teilweise geht es auch da um den Kampf, in dem Fall um Gasfelder. Ich glaube, also da, darüber wird nicht so richtig geredet. Aber wenn man sich das so anguckt, wie der Plan war, der Plan war sicherlich, die ganze Ukraine einzunehmen. Aber am allerwichtigsten ist es für die Russen offenkundig, den Süden einzunehmen. Also alles das, was mit der Verbindung auch zum Schwarzen Meer zu tun hat. Und alles das, was am Osten ist. Aktuell kommen sie ja nicht weiter als die natürlichen, ähm, die natürlichen Landmarken, wie zum Beispiel, wie kommen wir über den Fluss? super schwierig militärisch gesehen. Aber der Plan ist da sicherlich auch gewesen, die Gasvorkommen im Osten der Ukraine mit einzunehmen. Ja. Insofern, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es vielleicht zu dem Öl und Glaubenskrieg, den du in deinem Buch 2015 beschrieben hast?
1: Also zwei Sachen, das waren ja jetzt eigentlich zwei Fragen. Das eine ist, warum sind wir Menschen so außerordentlich schlecht mit Wissenschaft? Ja, wenn wir doch etwas wissen, zum Beispiel, dass sich das Klima erwärmt oder die Rentierstaatstheorie, die Ressourcenfluch, was Öl und Gas anrichten. Warum, warum können wir das, warum schaffen wir das nicht, das in die Öffentlichkeit, in die Politik einzuspeisen? Und das liegt, da arbeite ich jetzt gerade auch dran, Marshall McLuhan, wie gesagt, hat da schon was zugeschrieben. Aber Knapp gesagt ist es Reaktanz. Das ist der Fachbegriff. Das heißt, jede und jeder von uns entwickelt Gewohnheiten. Also zum Beispiel bei mir auch, ich habe Fleisch gegessen. Ja, ganz Ein Mann isst Fleisch, so habe ich das gelernt. Und äh, äh, ja, ich weiß noch, mit meinem Vater dann, wenn man was gefeiert hat, dann dann ist man zu McDonalds gegangen. Ja, Arbeiterfamilie aus dem, äh, mit Wurzeln im Osten. Man war stolz, dass man was erreicht hat und äh, und dann, dann gab es halt ein Big Mac. Ähm, und ähm, ja, das war sozusagen diese Gewohnheiten. Wenn dann Leute kommen und sagen, du darfst das nicht mehr, du musst jetzt dein Verhalten ändern, dein Auto nicht mehr waschen, sollst weniger Fleisch essen, sollst andere Motoren produzieren, nicht mehr Verbrennungsmotoren und so, dann löst es Reaktanz aus, Widerwillen. Also wir wollen, wir wollen uns nicht vorschreiben lassen unsere Gewohnheiten nicht verbieten lassen. Das bedeutet also, wer glaubt, Wissenschaft, wer beliebt, äh, kann ich nur sagen, das ist gar nicht wahr. Ähm, verrückterweise, als ich das gleich die Rentierstaatstheorie und den Ressourcenfluch im Buch Islam in der Krise beschrieben hatte, fanden es die Leute toll, weil da betraf es die Muslime. Ja, da ist ja, ja, die ja ganz schlimm mit dem Öl und das so. Sind ja, ja.
0: Das sind ja so die Unterentwickelten, die haben genau. den Versionsstandard noch nicht erreicht. Die
1: sollen sich mal ändern. Dann habe ich gesagt, ja, aber es wäre doch dann gut, wenn wir es nicht mehr kaufen. Ja, Dann würden wir ja Länder wie Saudi-Arabien und Katar und Iran nicht mehr finanzieren, ja? nee, nee, nee Herr Blume, also das, äh, die, äh, der, wir sollen nicht zu schnell, dann brechen die zusammen. Die müssen sich ändern. Das heißt, wir sind immer, wir sind immer super drin zu sagen, ja, die Chinesen sollen Klimaschutz machen oder die Muslime sollen weniger ähm, die Umwelt verschmutzen, aber wir wollen es nicht selber. Also unsere eigenen Gewohnheiten, die verteidigen wir. Ich auch. Ich habe auch lange gebraucht, Elektroauto, Luftwärmepumpe, Vegetarier. Das, das habe ich, das hat bei mir auch immer Jahre gebraucht, bis ich sozusagen bereit war, meine eigenen Gewohnheiten zu, äh, zu verändern. Obwohl ich Wissenschaftler bin, obwohl ich einen Doktortitel habe, bin ich genauso nur ein, ein weißer Mann äh, äh, und wossi wie, wie andere eben auch. So, also das ist das eine, deswegen diese irren Beharrungskräfte gegen Wissenschaft. Und das andere ist, da hast du nämlich ganz recht und deswegen konnte ich das ja im Buch auch voraussagen, äh, die Rentierstaatstheorie, Ressourcenfluch, Volkswirtschaft und äh, Rentierstaatstheorie, äh, Politikwissenschaft. Und die besagt ganz knapp gesagt, wenn du in einem Land, in einer Region reiche Rohstoffe hast, Erdöl, Erdgas, aber es kann auch Gold sein zum Beispiel oder Diamanten können es sein. Und wenn dieses Land dann noch keine Demokratie ist, dann wird das auch keine mehr. Warum? Weil dann setzt sich eine Gruppe an die Spitze, holt sich diese Ressourcen, also zum Beispiel die Gasfelder oder die Ölfelder, und setzt das Geld ein, um an der Macht zu bleiben. Die werden keine Wahlen mehr zulassen. Die lassen auch keine Opposition mehr zu. Ich habe das auch im Irak erlebt. Also zum Beispiel, äh, da haben dann die Leute, während gleichzeitig in den Flüchtlingslagern tausende verzweifelter und arbeitsloser Menschen waren, hat man aber in den Hotels lieber Arbeitskräfte aus Bangladesch beschäftigt. Warum? Die waren abhängig. Wenn du jemanden einstellst, der irgendwie zu einem anderen Stamm gehört und zu einer anderen Partei gehört, ja, kannst du Ärger kriegen. Aber wenn du jemanden einstellst aus einem anderen Land, aus Indien oder Bangladesch oder von den Philippinen und der muckt auf, schickst du den einfach wieder heim. Das heißt, du hast in ganz vielen dieser Erdöl- und Erdgasstaaten so, dass es eine kleine reiche Elite und die holen sich dann Gastarbeiter und die eigene Bevölkerung bleibt arbeitslos und abhängig. Es war sogar so im Irak, dass ich einmal einem Minister angeboten habe, dass wir unsere duale Ausbildung, ja, also die, die finde ich super. Ich habe vor dem Studium ja auch eine, eine Finanzausbildung, eine Bankausbildung gemacht. Und ich habe gesagt, das können wir doch bei Ihnen auch einführen. Wäre das nichts, um, um Ihnen zu helfen? Und dann sagte der mir, nee, Herr Blume, wir werden Öl haben. Der wollte gar nicht, dass die Leute in seinem Land ausgebildet sind. Die sollen schön abhängig sein von ihm. Die sollen lesen und schreiben können und nicht viel mehr. Damit er, weil er ist dann der Big Boss, er kontrolliert die Ressourcen. Er kontrolliert, wer die Waffen hat. Er kontrolliert die Straßen. Und die, das Volk ist dann wunderbar abhängig. Das nennt man Rentierstaat. Das wird nicht finanziert durch Steuern von unten nach oben, sondern es wird durch Renten, also Einkünfte von außen, von oben nach unten finanziert. Wer oben ist in Saudi-Arabien, der einzige Staat der Welt, der noch nach einer Familie benannt ist, ist Saudi-Arabien. Wer zur Familie Saud, Saudi zu den Saudis gehört, ist reich von Anfang an. Aber dafür ähm, ist eben auch klar, es gibt keine Mitbestimmung. Wer nicht tut, was der Chef sagt, ähm, kann sogar hingerichtet werden. Und genau das äh, hast du, dann werden zum Beispiel, es wird keine Landwirtschaft mehr betrieben, weil die Leute dann sagen, warum denn? Ich hole mir das, das ich beteilige mich am Ölgeld. Es werden keine Unternehmen mehr gegründet. Und die fitten Leute, die unternehmerischen, die Gebildeten, die gehen weg, die gehen nach Europa, die gehen in die USA die ziehen weg. Das ist ein Riesenproblem auch von Putin. Russland hat viel zu wenig Geburten. Die russische Bevölkerung schrumpft und die wirklich fitten Russinnen und Russen, die gehen. Die gehen nach Finnland, die gehen nach Deutschland, die gehen nach Kanada, die gehen nach Zypern. Das heißt, diese ganzen Staaten bluten aus. Türkei, Iran, Russland und so. Putin konnte also nicht dulden, dass da eine Demokratie entsteht, die zur Europäischen Union gehört, weil ihm die Leute jetzt schon weglaufen.
0: Ja, da, dabei hilft definitiv, sie zwangsweise in den russischen Staat zurückzuholen.
1: Genau. Und das ist sozusagen, also das heißt, diese Staaten bluten aus. Und wenn du dich erinnerst, Saddam Hussein zum Beispiel, ja, der hat ja dann auch nicht, der hat nicht der hat nicht sein Land reformiert, obwohl er Laizist war und, und gern mal am Ramadan sich mit einem Sektglas abbilden ließ. Mit Islam hatte der gar nichts am Hut, ähm, sondern der hat dann zum Beispiel den Iran angegriffen, hat versucht, iranische Ölfelder äh, sich zu holen. Erster Golfkrieg zigtausende tote Kinder, die man in den Krieg geschickt hat, gegenseitig, Iraner und äh, Irakis, Kinder mit Schlüsseln um den Hals, dass sie ins Paradies kommen und so, die haben tausende von Kindern verheizt ähm, und als das nicht geklappt hat, hat der Kuwait angegriffen. Und Jenny, ich glaube, niemand von den Zuschauerinnen oder Zuhörenden äh, ist so naiv und sagt, der Westen hat Kuwait verteidigt, weil es eine Demokratie war. Kuwait war keine Demokratie und Kuwait wird auch keine Demokratie. Es ist einfach eine Öldiktatur und die westlichen Truppen, die Alliierten, haben eingegriffen, weil sie das Öl haben wollten. Das haben mir ganz viele Menschen im nahen und mittleren Osten gesagt. Die haben gesagt, ihr im Westen, ihr interessiert euch den Dreck für Demokratie. Ihr tut euch mit jeder Macht zusammen, die euch billiges Erd Erdgas und billiges Erdöl liefert. Ein Witz unter den Kurden war, der Unterschied zwischen dem Islamischen Staat und Saudi-Arabien ist äh, im, beim Islamischen Staat dürfen die Frauen Auto fahren. Also in Saudi-Arabien war das ja bis vor kurzem verboten. Frauen durften nicht selber Auto fahren, sondern mussten Fahrer, also Gastarbeiter anstellen. Musst du dir mal vorstellen. Inzwischen hat sich das ja geändert. Aber Ja,
0: die Frauen, die dafür protestiert haben, wurden aber trotzdem dann bestraft. Richtig.
1: Und Weil das wieder genau dieses Prinzip ist. Also der 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 ähm, König, beziehungsweise der Kronprinz, die dürfen verkünden. Frauen dürfen Auto mhm. fahren. Aber wenn Frauen das selber einfordern, wenn sie sagen, ich habe ein Recht, Auto zu fahren, dann kommen sie ins Gefängnis. Dann werden sie gefoltert. Ja, weil, weil
0: alles Gute nur von oben kommt. Da.
1: Exakt. Das ist das Thema Rentier-Staat. Das ist das Thema. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann versteht man, warum Regionen, das betrifft nicht nur islamische Länder, das betrifft auch Russland, das betrifft auch Venezuela, das betrifft auch Angola, also christlich geprägte Länder. Wenn du einen Staat hast, der viel Erdgas oder viel Erdöl hat, und wir kaufen das Zeug zu hohen Preisen, dann wird dieses Land nie eine Demokratie. Es wird immer eine Diktatur. Und das ist sozusagen, das wissen wir in den Wissenschaften seit den 1980er Jahren. Und es hat keinen oder fast keinen gekümmert. Das ist sozusagen der Teil, der mir so wehtut. Wir haben mit unserem eigenen Wohlstand, gerade hier in Baden-Württemberg, wir sind ein Autoland. Ja? Wir haben unseren eigenen Wohlstand auch darauf aufgebaut, dass wir diesen Planeten erhitzen und dass wir Millionen und Milliarden von Menschen zu einem Leben in Diktaturen äh, verurteilen. Und jetzt sagen wir, oh, wie schlimm, ähm, oh, und überall Krieg. Äh, oh, und der Putin ist ja gar nicht zum Demokraten geworden, obwohl er so schön Deutsch gesprochen hat im Deutschen Bundestag. Und dabei kann ich nur sagen, Leute, als ich das hier geschrieben habe, 2015 hatte er schon die Krim erobert, 2014. Wenn Die Wissenschaft, die Politikwissenschaft hat, hat das, die Rentierstaatstheorie war kein Geheimnis. Ihr hättet wissen können, dass aus einem Öl- und Gasstaat niemals eine Demokratie wird. Ja, und das ist der Frust.
0: Den ich nachvollziehen kann. Du bist ja hier schon fast auf dem Standard-Rant-Format bei Jenny. Ja, sehr gut. In dem, in dem Sinne, wir versuchen ja jetzt so unabhängig zu werden vom russischen Gas. Inwieweit das politisch überhaupt möglich ist, steht auf einer anderen Seite. Was mich bei dieser ganzen Sache auch stört, dass wir mit Rentierstaaten wie zum Beispiel Aserbaidschan oder ja. Kuwait versuchen, jetzt mehr zusammenzuarbeiten und nicht die Diskussion darüber führen, was das wieder für Konsequenzen haben würde, ja. auch für die Menschen in diesen Staaten. Und da lese ich dir mal kurz ähm, was vor aus deinem Buch, also wieder viel zu viele Zettel, zu denen ich gar nicht gekommen bin, aber ist egal. Ähm, denn wir arbeiten auch zusammen mit Aserbaidschan, ja? Da hatte ja Ursula von der Leyen gerade erst ein Treffen mit Herrn Aliyev. Und was Jenny von Aliyev und dem Clan und Aserbaidschan also hält, verweise ich mal auf alle Folgen, die sich mit Bergkarabach beschäftigt haben: dem Krieg dort, dem korrupten Land Aserbaidschan an sich, das auf dem Papier, was Menschenrechte angeht, sogar noch schlimmer ist als Putin. Aber Aserbaidschan hat auch negative Effekte gehabt für den demokratischen Westen, aufgrund der Tatsache, dass sie so viel. Geld aus ihrem Rentierstaat ziehen konnten. Zitat: Selbst Mitgliedstaaten des Europarates, wie das nominell demokratische Aserbaidschan, bleiben von den Auswirkungen des Rentierstaatsregimes nicht verschont. Europäische Abgeordnete, die Berichten über massive Korruption, Ämterkauf und Menschenrechtsverletzungen nachgehen wollten, wurden mit Geschenken und Zuwendungen so überhäuft, dass der Begriff Kaviar-Diplomatie geprägt wurde. Und an der Stelle, wenn wir jetzt mit der Europäischen Union, mit diesem Staat zusammenarbeiten und dem Staat sehr, sehr viel Geld geben, welche Folgen wird das wohl für die Europäische Union, den Europarat und ähm, Menschenrechte haben?
1: Also ich und kann welche negativen
0: Effekte ja. wird das dann wieder für die Demokratie im Westen haben? Weil sie macht sich unglaublich unglaubwürdig.
1: Absolut, weißt du, und ich bin ja selber Christdemokrat und ich muss dir <lacht> sagen, die Aserbaidschan Connection, äh, wo ja jetzt <lacht> auch aufgeflogen ist, es sind teilweise Christdemokratische Abgeordnete und so weiter dabei, die ich kenne. Es haben sich Leute, ich will mal nicht sagen kaufen, aber hm, also zumindest hm, finanziell ansprechen lassen, wo ich sage, sag mal, spinnt ihr? Wie könnt ihr das? Ja, die laden euch ein. Ja, die bringen euch in tolle Hotels. Ja, also
0: die, die Christdemokraten sind ja in guter Gesellschaft. Es sind halt nur mehr als bei anderen Parteien. Ja. Es gibt auch SPDler und Linke, die ähm, Aserbaidschan-Connections haben. In ja, natürlich.
1: Und ich meine, wir haben einen ehemaligen Kanzler, der äh, für russische Gaskonzerne <lacht> äh, arbeitet und jetzt den Deutschen Bundestag verklagt. Ja. Geld. Rechts, hat,
0: rechtsstaatlich ist das völlig in Ordnung. Genau.
1: Also du siehst quasi, da, da, wie dieses dieses Gas- und Ölgeld es vergiftet. So nicht nur die anderen, es vergiftet auch uns. Und das kann sich wahrscheinlich auch jeder vorstellen, dass das, da bist du irgendwie Abgeordneter und machst deinen Job und äh, rennst durch die Gegend von einer Ortsverband zum anderen und dann kriegst du die Einladung und wirst dem Präsidenten vorgestellt und äh, dann, äh, es ist alles edel und äh, dann kriegst du eine und Spende. Kriegst du für, ja, kriegst du Kaviar und dann gibt es eine Spende für deinen Wahlkampf über irgendeinen Verein und so. Ja, die Leute denken, oh, endlich, endlich mhm. bin ich äh, angekommen. Das korrumpiert, das macht kaputt. Das macht auch charakterlich kaputt dieser Dreck, ähm, äh, wenn das Geld von oben nach unten fließt, ja. Während wir jetzt zum Beispiel bei bei RBB gesehen haben, wenn die Leute selber die Gebühren und Steuern zahlen, dann sagen die: Ich dulde das nicht. Also wenn ich mit meinen Gebühren zahle, dann will ich nicht, dass da hier irgendwie jemand mit Massagesitzen im Dienstauto äh, durch die Gegend kruist. Dann gehe ich auf die Barrikaden, weil naja, die, die
0: Massagesitze sind ja sind ja wirklich das kleinste Problem. Ja. Das wirkliche Problem ist natürlich die Anscheinende, angebliche Vetternwirtschaft, die jetzt auch von der Staatsanwaltschaft und der Generalstaatsanwaltschaft in dem Fall untersucht wird.
1: Genau. Also das heißt, Aserbaidschan bin ich ganz bei dir. Aserbaidschan hat sozusagen bereits jetzt negative Auswirkungen auf die äh, deutsche und die europäische Politik. Aber okay. denk auch zum Beispiel unser äh, Minister Habeck, von dem ich viel halte, äh, Robert Habeck und so, aber er ist erstmal nach Katar geeilt und hat mit ja. Katar verhandelt. Nun, ich kann dir sagen, Katar ist der Hauptfinanzier der Hamas. Also wer jetzt der wieder ja, sagt... Ich oh, als Frau
0: übrigens so grundsätzlich finde ich das nicht gut.
1: Ja, ja eben, genau. weißt du Und dann auch dann so viele Abendlandretter, die mir dann sagen, ja, Herr Blume, gegen, äh, wir müssen gegen die äh, Hamas und gegen den Iran und das Atomwaffenprogramm. Und dann sage ich, ja, dann hört bitte auf, die zu finanzieren. Es ist doch Wahnsinn, dass wir, jetzt kaufen wir dort Gas, finanzieren das damit, das Geld fließt in den gaza Das ist also übrigens
0: das gleiche Argument, das wir bringen, wenn wir sagen, wir müssen... Putin die finanzielle Grundlage entziehen, dass er nicht mehr seinen tödlichen Angriffskrieg genau. führen kann. Genau, so ist es. Es ist das gleiche Argument. Ja, wir aber zahlen wir die. Rang es, genau. weil es um unsere eigene Exakt. Reichtümer und Gewohnheiten geht.
1: Und jetzt weißt obwohl, du, warum obwohl ich. Obwohl ich
0: an der Stelle ja. natürlich auch immer sage, sozial gerechte Entlastungen dürfen wir definitiv nicht vergessen, wenn es jetzt Richtung Winter geht. Aber das ist noch ein ganz anderes Thema.
1: Genau. Aber das ist genau der Punkt, Jenny. Genau das darum geht es mir. Und ich bin noch im, im, im Januar auf der sogenannten Achse des Guten, haben da Leute rumgehört, wenige Wochen bevor Putin angegriffen hat Ja, der Blume, der wäre ja lieber beau als Beauftragter gegen Antisemitismus, der ja Beauftragter für erneuerbare Energien und seltene Erden hat, wurde da da geschrieben. Also noch im Januar wenige Wochen, weil ich immer gesagt habe Bitte, 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 wenn ihr gegen das Regime im Iran seid und gegen die Terrororganisation Hamas und gegen islamischer Dschihad super, da bin ich auch dagegen. Aber dann müssen wir aufhören, diese zu finanzieren. Dann müssen wir auch unser eigenes Verhalten, unsere, äh, unseren Öl- und Gasverbrauch äh, runterbringen. Wenn wir über Wasser sprechen, ja. also ein Thema ist, wir haben es erwähnt, Fleisch. Mit jedem Kilo Fleisch, das wir essen, ver, ver, äh, uns vergeuden wir mehrere Kilo Futtermittel, mehrere Dutzende von Litern Wasser, Hunderte von Litern. Wir tun Energie verschwenden, Arbeitskräfte verschwenden. Ja, Das heißt, vegetarisch oder oder weniger Fleisch zu essen, ähm, das hilft eben auch dem Klima und es zieht, entzieht diesen Leuten die falschen Einnahmen. Wir, wenn wir wollen, dass diese Welt friedlicher wird und, 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 und sich nicht mehr so, so schnell erhitzt, dann müssen wir auch unser eigenes Verhalten ändern. Und wer dann nur sagt, nee, wir bomben den Putin weg oder wir bomben den Iran weg oder wir bomben die Hamas weg, aber die Ursachen gar nicht beseitigt, dann kann ich sagen, dann kommt nach Putin der nächste Schlechter. Und dann kommt nach dem Regime im Iran das nächste Regime im Iran. Und dann kommt nach der Hamas der islamische Dschihad. Also solange du die Ursachen dieser autoritären tyrannischen Regime, die wirtschaftlichen Ursachen nicht entfernst, werden da immer neue solche Regime entstehen. Und das ist der Teil, der mich so ärgert, dass auch vermeintliche Abendlandretter, wenn man dann sagt, ja, okay, dann fahr halt nicht mehr SUV, dann setz dich ein für ein 9-Euro-Ticket, dass, dass, dass der ÖPNV für alle erschwinglich wird, äh, dann setzt dich ein, dass weniger Öl und Gas verbrannt wird. Nee, Herr Blume, das sehe ich nicht ein. Ähm, lassen Sie uns lieber über Krieg reden. Da kriege ich dann halt die Krise.
0: Ja, an der Stelle... Äh ich gehe ja extra zu Wahlen und wähle Parteien, die sich übrigens auch darum kümmern, dass ich hier einen vernünftigen ÖPNV habe und muss mir dann auf Twitter auch anhören, naja, ähm, ihr, die ihr da auf dem ländlichen Raum lebt, kümmert euch mal selber darum, dass die Politik euch einen ordentlichen ÖPNV anbietet. Ja, worum soll ich denn mich noch alles kümmern? Ja? Ja. Also wirklich, an einem bestimmten Punkt muss man sagen, ich gehe zur Wahl, bin eine der wenigen, die überhaupt noch zur Wahl geht, <lacht> vor allem im ländlichen Raum. Und erwarte dann, dass die Politik auch mal liefert. Meine Forderung ist, ich will einen vernünftigen ÖPNV. Ich fahre mein Auto praktisch kaum noch. Aber ich brauche es hin und wieder. Ja. Gezwungenermaßen, weil ich keine vernünftigen öffentlichen Anbindungen habe, wenn ich meine Eltern zum Beispiel besuchen will, will ich nicht drei Stunden über Berlin fahren, aus Brandenburg, damit ich dann den Bahnhof meiner Eltern erreiche. Exakt. Insofern, ja, die Kritik ist berechtigt. Jeder ist auch ein bisschen mitverantwortlich. Aber man kann sich als einzelne Person nicht um alles kümmern. Und das muss in der Demokratie auch funktionieren, dass, wenn man zu Wahlen geht, das dann auch mal geliefert wird. Ja. Das war jetzt mein Rent-Teil dazu. Ähm, noch eine Frage, die ich hätte. Wie sieht der Zusammenhang aus zwischen Erdöl, Erdgas und Krieg und religiöser Intoleranz? Also wie schafft es der Rentierstaat, religiöse ähm, Intoleranz zu befördern, sowohl nach innen als auch nach außen.
1: Das ist super, weil man damit auch nochmal Antisemitismus… Ja, sind auch, auch noch sie, mal in Russland, genau. Ja. genau, das sind wir Russland, aber auch Saudi-Arabien ja. können wir nehmen oder Iran. Das Ding ist also, wenn du also einen Rondierstaat hast, ja, also er ist noch keine Demokratie und dann hast du Erdöl oder Erdgas oder… Gold oder Diamanten, also diese Renteneinkommen, die von wenigen kontrolliert werden. Ja. Übrigens kommt daher auch unser Begriff Rente-Einkommen ähm, für das ich im Moment nicht arbeiten muss. Ähm, das ist ja bei uns durch Umlage, vor allem die Altersversorgung, aber der internationale Begriff ist eben weiter. Ja. Also Charles Darwin war ein Rentier, der hat einfach nur vom Erbe seines Vaters gelebt. Ähm, äh, Wer will
0: das nicht?
1: Genau, also das, blöderweise klingt es im Deutschen wie Rentier. Ja. Das ist auch was, das ja, ich habe
0: auch immer Rentier. Genau.
1: Also da habe ich mir selber sogar Vorwürfe gemacht. Vielleicht hätte ich nur von Ressourcenfluch reden sollen, damit die Leute nicht immer an, an Hirschgeweihe denken. Aber egal, ist jetzt halt so äh, gelaufen. Ich gebe dir da eben auch recht, niemand kann das alleine. Und du siehst ja, ich habe über Jahre lang versucht und bin nicht durchgedrungen mit wissenschaftlichen ähm, Argumenten. Also wenn du einen Rentierstart hast, dann hast du eine Gruppe, die kontrolliert alles und die muss jetzt natürlich begründen, warum zum Beispiel Demokratie nicht funktioniert. Das heißt also, äh, äh, Saudi-Arabien muss sagen, ja, warum dürfen die Leute in Amerika oder in Europa, warum dürfen die wählen und ihr nicht, und dann greifen sie auf Verschwörungsmythen zurück. Das heißt, sie werden dann diejenigen Geistlichen fördern, die sagen, nur der von Gott äh, eingesetzte Sultan oder in Russland ja die orthodoxe Kirche, ja, nur der äh, gesalbte Zar ähm, äh, von der Gott, von, von, von Gottes Gnaden eingesetzte Herrscher darf äh, äh, regieren. Und ihr seht ja, die liberalen Demokratien, die funktionieren alle gar nicht. Die sind alle ganz furchtbar ähm, und das ist alles Verschwörung ähm, und wird alles von den Juden kontrolliert. Zum Beispiel. Das heißt, wenn du einen Rentierstaat hast, dann wird der immer, immer, immer wird dieses Regime dazu tendieren zu Verschwörungsmythen. Sie müssen quasi ihrer eigenen Bevölkerung erklären, warum die Bevölkerung nicht mitreden darf und unfrei ist. Und das geht nur, indem sie ihnen erklären, dass ähm, sozusagen Freiheit nicht funktionieren würde. Ja, also das ist, und deswegen hast du praktisch immer diese, diese Verbindung, dass Rentierstaaten, auch zum Beispiel Venezuela, das ist sozialistisch, äh, ja, Chavez und so weiter. Und Trotzdem sind die genau in diese Richtung gegangen, autoritär, Verschwörungsmythen, Antisemitismus, ähm, Anti, auch gegen Amerika, gegen die liberale Gesellschaft und heute ist es äh, ist ein, ein Mafia-Staat. Ähm, äh, das heißt, in
0: Brasilien zum Beispiel kommt auch nochmal der religiöse Aspekt mit rein, weil wir dort eine sehr rechte, sehr aggressive ähm, nicht katholische, sondern Evangelikale, ja, ja genau, ja. die
1: Evangelikalen. Und Ebenen. Bolsonaro zum Beispiel hat sich den Namen Messias in seinen Namen einbauen lassen. Also Jair, der heißt jetzt Jair Messias Bolsonaro. Also da muss man erstmal drauf kommen, <lacht> dass man sich Messias nur in den Namen reinnimmt. Und er ist ja dann auch nach Israel gefahren und hat die israelische Rechte ähm, quasi ganz stark hat gesagt, ja, ich stehe an eurer Seite, hat aber dann auch den Holocaust relativiert. Äh, es gibt gerade in der Brasilia in der jüdisch-brasilianischen Gemeinde eine riesen Debatte drüber in der jüdischen Allgemeinheit ein toller Artikel darüber, weil ein Teil der Jüdinnen und Juden in Brasilien das ganz toll findet und sagt, das ist ein echter Freund Israels und der ist wie Trump quasi, der will ist gegen Araber, der ist gegen Muslime, der ist gegen Demokraten und ein anderer Teil der jüdischen Gemeinde sagt, um Gottes Willen, das ist ein Faschist, ihr könnt doch nicht euch sozusagen einen Faschisten unterstützen. Also dieser Riss sozusagen, der geht quer durch alle Religionen, alle Kulturen, quer durch alle Weltanschauungen. Ich nenne es ja Monismus-Dualismus. Und das hast du überall. Das hast du in den USA, ja, QAnon, das hast du in Russland, wenn du dir die Wagner Gruppe und so weiter anschaust, das hast du in Syrien, das hast du im Iran. Und ein Rentierstaat wird praktisch immer, immer, immer die Verschwörungsmythologen, die krassen Gruppen unterstützen, um an der Macht zu bleiben. Er muss nämlich begründen, warum leider leider Wahlen, freie Medien, unabhängige Justiz, unabhängige Wissenschaft, warum das alles nicht funktioniert und warum eine Jenny Günther auf keinen Fall frei podcasten darf. Und das würden sie dann natürlich erklären, indem sie sagen, Jenny Günther ist eine ganz gefährliche Verschwörerin und man sieht ja an der Einrichtung da hinten, mit wem sie alles, da ist ja was weiß ich ein Dinosaurier, die glaubt vielleicht noch an die Evolutionstheorie und ja, würde dich
0: das ist, das ist Friedrich. Friedrich, ähm, ja. Friedrich Merz hat oh ihn, Gott. ist der Namensgeber.
1: Ja, jetzt ist also klar, zu welcher Verschwörung du gehörst. Also <lacht> verstehst du, sie würden quasi jede Stimme, jede unabhängige mhm. Stimme unter Verschwörungsvorwurf äh, dicht machen müssen. Und das Und macht Der die, die dieser so Ansatz,
0: dass das teilweise in Verbindung mit natürlich re religiösen Extremisten genau. immer auch. Dass das Gott gewollt ist.
1: Genau, ja. dann musst du es nicht mehr begründen. Wenn ja. du sagst, der Putin ist von Gott eingesetzt und er ist die Wiederkehr des Zaren und er beschützt uns vor der Homosexualität, dann klingt das für uns völlig irre. Aber du musst es nicht mehr begründen, weil es ist ja Gottes Wille. Er ist von Gottes Gnaden eingesetzt. Wenn du Wie sagst, du
0: mit Gott argumentieren?
1: Saudi-Arabien, ja. Saudi da bin ich als ja.
0: ostdeutsche Heiden doch schon ganz froh, dass ich nicht mit Gott reden muss.
1: Ja, wenn du sagst, Saudi-Arabien ähm, hier die die äh, Familie Al Saud würde von Gott beauftragt, mhm. die heiligen Städten Mekka und Medina zu beschützen. Ja, wer, der, wer da widerspricht und sagt, ich hätte aber gerne freie Wahlen, der wendet sich gegen Gott. Aber wie gesagt, Venezuela, Chavez ist dann plötzlich, äh, bringt die sozialistische Revolution. Und wenn du also sagst, äh, nee, also ich, ich sehe das eigentlich anders und ich bin vielleicht katholisch und hätte gerne lieber freie Wahlen, äh, dann wird man sagen, aha, dann bist du also eine Feindin der Revolution. Das heißt, du <lacht> kannst das mit jeder Religion, aber auch mit jeder nicht-religiösen Weltanschauung machen. Religion halt mit dem Vorteil, dass Gott sich jeder Begründung entzieht.
0: Ja, Gott ist halt eine absolute Autorität. Genau, so ist es. <lacht> und es ist schwierig, schwierig, ihn mal zu einer Diskussion einzuladen. Er antwortet in der Regel nicht.
1: Ah, im Judentum hat man da schon viel Übung drin. Und ich würde auch als evangelischer Christ sagen, genau das ist es ja. Wenn du Gott äh, wirklich liebst, dann streite mit ihm. Und äh, tu, tu, wenn du Re Religion lebst, lebe sie aufgeklärt. Niemals lass dich auf irgendeine Religion oder Weltanschauung ein, in der du nicht widersprechen kannst und in der du nicht frei podcasten darfst.
0: Definitiv. Also irgendeine Weltanschauung, in der man nicht frei podcasten darf, das sollte man sofort verbieten. Was können wir jetzt tun? Also was gibst du zum Beispiel in deinem Buch von 2015 für Anleitungen, die wir vielleicht in 2022 weiterhin anwenden könnten, beziehungsweise die wir vielleicht mal anfangen sollten anzuwenden?
1: Eigentlich haben wir es schon besprochen. Also genau das, was du gesagt hast, für einen richtigen ÖPNV kämpfen, wählen gehen im Zweifelsfall die schlechtere Alternative verhindern. Also die Leute, die noch einigermaßen für Wissenschaft eintreten, podcasten und ganz wichtig, selber beginnen. Be part of the change. Also wir haben Luftwärmepumpe zu Hause eingerichtet, Wir sind auf Elektromobilität umgestiegen. Wir haben unseren Fleischkonsum reduziert bis in Vegetarismus. Das sind Sachen, die kann man alle machen. Wir haben uns damals auch, wir mussten auch einen Kredit aufnehmen für die Luftwärmepumpe, aber ich wollte kein Öl und Gas mehr im Haus haben, weil ich ja gesehen habe, was es anrichtet. Und ähm, also ich glaube auf der einen Seite den politischen Druck, den medialen Druck, aber auch das eigene Leben verändern. Das ist vielleicht die einzige Chance, die wir noch haben.
0: Sehr schön. Ähm, hast du noch eine Botschaft an die Hörerinnen und Hörer?
1: Vielleicht einfach nur, ähm, wer Lust hat, mal das Ganze auf Film zu sehen. Es gibt in der ZDF-Mediathek den dreiteiligen Verschwörungswelten. Das finde ich ist die beste Dokumentation zu dem Thema ähm, im, im deutschsprachigen Raum. In der, in der ersten Folge geht es um die sogenannte pandemie In der zweiten Folge um den Great Reset. Die mag ich am liebsten, da komme ich aber auch viel vor. Also das könnte also ein Bias sein meinerseits. Und in der dritten da, Folge da kommt der
0: Clip äh, her mit minder bemittelt.
1: Ja, genau, darüber haben die sich geärgert. Deswegen haben die gesagt, ich sei minder bemittelt. Also offensichtlich Wirkt, es, wirkt dieser Film. Und der dritte Teil tu, ist...
0: Tu immer alles das, dass sich Verschwörungstheoretiker aufregen.
1: Genau. Und der dritte Teil ist QAnon Österreich. Also dieser ist in der ZDF-Mediathek, den würde ich empfehlen. Und ansonsten habt einen schönen Sommer, gebt die Hoffnung nicht auf, hört Jennys Podcast. Ähm, wir, es, es wird weitergehen. Wir Menschen machen viel falsch, aber am Ende der Ta des Tages habe ich immer noch die Hoffnung, dass wir eines Tages auf Mond und Mars landen werden und die Geschichte der Menschheit noch lange nicht zu Ende ist.
0: Naja, nicht, dass du hier eine Verschwörungstheorie dich outest, Anhänger bist, denn natürlich waren wir schon auf dem Mond.
1: Natürlich, oh, du hast, ja, ja, also wieder <lacht> auf den Mond. Um <lacht> Gottes die Mondlandung hat <lacht> stattgefunden und das beweist der, der friedrich Merz dinosaurier dahinter, Jenny.
0: Definitiv. An der Stelle äh, diese Verschwörungswelten stelle ich natürlich in die Shownotes. Es hat mir wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Wenn dein Buch rauskommt, äh, sag Bescheid, dann teile ich das natürlich wieder, also wenn es wieder rauskommt, wieder aufgelegt ist, dann teile ich das gerne über meinen Twitter-Account. freue mich riesig. Nichtsdestotrotz bin ich ein bisschen stolz, eine Erstauflage zu haben und hoffe, dass du einen wunderschönen Urlaub hast, die Zeit mit der Familie genießt und dass wir uns baldmöglich auch mal wieder treffen hier im in Podcast-Universum, weil es macht immer sehr, sehr viel Spaß, wenn du da bist.
1: Vielen Dank, Jenny. Alles Gute dir und danke allen Hörerinnen und Zuhörern äh, und Zuschauern, haben wir ja wahrscheinlich auch einige, dass ihr, ja. dass ihr die Zeit mit uns verbracht habt.
3: Mach's Tschüss. gut. Tschüss.
0: Ach, da fällt mir gerade ein. Ich hatte ja ein Space- zusammen mit Union Watch und mit jemandem, Benjamin, der ist bei der CDA aktiv und das war wirklich super interessant, mit jeder Menge Fragen, auch aus dem Publikum und da ich ja nur alle zwei Wochen veröffentliche und das Gespräch zwei Stunden ging und interessante Fragen dabei waren oder sind, haue ich diesen Space jetzt einfach mal mit hier in den Podcast rein und wenn ihr wollt, hört ihr euch das an folgt Benjamin, folgt überhaupt Unionwatch, weil es gibt nicht nur bei der SPD und bei den Grünen und bei den Linken vernünftige, sondern überall gibt es vernünftige Politiker und Menschen, die sich wirklich politisch auf unterer Ebene engagieren und etwas für das Land und die Menschen ja auch tun wollen. Und ich finde, Benjamin gehört dazu, selbst wenn man Inhaltlich mit der Partei, in der er ist, wo CDU jetzt nicht immer konträr geht. Er ist halt so ein Parteimitglied, das trotzdem versucht, seine Partei zu verbessern und eine ehrenamtliche Arbeit zu machen, die allen zugutekommt und sich für das einzusetzen, was er für richtig hält. Deswegen folgt Benjamin, folgt Union Watch und hört euch ruhig mal das Gespräch hier an, weil das ist wirklich sehr, sehr interessant gewesen. Und dann geht die heutige Folge doch drei Stunden. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, aber ja, das haue ich jetzt hier einfach hier mal mit rein. Kraft meiner Wassersuppe, auch wenn es ein Space von Union Watch war, ich habe es ja nachbearbeitet und ich habe die Zeit aktuell bei PolyG noch relativ übrig, deswegen haue ich euch das jetzt hier einfach mal rein. hoffe, ihr hattet Spaß mit Michael und habt jetzt noch Spaß mit Thomas und Benjamin und mir zum Thema CDA, Sozialpolitik der CDU und allem Drum und Dran.
4: Ja, herzlich willkommen zu unserem Space zum Thema Arbeitsmarktpolitik und Sozialpolitik der CDA bzw. CDU. Mein Name ist Thomas. Ihr kennt mich besser unter dem Kürzel TM. Mit mir moderiert heute Jenny. Danny ähm, kennt ja wahrscheinlich vom Einmischen-Podcast. Ähm, ja, Dieser Space ähm, wird aufgezeichnet und kann im Nachhinein auch abgerufen werden. Unser Gast ist Benjamin riepe von der CDU-Anrechte und er ist Beisitzer in der CDA NRW. Äh, zur CDA wird gleich Benjamin nochmal etwas ausholen, damit wir dann auch alle auf dem gleichen Stand sind. Und das Fahrplan von heute setzt sich aus drei Blöcken zusammen. Zunächst stellt Benjamin sich vor und umreißt für uns einmal die Geschichte der CDA und welche großen Kernthemen in unserer heutigen Zeit von ihnen verfolgt werden. Nach diesen Ausführungen stellen Jenny und ich einige Fragen, die uns auf den Herzen brennen. Uns ist es natürlich auch wichtig, dass ihr euch beteiligen könnt. Dementsprechend könnt ihr danach gerne eure Fragen an Benjamin stellen. Dafür nutzt ihr bitte das Handzeichen, damit wir euch dann dran nehmen können. Also praktisch wie in der Schule. <lacht> Solltet ihr nicht selbst sprechen wollen, steht ähm, unter Potsdam von Union äh, Unionwatch natürlich offen. Da könnt ihr die Fragen hint, ähm, auch hinschreiben und dann stellen wir die Fragen für euch. Ja, und nun gebe ich dann direkt mal ab an Benjamin. Schön, dass du da bist.
5: Ja, guten Abend. Ich bedanke mich für die Möglichkeit, hier sprechen zu können. Ich bin auch ähm, gespannt, wie der Abend sich entwickelt, weil das für mich jetzt auch das erste Mal ist, dass ich an sowas teilnehme. Deswegen aber ich bin da recht optimistisch, dass das eine sehr angeregte und interessante Diskussion wird. Ansonsten zu meiner Person, ich bin 34 Jahre alt, Ich zum einen studiere ich in Paderborn, das ist in NRW, für die, die es nicht wissen, im wunderschönen Ostwestfalen studiere ich komparative Theologie und Geschichte, bin dort an der Uni auch in, in sämtlichen Studierendenvertretungen und in den Vertretungen für studentische Beschäftigte aktiv, setze mich also dort auch für bessere Arbeitsbedingungen für Studierende und bessere Studierendenbedingungen ein auf diversen Ebenen. Und zum anderen bin ich bedingt durch die Corona-Pandemie, da man dann zwischendurch ja nicht so gut studieren konnte, arbeite ich zur, habe ich zuerst im Impfzentrum im Kreis Los gearbeitet und bin jetzt äh, ähm, beim Gesundheitsamt tätig bis ähm, März nächsten Jahres äh, und dort auch äh, für die äh, Ermittlungen äh, von Corona-Fällen dort zuständig. Von daher auch äh, lässt mich das Thema Corona äh, in der Hinsicht auch nicht los. Ansonsten zur CDA. Ich schaue mal, dass ich das ganz kurz umfasse und dass das nicht ganz so ein geschichtlicher Abriss wird. Ich will ja hier keine Vorlesungen halten. Wir wollen ja mehr Zeit dann für Fragen haben. Ähm, die CDA lässt sich soweit umschreiben, dass wir ähm, sozusagen die ähm, Arbeitnehmervertretung innerhalb der CDU sind. Wir sind sozusagen, die CDU kann man so sagen und ist auch traditionell so ist. Äh, kann man sagen, besteht aus drei unterschiedlichen Flügeln, wie jede gute Partei aus unterschiedlichen Flügeln besteht. Zum einen gibt es den konservativen Flügel, es gibt den liberalen Flügel und es gibt den äh, christlich-sozialen Flügel. Da möchte ich auch betonen, äh, der christlich-soziale Flügel hat äh, nur bedingt mit der CSU zu tun. Also ähm, heißt das, die CSU muss nicht unbedingt christlich-soziale Polit Politik im Sinne der CDA machen. Das äh, nicht unbedingt. Ansonsten zur Geschichte lässt sich sagen, dass ähm, einige Große, die wir in der CDA hatten, ist zum Beispiel Norbert Blüm. Ich glaube, den kennt man noch ganz gut. Äh, der Herr, der gesagt hat, die Rente ist sicher. Zum Beispiel. Und der sich auch ganz groß eingesetzt hat. Also das ist auch wirklich der Inbegriff eines cda würde ich so sagen. Der auch von einigen, die noch bei uns auch noch in der jungen CDA aktiv ist, auch wirklich noch ein Vorbild war, der leider ja schon verstorben ist. Und uns ist es halt wichtig, ähm, dass wir ähm, in die CDU auch äh, Arbeitnehmerinteressen und Sozialinteressen reinfragen. Also Themen, die da interessant sind. Das ist so ein, ich sag mal, so ein Dauerbrenner, der dort aktiv ist, der dort drin ist, das ist so ein Thema wie die Rente oder wie sich die Rente weiterentwickelt oder dass die Arbeitsbedingungen besser werden, dass es einen vernünftigen Mindestlohn gibt, dass äh, sich Arbeit lohnt. Das äh, klingt jetzt nach einer Menge Phrasen, nur wir bemühen uns auch innerhalb der CDU, auch wenn es nicht immer einfach ist. Das ist es in den seltensten Fällen dass wir auch Arbeitnehmerinteressen durchbringen und Ähnliches. Ansonsten lässt es sich soweit sagen, es ist nicht immer einfach, aber man kann sagen, die CDU war immer dann am erfolgreichsten, wenn alle drei Flügel ähm, gleich vertreten waren. Das ist zurzeit in NRW durchaus der Fall. Das war auch unter Armin Laschet der Fall oder das war auch unter Helmut Kohl zum Beispiel ganz stark der Fall, dass man die großen Flügel innerhalb der Regierung hatte. Man hatte alle an einem Tisch, niemand konnte sich irgendwie übergangen fühlen und dadurch äh, hat dann auch das Regieren funktioniert. Man hat sich gestritten, man hat sich aber auch auf was einigen können, was heute leider etwas schwieriger geworden ist, weil... Äh, sich alles Mögliche weiterentwickelt. Und äh, wenn man die CDU so verfolgt, äh, sind die Lauten meistens nicht unbedingt die, die CDA-Themen nach vorne bringen. Was sehr schade ist, da wir uns ja momentan in ähm, einer sehr angespannten Lage befinden. Ich meine, die Themen, die kennt, denke ich, jeder. Und sich auch der Arbeitsmarkt und wa was man unter Arbeit versteht, äh, weiterentwickelt. Und Ähnliches wie Energiekosten und e solche Sachen. Dass wir da versuchen, eine Meinung zu finden und die auch in der CDU ähm, nach vorne zu bringen und zu vertreten. Das wäre es erstmal zu, äh, erstmal von meiner Seite zum Thema CDA. Wenn da noch Fragen sind, können die ja gestellt werden. Ich denke, da brauche ich jetzt keine halbe Stunde reden. Ja, vielen lieben
4: Dank für den schnellen Umriss. Ähm, damit sind wir jetzt erstmal alle auf einen Stand. Ähm, Benjamin, die Frage, die mich am meisten interessiert, wieso bist du eigentlich in der CDU? Ich meine, du hast ja schon bei YouTube, hattest, hattest du ja mal ein Interview gegeben, dass du dich sehr gegen Rechtsradikalismus einsetzt. Ähm, du hast bei Twitter öfters mal geschrieben, dass du mit dem Kurs der CDU insofern in vielen Punkten nicht mehr übereinstimmst. Ähm, was reizt dich denn da an?
5: Also was mich reizt ist, also ich bin natürlich dadurch, dass ich an der Grenze zum Sauerland lebe, wird man damit schon fast groß, dass man dann in die CDU reingeht hat auch äh, gewisse familiäre Grundzüge. Mein Großvater war in der CDU, mein Vetter ist in der CDU und äh, mich hat vor allem hier vor Ort die Kommunalpolitik, die wir in der CDU vertreten, sehr stark gereizt, weil ich sitze bei uns in Anröchte sitze ich im Rat, da haben wir eine absolute Mehrheit, also wir können im Endeffekt alleine entscheiden, was wir machen. Was wir aber in der Hinsicht nicht tun, weil wir dann trotz allem noch versuchen, die anderen mitzunehmen und dort äh, sehr enge Kontakte zu den Grünen haben und uns halt auch dafür stark machen, dass wir oder unser Ort generell Recht Energie autark ist, was wir auch immer mehr hinkriegen durch immer mehr Windräder, durch äh, Biogasanlagen, wo wir dann auch wirklich sagen, das ist äh, ganz ganz wichtig und durch Photovoltaik und da auch Veranstaltungen anbieten und ähnliches, weil man muss, wenn man von der CDU redet, die CDU gibt es in der Form gar nicht, es gibt äh, unterschiedliche Ebenen, die halt sehr stark auch von den Personen und den Programmen, die gestellt werden, ähm, geprägt werden, weil so kann man auch sagen, es gibt Leute, die sind extremst ähm, Liberal innerhalb der CDA. Es gibt auch komplett Konservative, wo man dann denkt, der ist in der CDA, das verstehe ich gar nicht. Da gibt es auch äh, interessante Beispiele, die man auch auf Twitter verfolgen kann, wo ich sage, mit dem stimme ich überhaupt nicht überein. Und ich finde, das macht auch die äh, CDU aus. Wenn es gut funktioniert, kann man nämlich unterschiedlicher Meinung sein. Man streitet sich inhaltlich, man diskutiert. Aber man einigt sich dann auf etwas und kann das dann vorantragen, um sozusagen für die Gesellschaft äh, etwas voranzubringen. Und das unterscheidet uns auch von der FDP, die äh, eine typische Klientelpartei ist und die ja momentan und auch in NRW sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat, dass sie eigentlich nicht regierungsfähig ist. Und äh, ich sage, momentan ist jetzt der Kurs nicht ganz so CDA-freundlich. Das muss man jetzt natürlich so sagen. Wenn man sich den Bundesvorstand anschaut, äh, besteht er zu über 80 Prozent aus mit -Lern. Die MIT, das ist die Mittelstandsvereinigung. Das sind die, die setzen sich, sollten sich für den Mittelstand einsetzen. Aber äh, da sind auch hoffenweise Leute drin, die mit Mittelstand gar nichts am Hut haben. Äh, da ist es natürlich schwierig. Nur ähm, es kommen auch wieder andere Zeiten und würden alle äh, in der CDU aufhören, die sich mit dem Wert nicht mehr identifizieren könnten, dann wäre es äh, eine sehr traurige Partei. Und es werden auch andere Zeiten kommen. Und äh, dementsprechend äh, müssen wir ja trotzdem auch in der CDU für Arbeitnehmerinteressen kämpfen, gerade in den aktuellen Zeiten.
0: Kann ich mal eine Frage stellen?
4: Aber sehr gerne.
0: Äh, ich greife ein bisschen vorweg. Der Mindestlohn, was meinst du, Benjamin? Ist der nicht ein Beleg fürs Scheitern der sozialen Marktwirtschaft, wie sie aktuell aufgestellt ist?
5: Also ich glaube, wir haben ähm, insgesamt in Unternehmensführung ein riesengroßes Problem, weil früher ich sag mal so, wenn man ältere ähm, Firmenbesitzer noch spricht, da hatten wir auch einen in Paderborn, das war der von äh, Dregema, der Chef. Den erkennt man, das war, das ist die Firma, das ist eine Sportfirma, die hat Sportsachen hergestellt. Äh, das, die haben irgendwann mal in den 80ern und 90ern Werbung mit einem Affen gemacht. Äh, daher kennt man die auf jeden Fall. Das ist auch ein CDUler und äh, der, hat mal, äh, der war jetzt in Paderborn bei einem äh, Unternehmensfrühstück, wo der die ähm, gesamten Arbeitgeber mal lang gemacht hat, weil er gesagt hat, der Mindestlohn ist im Endeffekt ein Zeichen dafür, dass die Arbeitgeber komplett versagt haben, weil eigentlich sollte es das Wichtigste sein, dass die Arbeitgeber dafür sorgen, dass es den Arbeitnehmern gut geht. Das funktioniert zurzeit nicht in unterschiedlichen Varianten, weil es zahlreiche Arbeitgeber gibt, die in unterschiedlichen Branchen versuchen natürlich möglichst viel Geld an die Aktionäre und auch in die eigene Tasche zu stecken. Das ist leider so, das muss man auch ganz offen so sagen. Gewisse Skandale, die denke ich heute auch noch angesprochen werden, werden ja da äh, da hat man schon von gehört und deswegen ist es unbedingt notwendig dass es einen Mindestlohn gibt weil ähm, es muss sich lohnen äh, wenn man arbeitet und einen Job hat dann muss es sich lohnen äh, dafür zu arbeiten und auch davon leben zu können weil äh, wenn man irgendwie wenn man sich das anguckt wir haben ja während corona wunderbar gesehen was alles systemrelevant ist ein großteil dieser systemrelevanten berufe sei es in der pflege sei es im einzelhandel das sind berufe die knabbern am mindestlohn Deswegen ist er unbedingt wichtig und eigentlich müsste dementsprechend ähm, er ruhig auch noch höher sein, weil äh, der Mindestlohn, den wir jetzt haben, was ja schon ein Kampf war, was die CDU ja auch nicht mitgetragen hat, was sehr traurig ist, weil wir als CDA hätten das gern gesehen, müsste nämlich noch höher sein, damit man da vernünftig von leben kann. Ich würde trotzdem nicht sagen, dass, äh, der, äh, dass die äh, soziale Marktwirtschaft da gescheitert ist, weil wir ja den Mindestlohn haben. Er wäre gescheitert, würden wir gar nicht als Staat äh, dagegen vorgehen, sondern würden das einfach laufen lassen und würden dann ein ähnliches System haben, wie es in den USA ist, wo äh, man, äh, weil man so arm ist, noch nicht mal einen Krankenwagen ruft, wenn es einem schlecht geht oder noch nicht mal ins Krankenhaus gehen kann, weil es einem so schlecht geht, äh, weil man das nicht mehr bezahlen kann. Ich denke, in dem Sinne sieht es in Deutschland noch recht gut aus und äh, die soziale Marktwirtschaft ist auch noch da. Man muss nur immer wieder darum kämpfen, dass äh, sie nicht ausgehöhlt wird, weil... Äh, ich sage mal so, es gibt innerhalb der CDU und auch mit anderen Parteien, zum Beispiel mit der FDP, unterschiedliche Definitionen davon, was äh, eine soziale Marktwirtschaft ist und wie groß ein Sozialstaat sein sollte. Und ich denke, ähm, da gibt's, äh, da müssen wir auf jeden Fall dran arbeiten, dass das weiter ausgebaut wird. Nur ich blicke momentan, da sich der Arbeitsmarkt durch Corona sehr stark geändert hat und auch die Definition von Arbeit sich geändert hat, dass der Markt, das klingt jetzt ganz stark nach FDP und eigentlich gar nicht nach CDA, aber dass der Markt einiges regeln wird, was man am Fachkräftemangel sieht und wir deswegen äh, sehen werden, dass Arbeitgeber keine andere Möglichkeit haben, als bessere Arbeitsbedingungen und mehr Lohn zu schaffen, damit sie überhaupt ihre Stellen besetzt kriegen. Also kurz zusammengefasst kann ich sagen, ich sehe trotzdem, dass der äh, Sozialstaat noch funktioniert und dass die soziale marktwirtschaft noch funktioniert, aber es ist natürlich immer ein Kampf, weil äh, es gibt natürlich immer andere denkmodelle, die äh, gerne durchgesetzt werden sollen und alles sagt das habe ich auch schon in meinem geschichtsstudium gelernt alles was auf ismus endet ist nie ganz gut. Also beide Seiten der Medaille, die es dort gibt, oder man kann drei sagen, Seiten sagen, sind nicht unbedingt gut. Deswegen ist die soziale Marktwirtschaft auch äh, extrem gut, weil es von den Systemen das Positive hat und das Negative rausnimmt. Und äh, dafür lohnt es sich auch zu kämpfen.
4: Da habe ich jetzt eine... Die Frage an sich, die hört sich ganz trivial ein, ist, ist es aber eigentlich gar nicht. Bist du für den politischen Eingriff beim Mindestlohn, also so wie es jetzt passiert ist? Oder sagst du, so wie auch andere CDUler oder auch FDPler, die Tarifparteien untereinander sollen das miteinander regeln?
5: Also prinzipiell ähm, sollten es die Tarifparteien regeln. Nur als das Gesetz geschrieben wurde, gab es gewisse Fallstricke, weswegen es den Arbeitgebervertretern mit ihren Mehrheiten dann so einfach ist, ähm, recht schnell eine Sperrminorität zu haben, weswegen wir immer nur kleine Erhöhungen im Mindestlohn gesehen haben. Und äh, wenn ich mir das angucke, dass wir seit Ewigkeiten ich glaube, wir haben bei 8,50 Euro angefangen, waren dann immer wieder in kleinen Schritten Richtung 9,50 Euro gegangen. Davon kann keiner leben. Deswegen ist aus meiner Sicht der Schritt richtig gewesen. Es müsste eigentlich noch höher gehen. Das ist das Traurige, dass man das politisch jetzt reinschieben musste. Das ist auch... Äh kann man so sagen, ist CDA-Linie. Da haben wir noch auf der letzten Bundestagung noch drüber gesprochen und dafür auch geworben, dass bitte, bitte die CDU auch dem Vorschlag der Ampelkoalition zustimmt, was sie leider nicht gemacht hat. Aber ähm, dann muss man politisch eingreifen. Nur wozu es nicht führen sollte, weswegen das Gremium auf jeden Fall gut ist, ist, dass wir in den Wahlkampf ziehen und jeder wirft, äh, wie offenbar sah, irgendwelche Zahlen in den Raum, und dann wird damit Wahlkampf gemacht. Das Wichtigste ist es nämlich, und dafür haben wir Gewerkschaften und Arbeitgebervertreter, dass man ein System schafft, dass da auch ein vernünftiger Mindestlohn bei rumkommt, von dem man auch leben kann. Das kann man ja auch zahlenmäßig und wissenschaftlich sich genau anschauen, dass das funktioniert. Dass man nicht mit irgendwelchen Traumzahlen durch die Gegend rennt, sondern dass das ja auch wirklich wissenschaftlich fundiert passiert. Nur der Schritt musste jetzt gemacht werden, weil sonst wären wir... Ähm, in 20 Jahren nicht auf den Betrag gewesen, den wir jetzt haben. Und selbst der Betrag, gerade jetzt, das war bevor wir den Ukraine-Konflikt und äh, die Energiekrise hatten, da äh, war der jetzige Mindestlohn schon unterhalb dessen, was zum Leben reicht. Und wenn, jetzt geht es ja weiter voran, also musste da politisch eingegriffen werden.
0: Aber sind die Gewerkschaften die richtigen Ansprechpartner für Menschen mit Mindestlohn, die ja in der Regel eher statistisch gesehen nicht in Gewerkschaften sind?
5: Also prinzipiell ähm, sind sie es, weil in eine Gewerkschaft kann man auch reingehen, wenn man in dem Bereich arbeitet und ähm, nicht das Geld für horrende Beiträge hat. Da machen Gewerkschaften was möglich, weil das Problem ist es, wenn diese Menschen nicht in die Gewerkschaften gehen, natürlich, da muss, müssen, die muss man selbstkritisch sehen, da müssen die Gewerkschaften auch wesentlich mehr dran arbeiten, ähm, diese Leute oder Leiharbeiter oder die Menschen, die bei Tönnies arbeiten, das funktioniert ja zum Glück etwas besser mittlerweile, dass wir die in Gewerkschaften oder in Arbeitnehmervertretungen reinbekommen, damit diese Menschen eine Stimme kriegen, damit ähm, daran gearbeitet werden kann, was besser zu machen, weil ein Arbeitnehmer alleine ähm, kann nicht viel erreichen. Mit einer Gewerkschaft oder einer Arbeitnehmervertretung, einem Betriebs- oder Personalrat, dann funktioniert das schon eher. Deswegen ähm, sind da Gewerkschaften aus meiner Sicht der richtige Ansprechpartner. Man muss nur mehr dafür sorgen, dass ähm, auch ähm, Arbeitnehmer, mit äh, die knapp am Mindestlohn sind, auch in die Gewerkschaften reingehen und sich auch vertreten fühlen. Nur da müssen die Gewerkschaften selber auch ein bisschen dran arbeiten und dafür werben, weil... Ähm, es gibt nämlich immer noch genug, die sind mit ihrer Arbeit nicht zufrieden, aber in eine Gewerkschaft wollen sie auch nicht unbedingt und das muss sich dann doch durchaus ändern, weil umso mehr in einer Gewerkschaft drin sind, umso mehr Macht hat eine Gewerkschaft auch und dementsprechend kann sie gegenüber den Arbeitgebern auf den Tisch schauen, weil wenn ich mir das anschaue, was die IG Metall regelmäßig raushaut und die haben glaube ich mit die höchste Abdeckung aller Mitarbeitenden, dann ist das der Wahnsinn, was die jedes Mal aus den Tarifverhandlungen raushauen und ich sag mal so, der Gesamtmetallchef, den man momentan ja fast täglich in der Zeitung lesen kann mit irgendwelchen Horrorgeschichten, was er sich dann vorstellt, was die Arbeitnehmer denn noch alles machen sollen, ist eine harte Nuss und dementsprechend kriegt es die IG Metall dann doch ganz gut hin und das muss in anderen Gewerkschaften und anderen Bereichen genauso laufen
4: um mal kurz noch einige Fakten einzuwerfen. Ähm, 2021 waren rund 13 Prozent der arbeitenden Bevölkerung in, ähm, im deutschen Gewerkschaftsbund, also DGB. Ähm, und auch bei den anderen beiden großen Vereinigungen, also Beamtenbund und äh, den christlichen Gewerkschaftsbund, sieht es nicht anders aus. Ähm, da ist natürlich auch schon fast Protokolle. Beim christlichen Gewerkschaftsbund ist sogar noch das Problem, ähm, dass die im Verdacht stehen, die Zahlen zu manipulieren, damit sie überhaupt noch die Tarif, äh, Tariffähigkeit haben. Also wie wir sehen, in ähm, unseren Gewerkschaften steht es relativ schlecht. Ähm, ist natürlich trotzdem immer noch ein guter Aufruf, ähm, tretet der, den Gewerkschaften bei, engagiert euch. Weil ich meine, wir können alle darüber meckern, dass werden zum Beispiel wenig erreicht. Nur wenn sich keiner engagiert und dann mal Druck macht, wird, wird sich da auch nichts ändern. Nur mal so als kleiner Aufruf von mir. <lacht> ähm, Jenny, hast du zu dem Thema noch eine Frage?
0: ein bisschen aus äh, einem ganz anderen Feld. Eher so in Richtung, wenn wir jetzt einen CDA-Arbeitsminister hätten. Was würde der anders machen als Hubertus Heil?
5: Also äh, ich kann mit gutem ich kann das ich kann das recht einfach beantworten weil in NRW haben wir einen CDA Arbeitsminister mit Karl Josef Laumann ähm, der durchaus, kann man so sagen, auch ein Original ist und durchaus, äh, ich sag mal so, das Westfälische sehr stark nach vorne trägt, was aber auch von Vorteil ist, weil er Tacheles reden kann. Ich meine, man kann sich darüber streiten, wie seine Kompetenz im Bereich der Gesundheit ist. Da kann man drüber streiten. Ich als, äh, als, äh, als Mitarbeiter in einem äh, Gesundheitsamt, da hat man sich das ein oder andere Mal drüber aufgeregt. Nur, ähm, wenn ich mir anschaue, was ein ähm, Karl-Josef Laumann zum Beispiel, als es um diese Tönnies-Sache ging, wie der schnell geschaltet hat und auch deutlich wurde, dass äh, das überhaupt nicht geht. Ähm, der hat ähm, das deutlich gemacht, äh, dass das nicht geht. Und es ist auch relativ schnell dann auch passiert, dass sich dann auch wirklich was in dem Bereich geändert hat. Also den gibt es. Ähm, was man sagen kann, es ist äh, eine deutliche Sprache. Es ist... Ähm, dass äh, wir dort auch Menschen haben, was leider Gottes in der SPD so langsam ausstirbt, ist, äh, dass wir dort auch äh, Menschen haben, die auch wirklich mal gearbeitet haben, also die wirklich mal als Arbeitnehmer fungiert haben. Ich möchte jetzt, ich sag mal so, ich bin jetzt kein Freund davon jetzt äh, zu sagen, ja, wenn man wenn man das übliche hat, äh, Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal, kann man kein guter Politiker sein, nur wenn man selber ähm, ich sag mal so, wenn man selber Arbeitnehmer war und das war Karl Josef Laumann als gelernter Landmaschinenschlosser. Dann kann, dann kann man mit Arbeitnehmern ganz anders reden. Wenn man da aus, aus der Ebene rauskommt, dann kann man ein ganz deutliches Wort sprechen. Man kann mit Arbeitnehmern ganz anders reden und wenn man CDUler ist, kann man ganz anders mit Arbeitgebern reden. Also man kann mit beiden Seiten reden, man kann Tacheles reden und kann dann sozusagen ähm, es auch hinbekommen, äh, dass man einen Kompromiss findet, weil das wird nie es wird nie funktionieren dass man äh, immer eine Seite drin hat und es ist bei der CDA auch immer ein Blick mit drin dass man die Arbeitnehmer im Blick hat aber auch so dass es realisierbar ist und dass es funktioniert auch für die Arbeitgeber weil ähm, äh, sonst kriegt man muss man realistisch sein kriegt man es erstens in der CDU nicht durchgedrückt und in einer ich sag mal so in den handelsüblichen Regierungen die man bisher hatte ist es dann auch schwierig umzusetzen aber ansonsten äh, würde ich sagen, da ist eine hohe Kompromissbereitschaft und äh, die Möglichkeit dessen, dass man eine deutliche Sprache spricht. Und wenn ich mir anschaue, wen wir so alles auch an äh, Leuten haben, die äh, sozusagen unsere großen Köpfe in der CDA sind, das sind alles äh, welche, die eine deutliche Sprache haben und die auch alle schon im Leben wirklich als Arbeitnehmer fungiert haben, und nicht nur ein Studium abgeschlossen haben, sondern wirklich auch mal die Arbeitswelt kennengelernt haben. Und wenn man die Arbeitswelt selber kennengelernt hat, kann man einfach ganz anders reden, als wenn ich nur studiert hätte. Was aber jetzt kein äh, Runterreden von Herrn Heil ist, also da möchte ich mich auch von äh, distanzieren. Ich möchte ihn jetzt nicht runterreden, nur ähm, das ist halt etwas, was wir als CDA wirklich so zu bieten haben, dass wir wirklich ein ganz breites Feld an Menschen haben, die alle im Beruf gestanden haben. Und zwar in Berufen, die im Bundestag jetzt auch nicht so häufig vertreten sind.
0: Noch eine Nachfrage. Wie schwer macht es dir denn, CDU-Vorsitzender gerade mit Arbeitnehmern auf Augenhöhe zu sprechen, wenn er Bilder produziert, wie mit einem Privatflugzeug nach Sylt zur Hochzeit des Bundesfinanzministers zu fliegen?
5: Also für mich also ich sag mal so, es ist für mich schwierig innerhalb der CDU, das habe ich ja schon dann gesagt, das ist momentan nicht einfach, aber äh, ich scheue mich auch nicht davor ähm, ganz deutlich meine Meinung zu dem ganzen Thema zu sagen, auch wenn es die CDU ist und dann nicht CDU Linie ist, nur dafür habe ich eine eigene Meinung und bin deswegen ja auch in der CDA, weil dort eigene Meinung auch noch gewertschätzt wird und man nicht runtergeredet wird, das kommt meistens aus anderen Lagern dann sage ich auch ganz deutlich, dass ich mit dem Herrn Merz, mit allem, was er von sich gibt und was er unter Konservativ versteht und wie er sich präsentiert als laut eigener Aussage gehobener Mittelstand, absolut nichts anfangen kann, dass das überhaupt nicht mein Vorsitzender ist und er der CDU momentan mehr schadet, als dass er ihr wirklich nützt, weil, ähm, muss man sich angucken, Arbeitnehmerinteressen finden momentan überhaupt nicht statt. In der Hinsicht, äh, wenn man sich den Bundesvorstand anschaut, weil selbst die CDAler, die wir da drin sitzen haben, ähm, sind bis auf Karl-Josef Laumann, der hin und wieder noch den Mund aufmacht, äh, sind ausgesprochen schwach. Und da sage ich dann auch ganz deutlich meine Meinung, dass ich mit Äußerungen, die ausgesprochen populistisch sind, die mit der Realität nichts zu tun haben und gewissen Auftreten nichts anfangen kann. Dann ist meistens, ist es dann recht einfach, weil ähm, da mache ich dann äh, aus meinem Herzen auch keine Mördergrube, dann sage ich auch ganz deutlich, dass ich damit nichts anfangen kann und dass die CDU wesentlich mehr ist als unser Bundesvorsitzender und unser Bundesvorstand.
4: Benjamin, mal eine kleine und also einfache Frage zu durch. Was sind eigentlich für die Steuern? Äh,
5: Steuern, das ist das Geld, was unseren Staat finanziert, damit wir überhaupt, damit überhaupt ein Rechtsstaat funktioniert. Er finanziert Poliz also Steuern finanzieren Polizisten, Steuern äh, äh, finanzieren auch gesamt in den gesamten öffentlichen Dienst und äh, Steuern bezahlen auch unter anderem teilweise unsere Rente. Ohne Steuern gibt es nämlich gar keine Rente in der Form. Und äh, Steuern bezahlen im Endeffekt all das, weswegen wir trotz aller äh, Situationen, die wir momentan haben, dann doch im Vergleich zu anderen Staaten, wie zum Beispiel den Vereinigten Staaten, dann doch recht sicher leben können. Steuern bedeuten Aufstieg. Und Steuern, äh, wenn sie denn gerecht verteilt sind, ähm, bedeuten auch. Ähm, dass, es, dass Menschen unterstützt werden können, denen es im Leben äh, oder in Schicksalslagen besser gehen kann, weil sie nicht arbeiten können oder weil andere Situationen eingetreten sind. Also ich distanziere mich auch davon, dass Steuern Raub sind, weil wenn wir wenn wir so anfangen, dann können wir den gesamten Rechtsstaat oder den gesamten Staat abschaffen, weil dann gibt es keine Gerichte, keine Polizei, keine Lehrer, keine Erzieherinnen äh, und Erzieher dann gibt es eigentlich gar nichts. Dann können wir dann können wir den ganzen Staat einstampfen, dann können wir Anarchie schaffen, weil dann gibt es auch keinen Bundestag, keinen Landtag, dann gibt es keine Gesetze mehr. Also äh, ohne Steuern funktioniert es nicht, weil ohne Steuern leben wir in Anarchie.
0: Und ohne Steuern gibt es auch Jenny nicht, denn die arbeitet fürs Finanzamt. Deswegen finde ich das sehr
5: gut. <lacht> genau. <lacht> <lacht> nee, ich habe die Frage deswegen
4: gestellt, weil mich interessieren würde, würdest du sagen, der Staat darf die Steuern auch so einsetzen, dass er Weiß ich nicht, wenn er jetzt ein Wind, äh, Windrad kaufen würde oder hinbauen würde, ähm, ob er den Gewinn daraus dafür nehmen kann, ob äh, zum Beispiel äh, ja, in sozialen Fragen das Leben besser zu machen. Also darf der Staat Gewinne, also die Steuern dafür nutzen, um Projekte zu fördern, aus denen er selbst Gewinn zieht.
5: Also prinzipiell äh, kann ich aus eigener Erfahrung auch aus, äh, ich sag mal so, aus Kommunen, aus kommunaler Sicht äh, sagen, dass bisher es immer so war, das, was Gewinn abwirft, ist meistens nicht in äh, kommunaler oder in öffentlicher Hand, sondern das ist in privater Hand, weil das, sondern äh, ich sag mal so, die öffentliche Hand übernimmt meistens die Dinge, wo man zuschießen muss. Deswegen gibt es das nicht. Und deswegen ist, glaube ich, alles, was irgendwie Gewinn abwirft, ist erstmal ähm, positiv. Da ähm, dadurch, wie gesagt, unser Rechtsstaat finanziert wird. Und wenn etwas Gewinne abwirft, äh, seien es Windräder oder seien es andere staatliche Betriebe, ähm, dann ist es etwas, was von Vorteil ist, weil es kommt den äh, Bürgern ja zugute, weil dadurch können, kann man auch, äh, ich sag mal so flexibler, mit äh, Steuern umgehen, dass man dann Steuern auch wieder senkt, weil äh, man muss ja die Steuern nicht äh, zumindest für die unteren und mittleren Einkommen nicht bis zum Dort hinaus erhöhen, dass man nichts mehr nichts mehr von dem Einkommen hat sondern da muss man dann dementsprechend kreativ sein. Aber ansonsten finanzieren, steuern oder finanzieren würden solche Gewinne auch unseren Rechtsstaat, wie gesagt, finanzieren. Wenn da nichts mehr da ist, haben wir ein Riesenproblem. Und wenn man sich das anschaut, was bisher sparen, weil ich sag mal so, diese diese Debatte um die schwarze Null, man kann sich, glaube ich, momentan anschauen, wohin das führt, nämlich mit kaputten Straßen, kaputte Autobahnen, die, man mag jetzt zum Autofahren stehen, wie man will, nur bei uns in Südwestfalen äh, haben wir ein Riesenproblem, wenn die Autobahnen nicht mehr da sind, weil dann kommt man gar nicht mehr voran. Oder kaputte Gleise, oder man schaut sich die Bahn an, die ja immer noch ein staatliches Unternehmen ist. Wenn man sich das anschaut, da bräuchten wir eigentlich wesentlich mehr Geld. Oder haufenweise, was in öffentlicher Hand ist, oder Schulen. Oder die Energiewende, wenn man die vernünftig gestalten will, da muss man auch ordentlich Geld in die Hand nehmen. Deswegen, wenn man was hat, was Gewinn abwirft, sollte man das auch, sollte der Staat das auch ruhig nutzen, um ähm, den Staat dadurch zu finanzieren. Ja, danke dir für die Antwort.
4: Äh, ich frage mich immer noch, was man in der CDU macht. <lacht> Nein, äh, kleiner Scherz. Ähm, ich kam darauf, weil ähm, Michael Meister ist ja ein Bundestagsabgeordneter ähm, von der CDU und er meinte, ja, steuern sind dafür da, um Dinge zu finanzieren, die sich für den Staat nicht lohnt. Ähm, zu dem Thema Gewinne und ähm, wenn der Staat investiert, werde ich euch nachher nochmal einen Link teilen. Da geht es um ähm, das Energienetz in Hamburg, ähm, was rekommunalisiert worden ist und seitdem auch dafür sorgt, dass das ähm, Geld von den Menschen, die das Energienetz benutzen, auch in der Region bleibt. Also das war auch ein gutes ähm, Förderprogramm, um einen Job in der Region zu schaffen. Deswegen kam ich da drauf. Jenny, wollen wir jetzt schon mal die erste Zuschauerfrage machen? Weil die liebe Inge Hannemann, die wartet ja schon jetzt etwas.
0: Ja, das hatte ich dir ja schon geschrieben. Ich bin ganz gespannt auf Inges Frage.
4: Ja, ich habe nach einer passenden Überleitung gesucht. <lacht>
0: Dann lass mal Inge ans Mikrofon.
4: So, Engel, du dürftest reden können, wenn du da bist.
3: Ja, hallo, guten Abend, mein Name ist mein Name ist Inge Hannemann. Hört ihr mich? Ja, ist okay. Ehrlich? Gut, erstmal vielen Dank, Benjamin, für deine Wortbeiträge. Ich war leider nicht ganz am Anfang dabei, es ein bisschen verpasst. Dann ähm, zum Mindestlohn. Ähm, nee, anders. Ich fange mal ein bisschen anders an. Also der Arbeitsmarkt, du sprachst vom Arbeitsmarkt, da verändert sich tatsächlich dann zum Positiven hin. Also wir haben relativ viele Arbeitsplätze. Ich weiß, ich ähm, äh, klingt jetzt ein bisschen sehr konservativ und sehr stark nach CDU oder FDP. Ähm, die gibt es und... Die Arbeitsplätze, man kann sich die nicht jetzt unbedingt aussuchen, aber man kann relativ viele Forderungen stellen. Ähm, das weiß ich von dem her, weil ich immer wieder ähm, an Telcos, also Telefonkonferenzen, teilnehmen darf mit Arbeitgebern. Dann ähm, die darüber na, jammern nicht, aber sich beklagen, dass sie keine Arbeitskräfte kriegen sei es jetzt Handwerk, kaufmännischer Bereich, ähm, obwohl sie wirklich gute Arbeitsbedingungen bieten, also guten Lohn, also ich spreche jetzt hier von 20 Euro plus dann, plus Fahrkarte, ähm, plus Bonus, ähm, plus ähm, bei Vollzeit, also Vollzeit nicht 40 Stunden, sondern 36 Stunden Woche. Also man, man fängt an, den ArbeitnehmerInnen was zu bieten und trotzdem finden sie keine Arbeits Kräfte. Ja, und jetzt Frage kommt meine eigentliche Frage mit dem Mindestlohn. Jetzt sind wir bei 12 Euro. Dann, ähm, wir haben natürlich Betriebe, die bieten in Anführungszeichen nur noch diese 12 Euro. Dann, und wir haben die Sozialleistungen, also Grundsicherungen, ähm, also Sozialhilfe. Dann haben wir Hartz IV. Und du sprachst vorhin davon, wir haben nicht die Situation, dass sich die Menschen Krankenhaus nicht leisten können, ähm, gebe ich jetzt mal sinngemäß wieder. Ja, ähm, ich finde das immer schwierig, ähm, das zu vergleichen mit Amerika. Wir haben durchaus die Situation, dass sich Menschen das nicht leisten können. Ähm, Krankenhaus wird natürlich übernommen von der Krankenkasse, aber der Weg ins Krankenhaus, die Ausstattung, ja, das können sich Menschen zum Teil nicht leisten dass ich einen ordentlichen Schlafanzug habe oder eine Reha, ja, dass ich einen Jogginganzug habe. In der Situation befinden wir uns schon, wenn sich die Menschen in der Grundsicherung befinden. Wenn die Löhne jetzt steigen anhand des Mindestlohns mit 12 Euro ab Oktober, eventuell steigen die Löhne ja mehr, weil die Unternehmen keine Arbeitskräfte mehr finden, müssen sie ja mehr bieten. Davon gehe ich doch mal zukünftig ein bisschen aus. Was hältst du immer von dem Passus? Ja, Lohnabstandsgebot. Wir müssen das Lohnabstandsgebot einhalten im Bereich oder in Bezug zu den Grundsicherungen, sei es jetzt im Alter, erwerbsgemindert oder Hartz IV. Fertig. Okay, danke
5: für die Frage. Ich sehe das als ein... Problem an. da äh, ich, ich weiß, äh, da wird mir meine eigene Partei dann eventuell, wenn sie das mitkriegen würde, würde mir in den Allerwertesten treten. Nur da werden auch gerne die Bilder gemacht von dem faulen Arbeitslosen, der gar nicht arbeiten will, wenn man so gut von hat äh, IV leben kann. Nur ähm, ich würde mal ganz vorsichtig sprechen, das ist nicht die Mehrheit. Und wenn da Familien dementsprechend groß werden, dann ähm, funktioniert da einiges nicht. Und dann funktioniert der Aufstieg also, dass man sozusagen aus eigener Kraft die nächste Generation da rauskommt, funktioniert da nicht. Zumal wir ja das Problem haben, dass es diverse Berufe gibt. Fangen wir in der Pflege an oder äh, fangen wir im Bereich an, wo man körperlichste Schwerstarbeit leisten muss oder wenn man auf dem Box sitzt, äh, da, also wenn man LKW fährt. Äh, das kann man, glaube ich, nicht bis äh, 67 machen. Irgendwann ist man körperlich und mental ist man einfach fertig und ab einem gewissen Alter äh, ich hoffe, ist es immer noch der Fall, dass man da einfach keine Stelle finden kann. Das ist, das ist das Problem, dann stellt man den nicht mehr ein, weil man immer noch oder es gibt immer noch genug Betriebe und genug Zweige, wo das nicht funktioniert. Deswegen muss man sich dafür auf jeden Fall Gedanken machen, wie man äh, ein Konstrukt schafft, dass ähm, trotzdem auch Hartz IV, ähm, was ich in familiären Zusammenhängen gesehen habe, was das wirklich bedeutet und äh, jeder, der dort Anträge schon mal gestellt hat oder der schon mal einen BAföG-Antrag gestellt hat, der weiß, ähm, wie erniedrigend das wirklich sein kann, was dort passiert, wie da rumgerechnet wird und wie da auch wirklich in den entsprechenden Ämtern Leute sitzen, die auch definitiv den Kram runterrechnen und sonst was machen. Wo Leute dann, ähm, die gesagt haben, sie können nicht mehr in der Pflege arbeiten, immer wieder Angeboten kriegen, ja, nimm doch den Job in der Pflege. Dann sagt man den Job ab und dann äh, kriegt man eine dreimonatige Sperre und kriegt gar kein Geld. Das kann eigentlich nicht funktionieren. Ich denke, man müsste generell, das wäre zumindest meine Sicht der Dinge, ähm, diese Grabenkämpfe, die von diversen Seiten kommen, einfach äh, mal beiseite legen und das gesamte Thema Arbeitsmarkt und was damit zusammenhängt und Grundsicherung mal komplett neu denken, weil ich glaube, durch Corona ist äh, eine Entwicklung in Gang geraten, die sowieso schon da war, dadurch, dass jetzt die Babyboomer in den Ruhestand gehen und äh, auch dadurch, dass ähm, sehr viele Menschen, die auch durch Corona arbeitslos wurden, in neue ähm, Arbeitsbereiche reingezwungen wurden. Das habe ich zum Beispiel gesehen, als ich im Impfzentrum angefangen habe oder im Gesundheitsamt. Das waren viele Leute, die vorher arbeitslos waren, die in Kurzarbeit waren, die in unattraktiven Jobs wie in der Gastro gearbeitet haben oder in der Pflege, die dann einen Job bekommen haben. Im Gesundheitsamt, im Impfzentrum, wo sie angestellt waren, wirklich auch ganz wichtig, Sozialversicherung, Rentenpunkte, gab es alles dabei. Also nicht irgendwie dabei, sondern vernünftig finanziert, traurigerweise sogar mehr Geld, als man als äh, Rettungssanitäter bekommt. Das äh, fand ich dann doch erschreckend, ähm, dass es diese Möglichkeiten gab und sich dort sozusagen dann auch äh, Karrieren entwickelt haben, die weiterhin in der Verwaltung sind und dort auch von den äh, Verwaltungen dementsprechend Umschulungen angeboten gekriegt haben, die dann nur woanders fehlen. Nur man muss dieses ganze Thema Hartz IV, was da geschaffen wurde, muss man vielleicht einfach mal komplett neu überlegen, dass trotzdem noch die Motivation da ist, dass man dass, äh, natürlich sich arbeiten lohnen muss, da stehe ich auch zu, dass man Dementsprechend arbeitet, aber dass es nicht mehr dieses System gibt, ähm, wo man sich, ich sag mal so, komplett vor dem Sachbearbeiter mit all seinen Finanzen ausziehen muss, sein Elternhaus verkaufen muss und ähnliche Dinge, die da passieren. Und äh, wenn man sich die Berechnungen auch mal anschaut, äh, sobald es dann, äh, sobald da Kinder drin sind, wie viel dafür Kinder berechnet ist, das ist äh, eigentlich äh, eine Lächerlichkeit. Deswegen muss man sich da mal Gedanken drum machen und man muss eventuell sich auch mal Gedanken drum machen, da der Arbeitsmarkt sich ja ändert, ähm, wie man etwas mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, ich weiß, das mag die CDU auch überhaupt nicht, das hassen die auch, sich darüber mal Gedanken macht oder sich zumindest mal wissenschaftlich anschaut, wie ähm, andere europäische Länder das momentan ausprobieren und wie das bei denen funktioniert. Dass man sich einfach mal seinen eigenen Horizont, da bin ich immer ein Freund von, ähm, aus, den eigenen, äh, aus der eigenen Bubble rauskommen und den eigenen Horizont erweitern und dann halt gucken, weil das Wichtigste ist es, es soll niemand irgendwie zurückbleiben und als Hartz-IV-Empfänger ist das Risiko nun mal sehr groß, dass man da drin bleibt, dass man da nicht rauskommt, wie der gesellschaftliche Aufstieg generell eine ganz schwierige Nummer ist. Deswegen bin ich dafür, dass man das auf jeden Fall offen mal diskutiert, auch wenn ich es momentan schwierig sehe, weil jede Äußerung oder jeder Witz oder alles, was irgendwann mal gemacht wurde, direkt äh, aufs Trapez kommt und zu einer zu einem Skandal hochstilisiert wird, sehe ich das als schwierig an. und das wäre, denke ich, das Vernünftigste. Und ähm, ich muss auch sagen, ähm, ich habe bisher immer gedacht, dass das, äh, das hängt, das hängt ganz stark von den Politikern ab, die oben waren. Und ich, mit einer Angela Merkel konnte man das eher machen, als jetzt mit einem Friedrich Merz. Ähm, man muss einfach miteinander reden und dann das Beste dabei rausholen, weil ähm, man muss halt dann doch irgendwie leben können. Und wenn man äh, mitkriegt, dass Studierende äh, sich prostituieren müssen, damit sie ihr Studium finanzieren, ich kenne die Fälle, das ist jetzt wirklich nicht irgendwie an den Hahn herbeigezogen oder die Rentner, die Pfand sammeln müssen, dann ist das etwas, was eigentlich in Deutschland nicht sein muss. Nur andersrum muss man auch dazu sagen, dass es natürlich nicht sein kann, man arbeitet und man macht schwere Arbeit und man muss dann trotzdem noch eine Zuzahlung dazu bekommen. Das kann natürlich auch nicht sein. Das äh, sehe ich als genauso äh, schwerwiegend an. Also man muss, man, man muss, denke ich, das gesamte Thema einmal komplett, genauso wie, so, wie das Thema Rente ja einmal komplett angepackt wurde, leider ist es wieder im Sande verlaufen, nur man muss dieses ganze Thema Arbeitspolitik, so groß es auch ist, mal komplett anpacken, damit man ein Gesamtkonzept hinbekommt, wo dann sich auch alle einig bei werden. Das ist jetzt, ich weiß, das ist ein sehr utopischer Traum, nur das wäre im Endeffekt das, was ich mir da vorstelle.
3: Ja, danke. Ah,
0: ja. Ich hätte mal, ich hätte noch eine Frage jetzt zwischendurch. Benjamin, du hattest ja jetzt schon öfters mal angeschnitten, den sich verändernden Arbeitsmarkt, unter anderem ja auch, wegen der Tatsache, dass wir einen eine demografische Katastrophe, würde ich schon fast nennen, erwarten können in nächster Zeit, weil die Babyboomer natürlich in Rente gehen und nicht genug Arbeitskräfte nachkommen. Insofern, also wird das als Problem wahrgenommen in der CDA-CDU? Wenn ja, wie ist die Problemanalyse und wie ist die Diskussion unter anderem mit dem Arbeitgeberflügel, also der MIT bei dem ganzen Komplex?
5: Also ich kann sagen, da wir am letzten Samstag sozusagen eine NRW-weite Veranstaltung haben, nämlich eine Vorsitzendenkonferenz, wo alle, alle Kreis- und Bezirksvorsitzende und der Landesvorstand zusammenkamen und natürlich dieses ganze Thema des Fachkräftemangels, der natürlich durch Corona noch mal ordentlich angeheizt wurde, war das natürlich Thema und auch wir als junge CDA, wo ich ja noch im Landesvorstand sitze, natürlich beschäftigt uns das auch. Da, wie ähm, das Ganze abläuft, weil man merkt, es ist äh, nicht nur die Situation, dass die Babyboomer in Rente gehen. Ich meine, das konnte man lange absehen, hat vielleicht etwas lange gepennt äh, bei der ganzen Sache. Nur was auch festzustellen ist, dass eine ganz andere, ich sag mal so, Lebens- und Arbeitsmentalität da ist. Früher oder so die Generation meiner Eltern und Großeltern, die haben gelebt, um zu arbeiten. Heute sehen die Leute es eher so, ich arbeite, damit ich leben kann. Sprich, ähm, man verzichtet zum Beispiel auch durchaus, wenn man die Möglichkeit hat, verzichtet man auf Lohn, damit man ähm, Teilzeit haben kann, damit man Zeit mit seinen Kindern verbringen kann. Oder ähm, setzt sich eher dafür ein, dass ähm, die, ähm, setzt sich eher dafür ein, dass sieht merkt man ja auch mittlerweile in den Verhandlungen, in den Tarifverhandlungen, dass die äh, Wochenarbeitszeit runtergeht, und man mehr Urlaubstage hat, dass sowas wichtiger ist. Oder man merkt ja generell an... Den Generationen, die nach mir kommen, da bin ich ja schon mittlerweile raus, traurigerweise, dass man sich ja sowieso, dass man, dass das eine ganz andere politische Richtung ist, die da eingeschlagen wird, dass man sich wieder mehr auch im vorpolitischen Raum engagiert, wenn man sich sowas wie Fridays for Future zum Beispiel anguckt. Und ähnliches, dass das es wieder ähm, Jugendliche gibt, die sich engagieren und die da auch ganz, ähm, die sich engagieren und auch da wirklich Interesse dran haben, dass da ein ganz anderer Lebensentwurf hintersteckt. Das ist auch eine Situation, auf die muss man sich erstmal einstellen. Und natürlich, ich sag's mal ganz vorsichtig, wir müssen da natürlich noch äh, definitiv eine Meinung finden, weil das ist ein ganz komplexer Bereich, der jetzt auch, ähm, wenn man das so sieht, äh, hat man das Gefühl, es kommt alles recht frisch, nur man zumindest die Sache mit den Babyboomern, die konnte man sich ja konnte man sich ja äh, schon vorher denken, nur das ist ja, äh, ich denke, das ist in der Politik nicht anders wie an der Universität, äh, man schiebt alles so weit, bis es eigentlich nicht mehr anders geht und dann macht man etwas oder man sagt, hoch, man konnte es nicht so sehen. Sieht man ja auch beim Thema Klimawandel, als ich äh, als ich noch ein Kind war, äh, gab es Sendungen in den 80er Jahren ähm, und in den 90ern, wo genau das, was wir jetzt haben, prognostiziert wurde. Zwar nicht so schnell, aber man, man hat es gesehen und äh, man fängt jetzt erst an, was zu machen. Ähm, das äh, kann man sehen. Mit der MIT und den Arbeitgebern ist es natürlich insofern eine Sache, weil die sagen, wir müssen mehr Überstunden machen, wir müssen die Wochenarbeitszeit erhöhen und wir sollen am besten... Das sagt der Gesamtmetallchef bis ähm, 70 Arbeiten oder wenn ich mir das neue Renten, wenn ich das mitbekommen habe, was das neue Rentenpapier der MIT, was äh, vielleicht ein Antrag auf den nächsten Bundesparteitag wird, was der so Schönes sagt, wo zum Beispiel solche Sachen fallen, ja, wir haben gar keine Obergrenze bei der Rente mehr, sondern äh, die Obergrenze richtet sich nach der Durchschnitts-, äh, nach dem Durchschnitts-, äh, ähm, Höchstalter, was wir haben, äh, das sind äh, in meiner Sicht sind das grausige Entwicklungen, weil dadurch kriegst du keinen Arbeitnehmer mehr hinterher, man muss eher in die andere Richtung gehen, damit man noch was vom Leben hat, weil es hilft keinem was, äh, ich meine, es hilft vielleicht den Rentenkassen, aber das darf nicht, ähm, das darf natürlich kein Maßstab sein, wenn man äh, sich so kaputt arbeitet, dass man kurz nach der Rente oder kurz vor der Rente tot umkippt, wie das in manchen Betrieben dann durchaus passiert. Man muss generell ähm, das ganze Thema Arbeit nochmal anders sehen. Wo das Arbeit generell attraktiver wird und äh, solange das nicht passiert, äh, haben wir auch in vielen Bereichen einen eklatanten Fachkräftemangel und zwar einen größeren als in anderen Bereichen. Man sieht es ja zum Beispiel, das machen jetzt zumindest gleich das bei uns in der Verwaltung, sagen weil Verwaltung hat ja durchaus auch ein größeres Problem mit Fachkräftemangel. Die haben die ganzen Leute, die arbeitslos waren, die aus der Pflege kamen oder die auch äh, vor, in, als Koch in Restaurants gearbeitet haben, haben die sich in eine Verwaltung geholt. Ich sag mal so erst ins Impfzentrum, die guten hat man dann ins Gesundheitsamt gesteckt. Und dort konnte man sich dann frei weiterbewerben und denen wurden dann auch direkt die Ausbildungen für die Verwaltung während dem Job angeboten. Dadurch holt man sich dann die ähm, Kräfte ran, obwohl sie nicht eine lupenreine Verwaltungsausbildung haben. Sowas, So eine Kreativität muss auch von Arbeitgebern kommen und nicht der automatische Reflex, wir gehen mit den Feiertagen und dem Urlaub runter, machen mehr Überstunden und... Ähm, Gehen mit der Rente hoch, weil das hilft überhaupt nicht, auch wenn die MIT das anders sieht. Die MIT hätte es auch am nächsten Jahr gar keinen Mindestlohn, weil dann hauen ja angeblich alle Betriebe ab, was äh, in Deutschland aber bisher noch nicht passiert ist. Die hauen aus anderen Gründen ab, was aber in Zukunft auch nicht mehr so einfach gehen wird, weil es ja zumindest, da muss man sich bei dem Dennis Radke, unserem Landesvorsitzenden, bedanken. Der sitzt ja auch im Europaparlament der äh, federführend dafür da war, dass es jetzt bald einen europäischen Mindestlohn geben wird, mit einigen anderen netten Bonbons, die man in Deutschland nicht durchkriegt, weil die CDU sich da quergestellt hat an einigen Ecken, die dann kommen müssen. Deswegen wird ähm, da sowieso einiges an Bewegung drin sein und... Ähm aus meiner Sicht hat da die MIT dann ganz einfach Unrecht, wenn man da diese alten Kamellen wieder rausholt, das scheint nur momentan in Mode zu sein, alte Kamellen rauszuholen, sondern wir müssen generell, oder Arbeitgeber müssen kreativer werden, wir in der Politik müssen kreativer werden und einfach gucken, wie man das Ganze verbessert, weil sonst, wie du gesagt hast, Jenny, rasen wir in eine Katastrophe zu, weil wir sonst gar nichts mehr machen können. Ich kann das mal als Beispiel nehmen, das war auch ein Wort, wir haben uns sonst immer Gedanken gemacht, wenn Industrie 4.0, sprich vollautomatisierte Fabriken und ähnliches kommt, ja, was passiert mit den Arbeitsplätzen? Ich würde mal vorsichtig sagen, darüber müssen wir uns nicht mehr allzu viele Gedanken machen, weil wir sowieso hoffenweise offene Stellen haben, dass äh, eine weitere Automatisierung eher dem Ganzen helfen würde. Und natürlich, was dann auch dazu kommen muss, ist weiter mehr Digitalisierung und Automatisierung und dementsprechend die Leute dann auch zu schulen, die dann die Arbeit machen, damit wir die Leute in Arbeit halten und in guter Arbeit halten.
2: Ja.
0: Sehr guter Beitrag. Äh Grundsätzlich muss es ja auch die Leute geben, die die Industrie 4.0 noch bauen. Das sieht aktuell ziemlich schlecht aus. Und als jemand, der aus der Verwaltung kommt, also diese flexible Fachkräfteanwerbung, das sehe ich jetzt auch akut in, in der Finanzbehörde, so im tiefsten, tiefsten provinziellen Brandenburg, dass das wirklich auf Verwaltungsebene bis ganz nach unten mittlerweile wirklich ein Problem wird, dass man praktisch externe dazu holt sie anwirbt und ihnen dann die Ausbildung hinterher schiebt und diese Stellen sind dann unbefristet. Und das ist ein solcher Kulturbruch. Ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich von heute auf morgen kommt. Und dann noch ein anderer Punkt, den du zwar schon erwähnt hast, aber den ich hier bestätigen möchte, auch in der Finanzverwaltung oder Verwaltung allgemein, ist die Arbeitsmentalität mittlerweile so, wenn Tarifverhandlungen sind, was auch die Beamten betrifft, Lieber weniger Arbeitszeit, Wochenarbeitszeit, als mehr Lohn, Schrägstrich, sollte. Also da könnte zum Beispiel auch auf staatlicher Ebene ja vorangegangen werden, woran sich dann Arbeitnehmer vielleicht äh, oder andere Arbeitgeber vielleicht in der freien Wirtschaft etwas orientieren können, wenn der Staat da vorausgeht. So mal vorweggeschoben.
4: Was ich gerne dir noch mitgeben würde, Benjamin, ähm, in der Bundesagentur für Arbeit gibt es das durchlässige System. Das heißt, du kannst vom normalen Azubi, der danach das, ähm, irgendwie in eine Leitungsabteilung ähm, als Berater arbeitet oder beziehungsweise die Anträge annimmt, bearbeitet etc. pp., kannst du immer noch zum Teamleiter und weiter höher aufsteigen. Ähm, Dafür sind dann Lehrgänge notwendig. Ähm, in der normalen Behörde ist das allerdings ganz anders. Du brauchst ähm, angestellte Lehrgänge die es über mehrere Jahre gehen, etc. pp. Ähm, da wäre es vielleicht mal ganz gut, wenn sich die CDA dafür einsetzt, dass das System überall ähm, durch, äh, durchlässig wird und das wirklich nach Qualifikationen geht. Also ähm, wer die Erfahrung mitbringt, also zum Beispiel schon fünf Jahre ähm, auf seiner Stelle war und gutes Arbeiten zeigt, dass der dann auch aufsteigen kann und nicht nochmal einen ärger machen muss. Also ich finde, das ist eine große Hürde.
5: Das kann ich bestätigen, da ich auch durchaus aus einer Verwaltungsfamilie komme mit 40 Jahren Berufserfahrung. Wenn man sich anschaut, das ist, das macht es auch soweit schwierig, weil ich finde, Erfahrung ist etwas sehr Wichtiges. Und wenn man sich dann anschaut, die Vorgesetzten kommen direkt von der Universität und sind dann gehobener Dienst. Das macht es etwas schwierig, weil die haben die Erfahrung nicht. Denen wurde beigebracht, ihr seid die Besten, der Besten, der Besten. Und ähm, die, die da drunter sind, die sozusagen im Maschinenraum arbeiten, die könnten im Endeffekt dadurch, dass sie die Erfahrung haben, und zwar auch durchaus in mit verschiedenen Personen und auch äh, in einer länger, längerwierigen äh, Entwicklung, die können da viel mehr auch in Personenführung und Ähnliches mitbringen. Weil da habe ich auch festgestellt, ist Erfahrung wesentlich wichtiger als irgendwas, was man studientechnisch lernt. Und man muss da auch in Verwaltungen, das sehe ich auch ganz wichtig an, wesentlich äh, flexibler werden, weil... Ähm, Mittlerweile passiert es ja schon so, man ist auf einer Stelle im mittleren Dienst oder im gehobenen Dienst, dann kriegst du plötzlich einen Anruf von irgendeinem Headhunter, der dich auf äh, irgendeine Dezernentenstelle setzen will, die gerade frei ist. Also so geht, geht da momentan auch das äh, Ganze ab. Habe ich jetzt äh, so äh, auch schon bei Bekannten mitbekommen. Ähm, man muss sie generell, und da muss, sehe ich das ähnlich, da muss am besten der öffentliche Dienst mit gutem Vorbild vorangehen. Da muss da natürlich auch äh, etliches passieren. Ich sehe da schon Fortschritte, nur natürlich muss es am besten noch schneller gehen, weil äh, die Jahrgänge, die bald in Ruhestand gehen, die Babyboomer, die fehlen ganz einfach. Und eine Verwaltung muss funktionieren, weil sonst gibt es immer mehr Frust, wenn man die Dienstleistungen nicht bekommt. Und ähm, trotz allem, was man immer wieder schön über Digitalisierung sagt, die Digitalisierung muss auch von irgendwem gemacht werden und auch von irgendwem äh, bearbeitet werden. Sonst funktioniert das Ganze nämlich nicht. Bisher ist es nämlich eher so, dass Digitalisierung mehr Arbeit macht als weniger Arbeit. Das muss sich alles erst entwickeln. Also da muss am besten nochmal geschaut werden, weil das ist ja auch immer so ein Reflex, der aus der Politik kommt. Ja, die Verwaltung muss mehr muss digitaler werden, dann spart man erstmal Kosten und Personal. Äh, das ist im äh, ersten Moment ist das nicht der Fall.
0: Ich, ich möchte gleich anfangen zu heulen, weil ich dieses Problem der Digitalisierung gerade live erlebe. Ich arbeite in der Finanzverwaltung in, äh, in der Bewertungsstelle und wir digitalisieren gerade praktisch von Null an das Thema Grundsteuern. Insofern, das hat erstmal Kosten produziert, obwohl uns keine finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt wurden. Insofern, äh, ja, ich weine gleich.
4: Ja, ich musste gerade total lachen, weil ich an Lion Rent denken musste, Danny. <lacht> ähm, ich würde gerne jetzt mal Hartz IV dran nehmen, wenn er da ist. Hartz IV, hörst du uns?
6: Ja, hallo, ich höre euch und ich hoffe, ihr mich auch. Und ich bin Sie.
4: Tut mir leid. <lacht> ja, wir hören dich super. Das geht okay. mal
6: ähm, ja, ich bin Sandra. Ähm, Erstmal ganz liebe Grüße um die Ecke an Inge. Schön, Sie mal wieder zu hören. Ähm, und Inge hat eine tolle Frage gestellt. Mir fehlt noch ein bisschen die Antwort mit dem Lohnabstandsgebot. Irgendwie da fehlte mir noch ein bisschen was. Und ich setze mich natürlich gegen Armut ein, das ist mein Thema. Und ähm, was mir momentan auffällt, und ich habe eigentlich eine ganz, ganz konkrete Frage, die CDU war jetzt 16 Jahre an der Macht in Anführungsstrichen, äh, es wurde der Mindestlohn erhöht, ja, aber, und jetzt kommt das Aber, Sozialverbände, Ähnliches und so weiter, haben gesagt, also der Mindestlohn muss eigentlich mittlerweile so bei 13 Euro irgendwas zerquetscht wenn man die volle Zeit arbeitet, um eine Rente oberhalb der Armutsgrenze zu bekommen. Und jetzt meine konkrete Frage. Warum hört man nicht auf diese Menschen, die das berechnen? Und warum unterstützt man die Menschen im eigenen Land nicht? Wir hätten ein kleineres Problem, wenn von Anfang an
5: dort schon anders gehandelt worden wäre. Das kann ich ganz offen sagen. Ich würde so weit gehen, ähm man hat ja immer auf die Große Koalition zum Beispiel geschimpft. Ich würde so weit gehen zu sagen, dass ähm, zumindest aus CDA-Sicht die Große Koalition durchaus auch ihre Vorteile hatte, weil viele der Dinge, die ähm, wir jetzt haben, ich sage sowas wie Mindestlohn, wieder die paritätische Krankenkassenfinanzierung, ähnliche Dinge, die sind äh, Beschlusslage der CDA. Die hätten wir aber ohne die SPD niemals hinbekommen, muss man ganz offen so sagen, weil dann musste man diese Fische nehmen, die standen stehen, das stand dann irgendwo drin. Das äh, hätte es sonst nicht gegeben. Zum Abstandsgebot, das äh, allerliebste wäre es mir, wir würden mit allen beiden Beiträgen einfach so weit hochgehen, dass man davon leben kann. Weil äh, von dem Mindestlohn, den wir jetzt haben, kann man immer noch nicht leben. Und ich glaube, mittlerweile müssen wir sogar noch höher sein. Und ähm, ich finde es schlimm, dass man in einem Land wie Deutschland äh, in Armut leben muss, dass man auf Tafeln angewiesen ist. Und dass äh, Aussagen aus der CDU kommen, die hat der Werte, Herr Bundesvorsitzende auch von sich gegeben. Ja, Sozialstaat heißt es, wir müssen die äh, Tafeln besser ausstatten. Das, äh, <lacht> das ist nicht für ganz schlimm und wirklich erniedrigend, was da zwischendurch passiert. Wie gesagt, ähm, wir müssen am besten mit allem da nach oben, weil Mindestlohn heißt in vielen Branchen, sage ich auch ganz offen, ähm, dass äh, das auch wirklich das äh, ist, was ausgezahlt wird, wenn man sich in Einzelhandel guckt. Ansonsten kann ich sagen, ähm, weswegen man mehr nicht gemacht hat in dem Bereich, obwohl wir 16 Jahre CDU hatten, weil es ja leider nicht 16 Jahre CDA waren, sondern es gab immer ganz laute Kräfte wie einen werten Herrn Kretschmar, der immer den Mund aufmacht und allen möglichen Schwachsinn von sich gibt. Es gibt einen Herrn Linnemann, der auch immer allen möglichen Quatsch von sich gibt. Ähm und man muss sich in der CDU halt auf irgendetwas einigen und ähm, da war gerade vom konservativen beziehungsweise wirtschaftsliberalen Flügel war das Geheule immer ganz groß und ähm, das ist auch generell immer eine sehr schwierige Sache ähm, in der Partei, wenn man sich für sowas einsetzt. Das geht schon in untersten Ebenen los, zum Beispiel da können mein Landesvorsitzender und ich auch so Geschichten erzählen, wenn man halt für den Mindestlohn auf einem ähm, nrw tag oder im Deutschlandtag dafür wirbt, wird man ausgebuht und ausgelacht und ähnliches, also so ist die Stimmung da wirklich, deswegen sind wir froh, dass wir das Ding mittlerweile haben, dass es den überhaupt gibt, deswegen, weil das äh, war ja auch ein Kampf und hat dann auch wirklich erst funktioniert, sozusagen, weil man dann was hatte, die CDA hat es dann irgendwann unter Lohnuntergrenze, hat das dann irgendwann mal in den Ring geworfen und das wurde dann halt ein Mindestlohn, weil man so dann was der, der SPD, auch wie es in Koalitionsverhandlungen ist, halt hinlegen konnte, ähm, da konnte man dann dementsprechend diese Sachen umsetzen. Also das hat auch wirklich nur funktioniert, weil es äh, die SPD gab. Weil hätten dann mit der FDP in dem Moment regiert, äh, hätte es die Sachen nicht gegeben. Nur man muss natürlich selbstkritisch sein, man hätte wesentlich mehr in den 16 Jahren machen müssen. Sei es im Klimawandel und sei es auch in der Arbeitsmarktpolitik. Weil die Herausforderungen, die wir jetzt haben, die jetzt ganz akut sind, die konnte man auch schon vor 16 Jahren sehen, die wir hatten. Und man konnte es von Anfang an sehen, man hat sich immer damit gebrüstet, wie toll doch die Arbeitslosenzahlen runtergehen. Nur wenn man sich dann mal die Zahlen angeguckt haben, was für Jobs das sind und unter welchem, auch von welchem Lohnniveau wir reden und wie das Ganze funktioniert hat mit 450-Euro-Jobs und Ähnlichem, ähm, konnte man eigentlich, ähm, war das immer gut, das sah politisch gut aus. Und ähm, nur es hat das Problem nicht gelöst, sondern hat es auf eine lange Kante geschoben und läuft jetzt in die Katastrophe, die wir hier jetzt haben. Nur das ist generell das Problem, was man an Politik hat, dass Politik nicht langfristig denkt, sondern auf Bundesebene in vier Jahresrhythmen, weil man will ja wiedergewählt werden. Und das ist, glaube ich, leider in allen Parteien größtenteils so, dass man so weit denkt, das ist in der CDU auch ausgesprochen ausgeprägt. Nur, dass man da natürlich was machen muss. Und Hartz IV in der jetzigen Form sehe ich auch als ein Konzept an, was auf jeden Fall überarbeitet werden muss. Wie gesagt, der Traum wäre es, wir könnten einfach mit, äh, mit dem äh, Grundniveau, weiter hochgehen, dass man wirklich davon leben kann. Und das ist auch vielleicht mal etwas äh, ähnlich wie BAföG. Äh, vielleicht man das ähnlich machen kann wie bei den Diäten im Bundestag, dass äh, sich das am äh, Lohnniveau und an der Inflation mal angleicht. Das wäre mal ganz innovativ, weil sonst äh, ist jede tolle äh, Erhöhung, mit der man dann toll wirbt, ist sofort weg, wenn man sich die Energiepreise anschaut oder wenn man sich äh, das Lohnniveau dann dementsprechend anschaut. Da muss auf jeden Fall was angepasst werden. Und äh, das Beste wäre es, es geht einfach alles hoch. Danke für Gut. die Antwort.
6: Ich würde gleich noch was hinterher schieben, ganz kurz. Okay. Ähm, das, das ist immer für mich so, man muss und man sollte und man könnte. Das ist für mich, kommt da jetzt immer noch nicht so, wenn wir wieder an der Macht wären oder an der Regierung, dann Machen wir. Das fehlt mir ein bisschen. Ähm, und ähm, jetzt zum Thema Mindestlohn nochmal und so weiter. Ich meine, wir stecken in einer richtigen Krise. Wir haben eine Klimakatastrophe, wir haben eine Umweltkatastrophe zurzeit. Und ich sage nur Thema oder. Wir haben einen Ukraine-Krieg, wir haben steigende Energiekosten und so weiter. Selbst die Mittelschicht hat ein Problem finanziell. Jetzt, selbst wenn die Mindestlöhne steigen, was macht mein Chef? Ich arbeite nebenbei im Restaurant, bekomme meine 11 Euro Mindestlohn ähm, für die paar Stunden. Und äh, 12 ist er ja noch nicht. Das Problem ist, dass dann die Preise erhöht werden müssten. Das wiederum bedeutet, andere können sich nicht mehr leisten, Essen zu gehen. Also wir befinden uns doch gerade in einer Spirale, die dermaßen nach unten geht. Und ich frage mich, wo soll das hingehen und was kann, wenn die CDU es wieder schafft, was kann sie und was wird sie
5: tun? Das kann ich ganz schnell beantworten. Das weiß die CDU momentan noch gar nicht. Deswegen, das merkt man eventuell auch äh, daran, dass äh, momentan andere Themen nach vorne gedrängt werden. Ich sag mal sowas wie Gendern oder Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder Atomkraftwerke. Das sind alles solche Scheindebatten, wo wir ganz andere Probleme haben, nämlich die Probleme, die Sie gerade angesprochen haben. Ähm da gibt es keine Lagen. Also ich sag mal so zum Beispiel, was auch noch ein Thema ist, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist das Thema Rente, weil da bewegen wir uns auch äh, auf eine mittelschwere Katastrophe zu. Muss man mal, muss man mal so sagen, weil ähm, die Babyboomer gehen in Ruhestand und dann müssen die Generationen, die kleiner sind, müssen dann die Rente für die Babyboomer finanzieren, unter anderem. Was äh, in dem S so momentan nicht funktioniert. Und da muss man sagen, da hat der Herr Linnemann hat sich bei diversen Veranstaltungen hingestellt, ja, wir haben dazu noch keine Meinung. Muss man so sagen, die CDU hat zu diesen drängenden Fragen momentan keine Meinung. Wir machen uns da als CDA natürlich einen Kopf, nur man muss auch sagen, in anderen, äh, da bin ich jetzt auch ganz offen, äh, die anderen sehen das als Problem, weil mittlerweile, wenn man mit solchen Sachen kommt, wenn man schon sagt, der Mindestlohn ist gut, dann wird einem gesagt, ja, dann geht doch zu den Sozen oder wenn man sagt, ja, wir müssen... Ähm, wir müssen jetzt endlich CO2-neutral sein. Ja, geh doch zu den Grünen. Es findet recht schwer nur noch eine Diskussion, die, die ich gerne sehe und die früher auch da war, findet, nur, findet komplett nicht mehr statt, wenn man nur noch auf so einem Niveau ist. Von wegen, wir, die CDU, müssen unbedingt konservativer werden, wo mir noch niemand sagen konnte, was konservativ heißt. Weil konservativ heißt nicht, sich mit irgendwelchen Republikanern oder mit der Pisspartei zu treffen, sondern dass, da sind andere Werte, die dahinter stecken wo auch, das sagt man auch immer wieder, so schön, Bewahrung der Schöpfung dazu gehört. Und dazu gehören Atomkraftwerke zum Beispiel nicht zu. Nur, ich sag's mal so, wenn die CDU wieder an der Macht ist, das hängt auch davon ab, was für ein Spitzenpersonal wir haben. Also wenn ich mir momentan unser Spitzenpersonal so anschaue, ähm, sehe ich da momentan arg schwarz. Weil wir nicht mehr in der Spitze breit aufgestellt sind. Weil wenn man sieht, wir haben da einen Friedrich Merz, der da oben ist. Wir gucken uns einfach mal nur die Führungskriege an. Wir haben dann einen Friedrich Merz. Wir haben dann Christian Linnemann, der da sitzt, der, der nun auch nicht gerade für Arbeitnehmerprobleme bekannt ist. Wir haben da einen Michael Kretschmer, der äh, sowieso in allen möglichen Richtungen nur Quatsch von sich gibt. Und ähnliche Dinge. Das ist momentan schwierig, deswegen fehlt es einfach daran, dass wir auch ein, ein personell ähm, besser aufgestellt sind und zwar auch in der Breite, weil sind wir ehrlich, wir haben jetzt noch einen Karl-Josef Laumann, nur wie lange haben wir den Karl-Josef Laumann noch, weil der ist jetzt auch mittlerweile in einem Alter, der wird nicht Ewigkeiten weitermachen und plötzlich auf Bundesebene in drei Jahren plötzlich Minister werden, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das passieren wird, sondern der wird dann in NRW bleiben und dann gegebenenfalls sagen, er macht's nicht mehr. Ähm, da muss einfach die CDU trotz allem, was momentan schwierig ist, sich weiter breiter aufstellen. Und äh, das... Man muss es so sagen, der Bundesvorstand, an dem ich mich orientiere, oder auch die Fraktion, bildet auch einfach nicht, die Gesellschaft bilden die sowieso schon lange nicht mehr ab, aber die bilden auch nicht die Realität innerhalb der CDU ab. Weil ich meine, man kriegt auf Twitter kriegt man eine Menge Leute mit, die sehr viel Quatsch von sich geben. Nur muss man auch sagen, das ist wie generell bei allem auf Twitter, das sind immer laute Minderheiten, die eine Menge von sich geben, nur die breite Mehrheit, die sagt nichts oder die setzen sich auch für Arbeitnehmerinteressen ein oder sind gewerkschaftlich engagiert oder haben genau dieselben Probleme. Ich erinnere mich auch noch an eine Aussage, die ich mittlerweile ganz klug finde. Das war, glaube ich, ähm, genau, das war Frau von der Leyen, als sie noch Arbeitsministerin war, die einfach mal in den Raum geworfen hat. Wenn man von, ähm, wenn man später eine an angenehmes, ähm, wenn man eine vernünftige Rente haben will, muss man, ich glaube, 2500 netto war es, glaube ich, noch was, 3500 muss man netto haben. Da haben alle gelacht, oh, das stimmt ja nicht. Wenn man sich das jetzt anschaut, stimmt das total. Nur, da ist alles anders aufgestellt. Nur momentan sehe ich, äh, für eine Regierungsübernahme, weil da wird ja auch gerne von geträumt, von wegen, wir schmeißen die SPD raus und machen dann Jamaika, äh, sehe ich momentan schwarz. Weil es wird momentan an einem Grundsatzprogramm gearbeitet. Was dabei rauskommt, muss man so sehen. Nur die CDU hat momentan keine Antwort auf die drängenden Fragen. Und ich sag mal so, der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder Gendern sind momentan keine drängenden Fragen. Sondern die drängenden Fragen sind, äh, wie kann ich im Winter heizen? Wie leiste ich mir überhaupt äh, meine Energie? wie komme ich zur Arbeit, wie wie viel Rente kriege ich irgendwann und wie kann ich überhaupt mein Leben weiter fortführen? Und natürlich auch noch die andere große Frage, was passiert, wenn in Deutschland plötzlich der Krieg ausbricht? Ich würde ich würde ja sogar so weit gehen, wir sind schon mit Russland im Krieg, weil es gibt ja noch andere Formen des Krieges, als nur mit Waffen aufeinander ballern. Da, da sind wir ja schon mittendrin. Und da hat die CDU momentan noch kein Konzept gezeigt, was jetzt wirklich ähm, was hat. Wir haben allerdings... Ähm, uns als CDA haben dann auch schon mal uns dran gesetzt ähm, und äh, was entwickelt, ähm, sozusagen so ein Soforthilfeprogramm, dass man die Steuern bei Grundnahrungsmitteln unbedingt runternehmen muss. Dann auch wirklich mit einer Obergrenze, damit dann nicht plötzlich das passieren kann, was bei äh, der Spritpreisbremse passiert ist, dass nämlich die Firmen wunderbar gesagt haben, wir erhöhen erstmal, damit es dann runtergeht. Ja, und ähnliche Dinge. Nur leider Gottes ist das so, auf die CDA wird, äh, das muss man das muss man so desillusionierend so sagen, Das ist immer wieder ein harter Kampf, der lange dauert, nur sofort wird er nicht drauf gehört. Und der Friedrich Merz ist, glaube ich, auch nicht dafür bekannt, jetzt plötzlich der große Arbeitnehmerführer zu sein.
6: Danke für die ehrlichen Antworten.
4: Ja, vielen lieben Dank, Sandra, für deine Fragen. Ähm, Benjamin, ich habe da auch noch eine Frage. Du hattest gerade die Steuersenkung auf Lebensmittel, angesprochen, äh, die Mehrwertsteuer angesprochen. Senkung bzw. Abschaffung auf Lebensmittel angesprochen. Meinst du damit alle Lebensmittel oder meinst du damit, ähm, wie zum Beispiel das Umweltbundesamt, nur auf ähm, pflanzliche Lebensmittel?
5: Ich äh, sehe es so, das sind ähm, Grundnahrungsmittel, die man halt benötigt. Also es äh, braucht nicht, ich meine, Kaviar fällt auch unter Lebensmittel und teurer Wein fällt auch darunter. Darauf nicht. Den Markt, den wir jetzt auch trotzdem noch geben. Sondern einfach damit ähm, Familien mit äh, Niedriglohn und mittleren Lohn, dass wir in dem Fall dass man seine Ernährung noch finanzieren kann. Weil das ist ja auch ein Problem. Es geht ja es geht ja nicht nur um Energie, sondern es gehen ja auch wirklich die Preise für Brötchen oder wenn man sich Brot kauft, gehen hoch. Und da, da sind wir schon in einem Problemfeld, das können sich die Leute nicht mehr leisten. Dass man da an der Preisschraube auf jeden Fall dreht, dass sozusagen die Grundversorgung gesichert ist. Das gilt nicht nur für Energie, das gilt auch für Nahrungsmittel. Das muss ganz dringend passieren, weil wenn das nicht passiert, dann dann landen wir wirklich in der Katastrophe, weil die Tafeln können das alleine nicht decken und ich finde es, ich betone es gerne nochmal, ich meine, ich schätze die Arbeit der Tafeln, die ist existenziell wichtig, nur ich finde es ein Armutszeugnis, dass in einem Sozialstaat wie Deutschland äh, überhaupt es so notwendig ist, dass man zur Tafel rennen muss.
4: Also bist du dafür auf alle Grundnahrungsmittel, ähm, die Mehrwertsteuer abzuschaffen?
5: Ja. Also ich sag mal so, man muss natürlich einen diversen Pool, einen diversen Pool machen. Also ich sag mal wirklich Luxusnahrungsmittel nicht. Nur, dass ähm, auch nicht pflanzliche Nahrungsmittel darunter fallen, muss schon dadurch gedeckt sein, da es ansonsten recht schwierig wird. Ich sag mal so gesundheitlich, wenn man vegan lebt, ähm, muss man ja trotzdem gewisse Dinge, die eigentlich nur oder größtenteils in äh, fleischlichen Lebensmitteln oder in tierischen Lebensmitteln drin sind, muss man ja trotzdem irgendwie zu sich nehmen. Und das muss ja irgendwie gedeckt sein. Das heißt natürlich nicht, dass man jetzt das... Ähm, das dicke Steak hat, sondern dass das alles irgendwie funktioniert.
4: Ja, die Frage bezieht sich darauf. Ähm, du siehst ja auch die Klimakatastrophe als ein großes Problem an. Ähm, das heißt natürlich gleichzeitig, wir müssen gucken, dass wir die CO2-Emissionen auch in der Landwirtschaft lindern. Ähm, allen ist bekannt, Milch, Fleisch ist natürlich ein großer Treiber, ähm, wo wir natürlich mit pflanzlichen Lebensmitteln einiges einsparen können. Um mal nur ein Beispiel zu machen, die Sojamilch kostet 19 Prozent Mehrwertsteuer, äh, die normale Kuhmilch kostet 7 Prozent. Ähm, ich finde, das sollte man eigentlich entweder umkehren oder auch die Sojamilch, die Mehrwertsteuer ganz abschaffen. Da herrscht das.
5: Also, ähm ja, hört man, ja, ja, man hört mich gut. Ähm, dass man, äh, das ist natürlich auch wieder so eine quatschige Sache, dass natürlich, das mag jetzt wieder aufgrund von, ich sag mal so, das mag auch daran liegen, dass ja relativ viele Landwirte in äh, in der CDU sitzen haben, dass das daher auch vielleicht ein bisschen herrührt, dass dann die Milch da unten ist und man natürlich das Konkurrenzprodukt, die Sojamilch, äh, ähm, jetzt ist sozusagen in der erhöhten im erhöhten, ähm, in der erhöhten also Mehrwertsteuer ich, hat.
0: Äh, Entschuldigung, Benjamin, dass ich hier unterbreche, aber ich würde einfach sagen, das hat noch niemals mal zwang, zwangsweise was mit Lobbyismus zu tun. Es ist einfach die Tatsache, dass die Steuergesetzgebung auf die neuen Realitäten Acker, also übersetzt, dass es Milch auch als, ähm, Saft sozusagen geben kann, noch nicht angepasst wurde. Das hat nicht zwangsweise was mit Lobbyismus zu tun, sondern dass das Steuergesetz, Umsatzsteuergesetz Milch außer aus der Kuh nicht kennt. Und
5: deswegen die 19 Prozent.
4: Oh, Gut, dass wir eine Expertin haben. <lacht>
5: ja, trotzdem hätte man ja das Gesetz schon längst ändern können, weil es ist ja eigentlich, äh, auch von der Logik her, hier jetzt nur von der Logik her, es ist ja schwachsinnig. Wobei ähm, ich es auch problematisch, gerade das Thema Soja sehe ich, äh, sehr problematisch, weil unter anderem Soja, da haben wir auch ein größeres Problem mit, weil... Ähm, wenn Soja angebaut wird, das kommt ja meistens äh, aus Regionen, wo Regenwald dafür auch mit abgeholzt wird. Und ähm, ich kenne es auch mittlerweile, das ist in Deutschland auch relativ stark verbreitet, dass es auch relativ starke Sojaunverträglichkeiten gibt. Auch dadurch, dass man irgendwie die Na Nahrungsmittelversorgung sich irgendwie mit irgendwelchen Zusatzstoffen ähm, sich sozusagen selber kaputt gemacht hat. Da gibt es Laktose, Fruktose, äh, Histaminintoleranzen, alles Mögliche. Äh, also nur auf Soja gehen würde ich da auf jeden Fall nicht. Das ist nämlich dann arg problematisch. Aber man sollte es zumindest gleichsetzen, weil es ist ein gleichwertiges Produkt. Dann sollte man da zumindest den Mindestlohn, äh, den Mindestlohn, jetzt bin ich schon wieder beim Mindestlohn, nee, die Mehrwertsteuer runtersetzen. Und ich denke, es hat trotzdem was mit Lobbyismus zu tun, weil sonst hätte man, weil sonst ist die Politik auch immer sehr schnell damit, Gesetze zu ändern, wenn es irgendwie ganz schnell sein muss. Ich meine, das hat man bei Trenies gesehen, wie schnell es dann plötzlich gegangen ist. Und, ähm, Deswegen hat es vielleicht doch was damit zu tun. Und ansonsten kann man manche Sachen einfach laufen lassen.
0: Guter Hinweis, ähm, auch noch ein Hinweis von mir in den letzten zehn Jahren ist der Preis von Soja um das Dreifache gestiegen. Also auch da auf die Umweltproblematiken ist ja Benjamin eingegangen. Bevor wir zu Inge kommen, hätte ich noch eine Frage an Benjamin, die mit seiner Partei zu tun haben. Du hast es ja erwähnt, die Personaldecke ist, ziemlich dünn. Also das, was der SPD passiert ist und sie haben ja im Prinzip nur noch Herrn Scholz und danach ist weite, weite Strecke nichts mehr. Eilt jetzt die CDU, CSU, was würdest du sagen, was muss deine Partei tun, um da auch entsprechend personell für die Zukunft gerüstet zu sein oder was kann sie überhaupt tun? Ach.
5: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wenn ich wenn ich die Frage zu 100% richtig beantworten könnte, ich glaube, dann könnte ich mich gleich direkt im Konrad Kanzler. Ja, genau. Ähm, wir müssen einfach darauf achten, und das wollen die Leute auch, dass wir die Lebenswirklichkeit darstellen. Also einmal, es muss inhaltlich wieder irgendwie mehr stimmen. Und redet man mit den Leuten auf der Straße, Gendern ist nicht deren erstes Problem und auch nicht Atomkraftwerke. Das wird nur so verkauft, nur wenn man nach Frankreich guckt, ist das ein riesengroßes Problem und auch, dass man in einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung drinsteckt und da schon hoffenweise Geld irgendwo durch die Gegend investiert wurde. Aber so viel dazu. Wir müssen natürlich zu den Inhalten, die wir haben, auch Köpfe haben. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel auf Bundesebene anschaue, wen haben wir da als Vertreter für den Arbeitnehmerflügel oder für eine liberale Politik? Da sieht man momentan keinen der auch den Mund dementsprechend aufmacht. Ich weiß einen, der den Mund aufmacht, der mein Landesvorsitzender ist, der aber auch nicht in den Bundesvorstand gewählt ist. Ich meine, ich habe ihm danach gesagt, das ist vielleicht auch besser für ihn, weil er dann mehr Fußfreiheit hat und ganz offen, äh, offen auch mal gegen den Parteivorstand schießen kann, der es auch dringend nötig hat an manchen Stellen. Es muss einfach dementsprechend gleichmäßig hochkommen. Wir können jetzt nicht, wie es jetzt passiert ist, weil man das Gefühl hatte, unter Angela Merkel sind die Konservativen nicht zum Zug gekommen, ähm, jetzt den ganzen Vorstand mit Konservativen zu machen. Oder ich würde sagen, den, man kann es nicht mehr konservativ nennen, sondern da sind ja schon ewig gestrige bis reaktionäre Ansichten, die da wirklich rüberkommen, die da plötzlich was zu sagen haben. Es ist ein absolutes Problem, dass wir dieses Gleichgewicht nicht mehr haben. Und dementsprechend äh, sieht man das größte Problem ja bei der letzten Umfrage, ähm, wie ähm, beliebt sind unsere Politiker, ist Herr Merz auf dem vorletzten Platz. Hinter ihm ist nur noch Frau Wagenknecht. Und ich meine, das ist schon, und das auch nur ganz knapp, und äh, das ist schon äh, eine Nummer, dass man nur knapp äh, über Frau Wagenknecht ist, bei dem, was sie gerne von sich gibt. Ähm das ist auch so ein Problem und dass einfach die CDU total äh, unsympathisch geworden ist auf den oberen Ebenen. Ich meine, unten ist das noch was anderes. Da lässt man sich regelmäßig blicken. Wir sind äh, auf Kommunalebene und auch noch auf Landesebene. Wir sind recht weit unterwegs. Oder wenn ich mir einen Dennis Radke angucke, der sitzt im Europaparlament, der rennt aber trotzdem in ähm durch Gesamt NRW besucht Firmen, redet mit den Leuten auf der Straße und sowas muss es geben. Man muss auch die Sprache der Leute dann dementsprechend sprechen. Und das ist in der CDU irgendwie verloren gegangen, weil man lieber dazu übergeht, andere Leute zu beschimpfen, ähm, sich über das Gendern im öffentlich-rechtlichen Rundfunk aufzuregen und ähnliches. Und einfach keine Antworten auf die Fragen hat. Und wenn das so weitergeht, ich meine, man muss ja, man muss ja sehen, die Performance der Ampel ist ja nun, äh, ich glaube, ich drücke es mal etwas nett aus ist jetzt nicht ganz so gut. Könnte besser sein. Das liegt auch durchaus daran, dass man eine FDP hat, die das Ganze sehr gerne etwas boykottiert, was dort abläuft und äh, ein Lindner mit leichten Profilneurosen, die er dort hat mit tollen Bildern und Gesprächen mit dem Porsche-Chef. Ja, ähm, trotz allem kriegt die CDU aber nicht hin, über 30 Prozent zu kommen weil man unter anderem keine Antworten auf die drängendsten Fragen hat und dazu auch keine Antworten geben will und irgendwie sich sich nur als erzkonservativ präsentieren will, dass man dass man manche Aussagen von der AfD nicht mehr unterscheiden kann, was ich ganz brenzlich finde und ähm, haufenweise Leuten vor den Kopf stößt, sei es Arbeitnehmer, weil äh, da wurde schon ähm, dargestellt, dass äh, wenn man sich keinen äh, Jet wie der Werte Herr Merz leisten kann, hat man vielleicht nicht genug gearbeitet die Aussage kam auch, oder dass äh, unser größtes Problem in unserer Meinungsfreiheit die linken Universitäten sind. Ich dachte, und auch das, das größte Problem an Universitäten ist, dass er nicht mehr frei geforscht wird, wegen den ganzen Linken, wo ich dachte, äh, da haben wir ganz andere Probleme, die momentan da sind, weswegen wir auch in Forschung nicht ganz so weiter vorankommen und andere uns um da den Rang ablaufen. Aber ähm, Sonstiges in der Richtung. Uns fehlen einfach die Köpfe, weil wenn ich mir das angucke, zum Beispiel unter einem Helmut Kohl, man hatte die Konservativen drin sitzen, es gab einen Strauß, der hat immer den Mund aufgemacht äh, zu allem, konnte, musste, musste man nicht mögen, aber es gab auch einen Norbert Blüm oder einen Heiner Geisler, die ja wirklich äh, die katholische Soziallehre wie kein anderer vertreten haben und wirklich auch Sachen durchgeboxt haben gegenüber der anderen Partei. Und es wirklich da ausgeglichen war das für jeden, was dabei ist. Weil sonst haben wir das Problem, dass wir keine Volkspartei mehr sind. Weil Volkspartei heißt, wir nehmen vom einfachen Arbeiter bis hoch zum Firmenbesitzer, nehmen wir alle mit und haben irgendwas im Angebot. Und das Angebot ist momentan nicht da. Ich meine, uns gibt es als CDA, nur dann muss die CDA auch mehr in der CDU vorkommen. Das funktioniert in NRW recht gut. Ich glaube, das ist auch eines der Ergebnisse, weswegen Hendrik Wüst auch mit einem besseren Ergebnis als alle gedacht haben, äh, gewählt wurde. Dass das eben funktioniert, dass die Frauenunion am Tisch sitzt, dass ähm, mit ähm, Hendrik Wüst ein Emi am Tisch sitzt und dass mit Karl-Josef Laumann ein CDAler am Tisch sitzt. Und die alle super miteinander klarkommen und Sachen durchsetzen. Und ich sehe da auch zum Beispiel mit den Grünen wesentlich mehr Potenzial als mit der FDP, die eher destruktiv als konstruktiv ist. Ich denke, das ist der Schlüssel, wenn man diese... Ähm, Dreiklang, den die CDU darstellt, wesentlich mehr darstellt und natürlich ähm, dementsprechend Köpfe hat, wo man sagt, das ist ein Original, der steht für die Politik. Das ist ja momentan nicht der Fall und momentan muss man sich ja, selbst wenn man Mitglied der CDU ist, für manche Aussagen, die aus dem Parteivorstand kommen, ja eher schämen als äh, alles andere und dann funktioniert das auch nicht, weil man hat diese Parteibindung nicht mehr und dann wählen die Leute die CDU einfach nicht mehr, weil die CDU selbst für CDU-Mitglieder total unattraktiv geworden ist.
0: Danke, Benjamin. Uh, Inge hatte noch eine Anfrage gestellt.
3: Ja, vielen Dank. Ähm, ich möchte noch mal auf den sogenannten Fachkräftemangel zu sprechen kommen. Und wenn ich rückblickend ähm, auf die Agenda 2010 blicke, insbesondere die letzten jetzt 16 Jahre und mir mal das Budget der Jobcenter angucke im Bereich der Qualifizierung, Weiterbildung, wozu ich auch die Umschulung nehme, hatten wir im Schnitt so die letzten Jahre 4,5 Milliarden innerhalb der Jobcenter zur Verfügung. Ähm, als die Frau von der Leyen Arbeitsministerin war, hatte sich das nochmal so um rund 10, 15 Prozent damals reduziert. Dann allerdings wurden von den 4,5 Milliarden für Umschulungen also und für wirkliche Qualifizierung mit einem anerkannten Abschluss der also anerkannt war auch bei ArbeitgeberInnen, ähm, nur 10 bis maximal 30 Prozent ausgegeben. Die anderen 70 Prozent, wenn ich jetzt mal von den 30 Prozent ausgehe, ähm, waren Ausgaben für Bewerbungstraining, für Maßnahmen wie 1 euro jobs ähm, für Maßnahmen wie Puzzle ich richtig, wie verkaufe ich Plastik, Lebensmittel, wie zähle ich Autos? Wie gehe ich richtig spazieren? Und solche Sinnlosmaßnahmen. Dann, oder auch für Bewerbungskosten, für Reisekosten und solche Sachen. Ja, Damit kann ich natürlich Leute, die keine Ausbildung haben oder die eine Ausbildung zwar haben, aber nicht mehr aktuell sind, nicht auf dem Arbeitsmarkt, schicken. Das ist natürlich klar. Das heißt, wir haben 16 Jahre verloren für diese Menschen. Ja, die wirklich hätten qualifiziert werden können. Jetzt sitzen diese Menschen in den Jobcentern dann und fragen sich, wo ist meine verlorene Zeit hin? Ja, die Arbeitgeber sagen natürlich jetzt schon, wir gucken jetzt momentan nicht so ganz so auf die Zeugnisse. Das stimmt schon. Aber sie gucken schon auf den Stempel OHZ4 kommt trotzdem erstmal auf den Stapel C, ja, ähm, Wir kriegen jetzt das Bürgergeld zum Januar. Da ist der Vermittlungsvorrang abgeschafft. Das heißt, man will natürlich nicht mehr erstmal in Arbeit vermitteln, sondern die Qualifizierung in den Fokus rücken. Allerdings, wenn ich mir den Haushaltsplan, das Budget dafür angucke, sind wir nicht bei 4,5 Milliarden wie, letzt, wie dieses Jahr oder letztes Jahr, sondern nur noch bei 4,1 Milliarden. Ja, Das heißt, hier hat die Ampelkoalition, also die Ampelkoalition, das ist ja nur Herr Lindner und das ist Herr Scholz. Es ist ja immer das Finanzministerium und es ist der Bundeskanzler. Das müssen wir ja mal richtig sehen. Das ist nicht Hubertus Heil unbedingt. Ähm, wie sollen die Menschen hier dann wieder qualifiziert werden? Ja, wir haben den Fokus auf 16 I-Maßnahmen, also soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt weiterhin. Aber wir haben laut dem Plan der Bundesagentur für Arbeit nicht weiterhin hohe Qualifizierung. Und da sehe ich natürlich ein großes Manko für diese Menschen im Jobcenter, die jetzt keine Ausbildung haben und die jetzt aber natürlich Hoffnung schöpfen im Rahmen des neuen Bürgergeldes. Was sagst du dazu, Benjamin?
5: Also äh, aus meiner Sicht sind natürlich diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und diese Nonsens-Seminare, die man anbietet, das konnte ich mir auch schon von einigen Leuten anhören, auch aus einem engeren Bekanntenkreis, die so einen Kram gemacht haben, bevor sie dann endlich mal eine Umschulung gekriegt haben. Vor allem, weil die, vorher, die auch vorher Ausbildung und alles hatten und dann hat man da angefangen und dann äh, wird man irgendwann ja auch mental total bresig und äh, landet in irgendeiner Ecke. Man muss natürlich bei allem immer dabei sehen, dass das dass natürlich noch eine Menschenwürde dabei ähm, gegeben ist. Und äh, ich sehe es momentan unter Herrn Lindner auch äh, ausgesprochen schwierig mit solchen Themen an. Und Herr Scholz ist ja äh, SPDler aus Hamburg. Die sind, ja, die sind ja an manchen Stellen, vorsichtig gesprochen, äh, etwas konservativer als die CDA sogar. So in großen Teilen so durchschnittlich. Das ist schon, das ist schon eine Schwierigkeit an dieser Stelle. Nur es muss auf jeden Fall mehr Geld rein und das Geld muss, wie gesagt, auch effektiver dann dort ausgegeben werden. Nämlich, dass man dementsprechend ausschult, äh, Umschulen, für Umschulungen das Geld ausgibt, dementsprechend vielleicht auch mal den Arbeitsmarkt im Blick hat und was diese Person auch schon. Ähm, für Qualitäten mitbringt. Und zwar nicht nur Qualitäten, die auf irgendeinem Zeugnis stehen oder in irgendeinem Zertifikat stehen, weil ich finde auch in Deutschland ist das Problem, dass wir an vielen Stellen ähm, viel zu sehr auf Zeugnisse und ähm, Zertifikate achten. Durfte ich mir neulich bei, einer bei einem Bewerbungsprozess bei uns in der Verwaltung angucken. Da hat eine nebenbei ähm, jahrelang ähm, in einem bei einem Optiker die Bücher geführt zum Beispiel Arbeitet nicht mehr in dem Bereich, hat sich aber in einem Finanzbereich beworben, wo eigentlich sie diese Soft Skills genau mitbringt. Sie ist nicht bis ins Bewerbungsgespräch gekommen, weil sie das nicht schriftlich hat. Also nicht in einem Zeugnis oder in einer Ausbildung. Da müssen wir, wäre es auch ganz gut, wenn man da dran geht, weniger auf so ein Kram zu achten, weil wir uns das in Zukunft einfach auch nicht mehr leisten können. Weil ich denke, die Lebenserfahrung, die viele Menschen mitbringen, die sich nicht in Ausbildungen oder Zeugnissen oder Zertifikaten deutlich machen, sind eine Menge wert und dann muss man halt das anderweitig sich anschauen. Ansonsten bin ich auch der Meinung, ähm, Hartz IV muss sowieso weg, mindestens der Name, weil der Name allein ist schon Abschreckung, Ne, kriegt man ja immer wieder mit, das fängt ja an mit Hartz-IV-TV und hartz -IV La. dann hat man ja automatisch oder viele haben dann automatisch ein Bild im Kopf und das spiegelt ja nicht unbedingt die Realität wieder, weil das sind nicht irgendwelche Menschen, die zu Hause sich gegenseitig anbrüllen und Ähnliches, sondern das sind einfach auch manchmal verzweifelte Menschen, die einfach mit Mitte 50 äh, nicht mehr arbeiten konnten oder einfach rausgeschmissen wurden. Und wen stellt man, und dann stellt man den aber auch nicht mehr ein. Das ist ja schwierig, äh, in dem Alter wen auf dem Arbeitsmarkt zu finden oder für Menschen mit Behinderung. Der Arbeitsmarkt ist auch eine Vollkatastrophe. Ähm, dass man da dran geht und... Ähm, es ist auch weniger eine Sache des Geldes, sondern auch wesentlich mehr, dass man das Bürgergeld wirklich daran knüpft, dass man den Menschen die Chance gibt, wie das ja schon, wie das ja auch geplant ist, dass, ähm, sie die Möglichkeit haben, aus diesem Loch rauszukommen. Und zwar nicht nur für Menschen, die keine Ausbildung haben, sondern auch für Menschen, die halt feststellen, sie können in ihrem Ausbildungsberuf, in dem sie lange Zeit gearbeitet haben, ich schaue mir sowas wie die Pflege an oder das Gesundheitswesen, wenn ich da mit Leuten rede, die Mitte 40 sind, die sagen, ich kann einfach nicht mehr, dass die dementsprechend dann einfach, unkompliziert eine Umschulung bekommen, damit das dementsprechend funktioniert. Das hat nämlich auch wirklich was mit Menschenwürde zu tun. Und das, was bisher in dem Bereich passiert, ist eine absolute Vollkatastrophe, wenn man sich das anschaut, wo Menschen, die lange Zeit gearbeitet haben, dann arbeitslos wurden oder die sich immer mit diversen Jobs ohne Ausbildung über Wasser gehalten haben oder ich sag mal sowas wie die Schleckerfrauen, das war ja auch so ein Problem. Die wurden ja irgendwie angestellt, haben aber nie eine Ausbildung zum Einzelhandel zur Einzelhandelskaufmann bzw. Kauffrau gemacht und dann stehen die da. Und dann fängt man an, irgendwelche Papiere zu sortieren oder Klötzchen zu bauen. Da würde ich mir mir aber als äh, Mensch, der Erwachsen ist, der schon im Arbeitsleben stand, würde mir da auch ein bisschen lächerlich und nicht gewertschätzt vorkommen. Und dann ist es auch kein Wunder, dass vielleicht Menschen sich dann auch selber aufgeben. Deswegen, da muss auch ähm, generell sich der ganze Kram angeguckt werden. Auch wenn ich es so sehe, dass das bei uns in der... Äh, eine recht schwierige Sache ist, in der CDU durchzubringen, nur das würde insofern ja passen, weil Arbeit soll sich lohnen, nur dann müssen wir die Leute auch dazu bringen, dass sie in die Arbeit gehen können, weil die Jobs sind ja da, wir haben ja einen Fachkräftemangel, es ist ja nicht so, dass äh, sich zu viele bewerben, man muss nur die Leute dementsprechend dran bekommen und denen wieder das Gefühl geben, dass sie auch gebraucht werden, weil das ist ja auch ein Problem, was durch Hartz IV gekommen ist, die Leute haben sich nicht mehr gebraucht gefühlt und nur noch als wirklich der Bodensatz der Gesellschaft gefühlt wenn die aus, äh, aus dem Job rauskamen, haben alles aufgeben und haben dann irgendwas gemacht und daran gehen dann die Leute ja auch kaputt, das kann es ja nicht sein, sondern man muss den Leuten das Gefühl geben, ihr werdet gebraucht und ihr seid Teil eines Großen und Ganzen und das sehe ich als besonders wichtig an, dass man das auch wieder deutlich macht und dann nicht nur über irgendwelche Geldbeträge redet, die natürlich auch wichtig sind, sondern wie man das Ganze vernünftig macht, denen eine vernünftige Ausbildung gibt und vor allem denen das Gefühl wiedergibt, ihr werdet gebraucht in unserer Gesellschaft. Und ihr habt auch die Möglichkeit, wieder einen Job zu finden.
4: Ich möchte hier nochmal einwerfen, ähm, bevor die Qualifizierung erfolgt, braucht es viel mehr Personal dafür, um überhaupt erstmal rauszubekommen, woran es denn überhaupt hakt. Denn meistens ist noch nicht mal die Qualifizierung das Problem, sondern die Probleme des alltäglichen Lebens sprechen wir zum Beispiel von Alkoholsucht. Da braucht es Vermittler, die ähm, auch die Zeit dafür haben, um überhaupt eine Bindung zu den Menschen zu bekommen, um das überhaupt erstmal rauszubekommen. Weil diese kleinen Pro weil kleine Probleme sind ja, nicht, sind ja Probleme, die die Menschen fertig machen und in ihrer Entwicklung auch äh, hemmen. Ähm, ich finde, da muss viel mehr Geld erstmal in das Personal reingesteckt werden, damit überhaupt die Vermittlerinnen und Vermittler da sind, um das überhaupt sprechen zu können. Weil im Moment ist es ja so, ähm, Inge, du hast die Zahlen wahrscheinlich. Äh, Ein Vermittler bzw. Vermittlerin betreut ja über 100 ähm, Kundinnen und Kunden, so wie es ja im Jobcenter genannt wird. Nee, ähm, mehr,
3: mehr. Da
2: korrigiere ich
3: dich gerne. Ähm es ist regional sehr unterschiedlich, ob ich in der Großstadt bin, Mittelstadt oder auf dem Dorf, also da ist ja ländlich. Aber durchschnittlich können wir fast von drei bis 400 Kunden in Anführungszeichen sprechen, ähm, können aber auch mehr sein. Und Also jetzt spreche ich von den Integrationsfachkräften. Arbeitsvermittler, den Begriff gibt es ja nicht mehr. Dann und im Fallmanagement, das Fallmanagement, das sind ja diese Menschen, die die Erwerbslosen oder Leistungsberechtigten über einen längeren Zeitraum begleiten, bis zu drei Jahren, die sollten eigentlich nur maximal 150 haben oder noch besser 75. Ja, aber die liegen im mhm. Schnitt auch schon bei 100 oder bis eben 150.
4: Gut, dann kann ich mich nicht damit den Bedarfsgemeinschaften, das kommt dann wohl eher hin, äh, vertan habe. Äh, 300 Menschen, ähm, wie soll ich die pro Monat einladen? Wie soll ich da eine Sendung hinbekommen? Ich finde, da muss erstmal angesetzt werden. Äh,
5: vielleicht nochmal dazu, wenn wir ja auch von solchen grundlegenden Problemen reden, wie wir sie eben hatten, dass äh man sich nicht mehr wertgeschätzt fühlt, dass man in den Alkoholismus oder weiteren Drogenkonsum gefallen ist, oder was ja auch ein Problem ist, was ich mir vorstellen kann, was auch passiert, wenn man halt aus dem Arbeitsleben rauskatapultiert wird und dann plötzlich in Hartz IV hängt, dass man dann auch ähm, in psychische Krankheiten wie Depressionen und ähnliches reinfällt. Das ist ja erstmal kein Problem. Dann braucht man, glaube ich, nicht nur irgendwelche Arbeitsvermittler, sondern man muss auch in den ähm, bei den Arbeitsagenturen, die sich darum kümmern, auch Sozialarbeiter und Psychologen dann da wirklich hinstellen oder irgendwie verfügbar machen, weil ich glaube, das kann man keinem äh, ich glaube, es ist nicht unbedingt gut, wenn das ähm, das normale Verwaltungspersonal übernimmt, sondern da müssen Sozialarbeiter dann unbedingt rein. Die sind für sowas geschult, sich mit den Leuten zu beschäftigen, weil das ist dann auch eine Spur, Das muss es muss ja funktionieren und dann hilft es nicht dabei, ach, wir haben hier die Maßnahme, da können Sie ein paar Klötzchen zusammenbauen. Das hilft dann dem Problem nicht und dann ist das ja chronisch. Man muss ja nicht nur an die Symptome dran gehen oder irgendwie, ja, er hat eine Beschäftigung, sondern man muss ja der Person... Ähm, man muss ja eine Person haben, die sich dann mit solchen Problemen äh, auskennt und ich sag mal so, Sozialarbeiter, die beschäftigen sich je nachdem, wo sie denn eingesetzt werden, den lieben langen Tag mit sowas. Das ähm, wäre dann an der Stelle auch sehr wichtig, weil ähm, die Leute müssen aus diesem Loch und, das, und Hartz IV reißt bei Menschen ein Loch rein. Nicht nur in die Biografie, sondern auch einfach in das eigene Wohlbefinden, in das eigene Leben. Das, das führt zu einem Loch, dass man nicht mehr rauskommt, dass man in Alkohol fällt und dass man dann auch die äh, Arbeitsagenturen wesentlich ähm, breiter auch von den Berufsbildern aufstellt, dass man dementsprechend den äh, Personen, den Klienten, die vorbeikommen, dementsprechend auch das, was sie brauchen, bieten kann. Und das kann, glaube ich, nicht immer jemand, der bei der Arbeitsagentur äh, die Ausbildung, das Studium abgelegt hat, jetzt eins zu eins machen.
3: Darf ich hier nochmal was kurz einwenden bezüglich diesem Punkt um Bürgergeld? Gerne. Ja, also das Bürgergeld sieht ja genau das, Benjamin, eben nicht vor, dass es dafür dann Sozialarbeiter gibt. Es, also das Bürgergeld sieht dann vor, dass es ein begleitendes Coaching gibt. dann Wenn jemand zum Beispiel eine Umschulung macht oder eine Ausbildung, dann ähm, eine Umschulung wäre ja, der Punkt, wenn ich schon eine Ausbildung habe, dann mache ich eine Umschul Umschulung. Wenn ich noch keine Ausbildung habe, dann mache ich eine Ausbildung. Ähm Wir haben, also in Hamburg zum Beispiel läuft schon ein Probebürgergeld sozusagen. Hamburg ist ja immer die Stadt, die Teststadt für was Neues. Und da werden jetzt zurzeit... Das, da wird schon zurzeit das neue Bürgergeld sozusagen getestet in diesem Punkt, Dann, und da werden jetzt diese Langzeitarbeitslosen auf Biegen und Brechen umgeschult oder ausgebildet. Ähm, ob die jetzt quasi, sie, ja, sie werden schon natürlich gefragt, aber es wird eben nicht getestet, ob sie dafür geeignet sind oder nicht. Ja, und ähm, also da werden jetzt Menschen zu Lokführer ausgebildet, zu Busfahrern oder zu irgendwas. Ähm, ohne Eignungstest sozusagen. Ja, ähm, sie kriegen Coaching zur Seite gestellt, aber ähm, ob sie jetzt schwere Depressionen haben oder nicht oder sonst was. Ähm, und das ist natürlich, du hast recht, Benjamin, wenn du sagst, wir brauchen da Sozialarbeiter, aber das sieht das Bürgergeld als auch das Sozialgesetzbuch 2 eben nicht vor, weil dafür gibt es ja extra Stellen und dafür gibt es auch diese vier Milliarden Euro. Ja, dann schicke ich die Leute ja zu externen Stellen wieder hin, wenn sie dann dort hingehen. Ja, aber ich gebe dir natürlich vollkommen recht. Also, dass das müsste eigentlich ganz anders laufen. Ja, aber ich glaube, das Ziel von diesem Abschaffung des vermittlungsvorrangs ist im Grunde genommen, dass sich auf die mittlere Zukunft und langfristige Zukunft eben keinen, keine Langzeitarbeitslosen mehr schaffe, die ohne Ausbildung sind, sondern die, die jetzt frisch arbeitslos werden oder erwerbslos werden, eben nicht so lange im Hartz IV bleiben oder im neuen Bürgergeld bleiben, dann wie wir das jetzt die letzten 16 Jahre hatten. Sondern dass die, die jetzt keine Ausbildung haben, sofort in eine Ausbildung kommen, damit diese nicht eben langzeitarbeitslos werden, weil sie eben ohne Ausbildung sind.
0: Danke, Inge. Äh, bevor Benjamin darauf antwortet, noch ein Hinweis. Die Sprecher sind gerade, also die sich angemeldet haben, sind Hartz IV, Rabbit und Frau K. Ich würde vorschlagen, dass wir Rabbit und Frau K. dann vorlassen, weil Hartz IV schon dran war. Ja, alles klar.
5: Ich würde kurz nochmal äh, darauf antworten wollen. Ähm, da sehe ich das Problem, weil... Ähm, das ist, glaube ich, die Entwicklung gewesen, die wir vor ein paar Jahren hatten, dass man dann sagt, ja, wir wollen keinen mehr ohne Ausbildung haben. Nur mittlerweile sieht man ja immer breiter, oder das ist schon länger so, nur mittlerweile ist es wesentlich mehr in den Vordergrund gerückt, dass wir auch etliche haben, die in Hartz IV reinrutschen, obwohl sie eine Ausbildung haben, aber in dem Beruf partout nicht mehr arbeiten können, wollen, was auch immer. Ich sag mal, nur die etlichen, die im Gesundheitssektor arbeiten, der ja sowieso schon völlig unterrepräsentiert ist und ähnliches. Also denen muss dann ja dementsprechend auch was geboten werden und nur auf Gedeih und Verderb jemanden umzuschulen, das hilft ja dem Problem eventuell nicht, sondern man muss dann ja wesentlich mehr ähm, das Problem an der Wurzel packen. Nur ich sehe es, ich sag mal so, ich sage dann natürlich jetzt auch Vorstellungen, die wir in der CDA haben oder die ich habe, nur äh, es ist natürlich schwierig, sowas durchzubringen, weil es immer einen anderen Flügel gibt, der meint, ja die sind ja alle faul oder es gibt immer eine wunderbare FDP, die ähm, wo der normale Arbeitnehmer ja eh nicht äh, ganz oben auf deren Liste steht, vorsichtig gesprochen. Deswegen nur, man muss sich dieses ganze Konstrukt einmal anschauen und einfach auch mal sehen, woher diese Leute kommen, was deren Probleme sind und die auch dementsprechend behandeln. Weil ich sehe es schon als einen großen Fortschritt an, wenn man es hinbekommt, wenn man wirklich diese Urharzpiala hat, diese Langzeitarbeitslosen, die wirklich lange da drin stecken. Wenn die zur Arbeitsagentur gehen, wenn die sich damit beschäftigen, dann ist das schon ein Erfolg warum soll man die dann noch an zwei, drei andere Dienststellen schicken? Ich weiß, das ist wunderbare Bürokratie made in Germany, das dann zu machen. Was nicht alles einfach ist, nur aus meiner Sicht sollte man dann alles unter einem Dach haben, damit, wenn man schon äh, da ist und das dort hat, man alles in einem Abwasch machen kann. Wenn man, die einmal, wenn man die einmal in den Finger hat, dann soll man es bloß ausnutzen und denen irgendwie helfen, weil ich glaube, die wenigsten fühlen sich mit mit so einer Gesamtsituation wohl und man muss das halt sehen, oder ist die Politik wieder etwas langsam, weil seitdem hat sich das äh, die Situation auf dem Arbeitsmarkt wieder um einiges gedreht, weil ich sag mal so Corona hat halt die Situation auf dem Gesundheit auf dem ähm, Arbeitsmarkt für Gesundheitsberufe auch komplett geändert oder noch deutlicher gemacht und da die äh, Sachen, die dort passieren, wesentlich beschleunigt. Und äh, ich sehe es, also wenn man mit vielen, mit vielen Leuten redet, die dort arbeiten, die sagen, sie können einfach nicht mehr. Die gehen jetzt in Hartz IV rein, die wissen, sie werden erstmal gesperrt, weil das Erste, was du angeboten kriegst, ist, ähm, äh, das, das Erste, was du angeboten kriegst, ja, gehen Sie doch dort in die Pflege oder gehen Sie dort in das Krankenhaus. an was, nein, möchte ich nicht, kann ich nicht mehr, weil ich es mental nicht mehr hinkriege oder auch einfach körperlich nicht mehr. Ich meine, das ist ja muss man ja nicht denken, wenn man Pfleger im Krankenhaus ist, das ist ja kein einfacher Beruf. Nur die Situation wird da überhaupt nicht bedacht. Wenn man nur dann auf die Statistik wieder schaut. Das geht ja nur um Nummern. Wir haben keinen mehr, der keine Ausbildung hat. Da muss wahrscheinlich wieder etwas mehr ins Land ziehen. Es müssen wieder einige Katastrophen passieren und wir müssen wieder kurz vorm Abgrund stehen und dann macht man eventuell wieder was. Oder es muss sowas passieren wie bei Tönnies, dass man das Problem, was auch äh, mindestens zehn Jahre und noch länger angesprochen wurde, dass man es dann endlich anpackt, weil äh, die Presse sich das dann endlich so genau angeguckt hat und, die, und dann äh, Laumann dann so sauer war, dass dann das Thema definitiv angepackt wurde mit äh, Leiharbeitern und Ähnlichem in der Fleischindustrie. Was ja auch kein Geheimnis war, was dort passiert ist. Es ist nur plötzlich medial rauf und runter gelaufen mit Corona und allem drum und dran. Ähm, ich denke, man muss dann auf sowas, leider Gottes, muss man dann auf sowas dann warten, weil ähm, viele, die in der Politik sind, gerade die im Bundestag sitzen, auch viele, die in der SPD sind, das muss man traurigerweise sagen, in der CDU sowieso, die haben sich noch nie ernsthaft mit Hartz IV mit der Agentur für Arbeit und mit ähnlichem auseinandergesetzt, weil ähm, sie das nie mussten. Und das ist ein riesengroßes Problem, weil sonst würde man dieses ganze Thema Hartz IV und Bürgergeld ganz anders anfassen.
0: Danke Benjamin, danke Inge. Ähm Wer hatte sich jetzt zuerst gemeldet? Rabbit oder Frau K? Weißt du das noch, Thomas? Uh, Rabbit. Dann würde ich jetzt vorschlagen, Rabbit fängt an mit seiner, ihrer Frage.
7: Ja, äh, schönen guten Tag. Ähm, ich bin äh, Grundsicherungsempfänger und zwar vom SGB II. Ich sehe es jetzt ein, dass das Bürgergeld kommen muss, aber ich sehe es nicht ein, dass das Bürgergeld wahrscheinlich nur um 30 Cent für Lebensmittel steigt. Ich kriege das nicht in den Hals. Also, ich bin äh, Erwerbsunfähigkeitsrentner. Mode zum Grundsicherungsamt geschickt. Da geht alles drunter und drüber. Und wenn es jetzt höhere Bürgergeld soll kommen, wird aber nur um 30 Cent für mein Lebensmittel erhöht, weil es der Inflation angepasst wird. Das läuft ja nicht richtig. Also, sollte jetzt meiner Meinung nach eigentlich, äh, ja, die die höchste Instanz entscheiden. Das geht wieder zum Bundesverfassungsgericht. Die machen nämlich die Arbeit der Politiker.
4: Was ist denn deine konkrete Frage, die darauf resultiert?
7: Ähm, ja, alle reden über immer über Hartz IV und so weiter, aber dann normale Grundsicherungsempfänger, der müsste auch im Fokus stehen, denke ich mal. So Und eigentlich müsste äh, äh, die, die Grundsicherung, egal ob jetzt Hartz IV oder ich als im SGB zwölf äh, müssen eigentlich mehr Geld kriegen. Klar muss das erwirtschaftet werden. Aber da wir einen Herrn Linden haben, der so unbedingt auf diese Schuldenbremse besteht, die man eigentlich noch aussetzen dürfte, laut der EU, soweit ich das richtig verstanden habe, warum wird das nicht gemacht? Warum packt das keiner an?
5: Ich versuche versuch da mal meine Meinung dazu zu sagen. Also ich bin auch der Meinung, dass gerade diese Leistungen, da sehe ich äh, Hartz IV, da sehe ich die Grundsicherung, da sehe ich BAföG, das sind ja alles Leistungen, die irgendwie berechnet werden, die aber starr sind. Warum die so starr sind, keine Ahnung. Ich sehe, das sollte ähnlich, ähm, ähnlich gehandhabt werden, wie es bei den Diäten bei Bundestagsabgeordneten ist. Die kriegen eine automatische Diätenerhöhung die wird berechnet nach ähm, den nach den Durchschnittslohnerhöhungen, dass das dementsprechend angepasst wird. Ich finde, dort sollte es genauso gemacht werden, weil ich sag mal so, äh, ob ein Bundestagsabgeordneter jetzt äh, 5 Euro, 10 Euro, 100 Euro, 1000 Euro mehr kriegt, das tut ihm im Endeffekt nicht weh. Nur wenn wir in der Grundsicherung sind, wenn wir im BAföG sind oder in ähnlichen Bereichen, wo man wirklich jeden Euro irgendwie zusammenkratzen muss und es reicht ja trotzdem nicht. Wenn man sich diese Berechnungen anschaut, die dort sind, dann läuft es einem eigentlich eiskalt den Rücken runter, weil das kriegt niemand hin hinfinanziert, egal wie. Und da ist da, da reden wir noch von den, ich sag mal so in Anführungszeichen, den guten alten Zeiten, als wir jetzt noch nicht in der Energiekrise gesteckt haben und wo wir noch nicht eine Rieseninflation hatten. Deswegen sollte man das auf jeden Fall anpacken, weil ähm, ich sehe es regelmäßig äh, regelmäßiger beim BAföG, weil damit setze ich mich ja äh, aufgrund meines Studiums schon ähm, auseinander. Da kommt alle Jubeljahre mal eine Pizzaerhöhung, heißt Pizzaerhöhung, weil dann von der Erhöhung kann man sich eine Pizza mehr kaufen, mehr aber auch nicht. Also da reden man nicht von irgendwas, dass das einem wirklich das Leben besser macht. Und da, da ist die das hat die Inflation schon dreimal aufgefressen, dass das dementsprechend auch angepasst wird. Und natürlich sollte man sich ähm, an, äh, sollte man sich vielleicht mal an Expertenrichtlinien halten, die da vorgegeben werden, die schon berechnet haben, dass Hartz IV und dass die Grundsicherung wesentlich höher sein müssten. Damit man davon vernünftig leben kann, weil das, was drin ist,
7: ist äh, das ist eine Vollkatastrophe. Also heißt das, wir müssen uns wieder aufs Bundesverfassungsgericht äh, warten, bis das eine Entscheidung trifft, oder wie?
5: Also momentan können wir als CDU ja sowieso nichts tun bei den Politikern, die ich da sehe, die ja eh alles, was äh, unter Grundsicherung und Hartz IV fällt, äh, eh eher als faul bezeichnen, ist nicht meine Meinung. Es ergeben nur andere ganz offen so von sich, ähm, wird das wahrscheinlich der Weg sein, weil äh, mit einer FDP in der Regierung ähm, sehe ich das als schwierig an, ähm, dass die das wirklich vernünftig anpacken. Ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, welche Partei sich dran setzt. Ich, ich habe es ja schon mal gesagt, man müsste sich an diesen ganzen, an dieses ganze Konstrukt mal wirklich mit allen Parteien mal zusammensetzen und was Vernünftiges auf die Beine stellen, was ähm, den aktuellen Gegebenheiten auch angepasst ist. Und wenn man das Bundesverfassungsgericht, dafür haben wir es ja. Wenn man dafür das Bundesverfassungsgericht braucht, was dann den Politikern in den allerwertesten tritt, dann sollte man das tun, weil das ist ein Kampf, der sich lohnt zu kämpfen. Und ähm, das Bundesverfassungsgericht hat ja in der Hinsicht schon ähm, positive Signale schon öfters ähm, rausgegeben. Dann muss das halt so laufen. Ich meine, es ist aus meiner Sicht ist es ein absolutes Armutszeugnis, dass es die Politik nicht alleine hinkriegt. Nur leider Gottes äh, sind da diverse Einzelinteressen. Diverse Lobbyinteressen, die da dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung machen, weil die eher das Geld kriegen sollen, als ähm, dass man es in eine vernünftige Grundsicherung steckt.
0: Äh, danke, Rabbit. An der Stelle, der, das Bundesverfassungsgericht ist natürlich nicht dazu da, der Politik in den Hintern zu treten, in den Allerwertesten, hat ja Benjamin an dem Punkt dann am Ende auch erwähnt. Es ist wie, wie er sagt, ein Armutszeugnis, das das Bundesverfassungsgericht braucht, um politisch tatsächlich was zu tun, in irgendeiner Art und Weise. Der nächste Fragesteller oder die nächste Fragestellerin wäre dann hier Frau
8: K. Hallo, guten Abend und vielen Dank. Ich kann jetzt gleich dazu weiter überleiten von wegen Gericht und Entscheidung, weil ich denke, ich meine Politik oder uns, unsere Politiker sind ja immer noch äh, Volks, als Volksvertreter auf ihren Plätzen. Und ich habe immer das Gefühl, dass das arg in Vergessenheit geraten ist. Und was mir explizit fehlt bei diesen Themen in der Politik, aber auch direkt bei den Ämtern, ist die Haltung gegenüber den Menschen. Und da muss man auch nicht äh, erst auf irgendwelche Schwierigkeiten, Krankheiten oder Problemfälle schauen, sondern man kann einfach äh, bei den ganz normalen durchschnittlichen Arbeitssuchenden schauen, wie das dort läuft. Und diese Haltung, die ist sehr herablassend und viele Menschen werden extrem gedemütigt und da wird nicht geschaut, was hat man gemacht, das war ja vorhin auch schon die Rede davon, was hat man vielleicht auch äh, nebenbei sogar sich noch für Kenntnisse erworben. Und ich sehe jetzt im Grunde genommen keine Vorteile davon, dass äh, die Vermittlung jetzt nicht mehr so weit vorne stehen soll sondern frag mich ja, wann hat denn äh, das Arbeitsamt überhaupt mal vermittelt? Also in meiner Erfahrung und die Leute, die ich kenne, ist das nicht passiert, weil dort schon einfach so viel Wissen an äh, fehlt vom Arbeitsmarkt. Also ich habe auch ein Studium, was nicht so bekannt ist. Zum Beispiel, ich habe dort in keine Schublade gepasst und es hat auch niemanden interessiert. Sondern man soll dann irgendwohin gedrückt werden. Hauptsache, man ist raus aus der Statistik. Und genauso ist es auch bei Themen mit Umschulung oder Ausbildung. Wie genau ähm, soll das denn funktionieren? Also was mir da extrem fehlt, ist die Überprüfung dieser Zwischenfirmen, die eben diese Aus- oder Umschulungen machen, die oft extrem schlecht sind, aber extrem viel Geld kosten und vielen Menschen nicht weiterhelfen. Bei mir war es auch so, am Schluss hat das Amt den Abschluss nicht bezahlt. Ich habe mich anderthalb Jahre umsonst durchgequält. Für mich war es eh bloß ein Kompromiss. Und dann steht man wieder da. Da war für mich auch ein Riesenloch, weil es alles umsonst war. Und ähm, Sozialarbeiter fand ich da ein gutes Stichwort. Aber das Thema, das alles in einem Haus zu haben, finde ich wiederum nicht so gut, weil ich finde zum Beispiel, dass Vermittlung und Geldleistung unbedingt getrennt werden sollte und es wirklich einfach eine Art Grundsicherung geben sollte, damit einfach diese Drohungen weg sind. Und ich frage mich immer, was muss passieren, dass die Politik mal an ihrer Haltung arbeitet und mal wirklich Kontakt zur Realität kriegt und diese ganzen Sachen einfach wirklich realitätsnah gestaltet und Menschen, die arm sind oder gerade keine Arbeit haben, genauso als wertvoll erachtet. Also ich lande da immer wieder beim Grundgesetz äh, und frage mich, warum sind diese Menschen weniger wert? Warum werden die so schlecht behandelt? Und frage mich immer, ist den Leuten nicht bewusst, was da auch für ein Potenzial verschwendet wird? Also Deutschland zerstört ja sein eigenes Potenzial Ständig, indem es eben Arbeit nicht verbessert, Lohngestaltung, Arbeitszeitgestaltung und auch Thema Flexibilität, was ist mit Menschen, wie vorhin schon angesprochen wurde, die krank sind und vielleicht nicht 40 Stunden arbeiten können, aber trotzdem gerne arbeiten möchten. Da braucht es einfach Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt. Da muss es auch andere Möglichkeiten geben. Wann und wie äh, kann das irgendwie mehr in die Umsetzung
5: kommen? Also eines der Probleme, ähm, was da ist, ist, denke ich, das habe ich vorhin schon einmal angesprochen, die Politiker, die wir im Bundestag haben, die haben von dem Thema überhaupt keine Ahnung. Die haben das selber nie miterlebt und die haben es wahrscheinlich auch nie im Familienumfeld gehabt, weil die alle ähm, sehr wohlgebettet und wohlbehütet aufgewachsen sind. Zumindest in der CDU ist das meistens der Fall. Ähm die da sitzen. Die haben alle wunderbar ein Abitur gemacht, haben dann studiert und sind dann bei irgendeinem Abgeordneten angestellt worden und wurden dann selbst irgendwann Abgeordneter. Das Beste, was man da machen kann, ist, und das andere Problem ist natürlich, was da ist, ähm, erstens, diese Menschen finden in der Politik nicht statt, weil die selber meistens nie in der Politik drin sind, weil sie es sich eventuell auch nicht leisten können, weil man muss ja, um Politik zu machen, in einer Partei sein und die haben ja Parteibeiträge. Da kann das schwierig sein und die gehen dann, in den meisten Fällen gehen sie dann auch nicht in die Parteien, die in die Regierung reinkommen, vorsichtig gesprochen. Ähm ich denke aber, gerade diese Person bräuchten wir dann auch in der Politik, einfach damit man diesen Horizont erweitert. Weil, ich sag mal so, ein Jurist hat davon keine Ahnung oder hat sieht es aus einer anderen Perspektive, selbst wenn man äh, am Sozialgericht oder am Arbeitsgericht ist. Dann sieht man es aus einer anderen Perspektive als aus der Perspektive, wo man selber drin gesteckt hat. Und ich habe das in der eigenen Familie gesehen, was das aus Menschen macht, wenn man von einer ganz hohen Position plötzlich in Hartz IV reinrutscht. Das ist äh, schrecklich. Das nimmt das nimmt nicht nur die Person selber mit, das nimmt die ganze Familie. Auch wenn man finanziell nicht betroffen ist, wenn man sich die Person anguckt, das nimmt einen ganz schwer mit. Das äh, ist äh, ganz, ganz schlimm, was dort dann durchaus passiert, was man sich da anschaut. Ähm... Also erstens, die Leute müssen wir irgendwie in die Politik reinkriegen oder es muss irgendwie einen Verband geben, eine Lobbyvertretung geben, die für diese Menschen da ist und auch nur für diese Leute redet, dass das, dass die Leute lauter werden, dass die Leute eine Stimme bekommen. Weil es kann ja nicht nur sein, dass nur Porsche beim Finanzminister anrufen kann, sondern es muss ja auch so sein, dass die Verbände, die sich für Langzeitarbeitslose und Menschen in der Grundsicherung und äh, ein, äh, einsetzen und für die sprechen, dass die dann Mitspracherecht haben. Das andere Problem ist nämlich, dass auch ähm, Menschen, die arbeitslos sind, laut den letzten Erhebungen auch recht selten wählen gehen, weil die, weil die meisten sind dann wirklich auch schon so in so ein tiefes Loch gefallen, die gehen dann einfach nicht zur Wahl und wählen. Oder sie wählen die AfD zum Beispiel, was ja durchaus äh, vorkommt, wenn man sich äh, die Sachen anschaut. Ähm... Das ist dann eine schwierige Sache, weil wenn man wenn die Leute nicht wählen gehen, sehen das Politiker auch nicht als Potenzial. Also muss ich nämlich nicht mit beschäftigen. Deswegen hat lange Jahre die CDU ja auch keine Politik für die Jugend gemacht, sondern immer schön die Generation 60, weil die haben, egal was die CDU macht, die haben immer die CDU gewählt. Weil das habe ich ja schon immer so gemacht. Deswegen, man muss irgendwie diese Menschen in die Politik reinbekommen. Sowohl aktiv als auch passiv. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst äh, findet das nicht statt. Und ähm, ich glaube, man kann sich mit diesem Thema nur richtig beschäftigen. Und dass was Vernünftiges bei rauskommt, wenn man selber davon betroffen war, wenn man irgendwie selber das mal miterlebt hat in irgendeiner Form, dann funktioniert das. Nur so, ich sag mal so, äh, so am Trockendock irgendwie, man redet darüber oder ich habe da eh kein Interesse daran, weil die, gehen mich, die werden uns eh nicht wählen. Also warum soll ich mich damit beschäftigen? Ich meine, das klingt jetzt herzlos. Nur so, so denken Politiker, die da oben sitzen. Die denken an erster Stelle daran, wie werde ich wiedergewählt? Ähm, ist es wichtig, dass wir diese Leute, dass diese Leute eine Lobby bekommen, eine laute Lobby, auf die auch gehört wird, und dass diese Leute selber in die Politik gehen und sich dort also dort eine Stimme haben. Weil dann wird sich mit dem Thema beschäftigt. Und zwar auch nicht nur aus der Sicht, wie sehen das Arbeitgeber oder wie sehen das Gewerkschaften, sondern wie sehen das betroffene Menschen. Das ist, denke ich, eine ganz, ganz wichtige Sache, weil sonst, äh, ich glaube, das ist jetzt auch nicht nur ein Problem, was man an der CDU festmachen kann, ganz offen, weil ich glaube, diese äh, Problematik mit dem früheren Arbeitsamt und der jetzigen Arbeitsagentur, das ist halt, das ist ja schon fast ein chronisches Problem, dass man da keine vernünftige Ordnung eigentlich nur niemand, der sich auskennt, der diese Probleme selber mitmacht, äh, kann das nachvollziehen und dann beschließt man irgendwas, es könnte ja irgendwie funktionieren, aber es funktioniert dann irgendwie nicht. Ich denke, das Wichtigste ist es, das würde ich auch jedem raten, egal wie frustriert man von der Politik ist, das Beste ist es, selber dann in die Politik zu gehen oder sich irgendwie dann doch zu engagieren. Oder auch Leute, die aus der Arbeitslosigkeit wieder rausgekommen sind und es daher kennen, dass man in die Politik geht oder in irgendwelche Verbände oder in NGOs, die sich dafür einsetzen, damit man eine Stimme hat. Und umso mehr Leute da sind, umso lauter die sind, umso mehr hört man drauf. Das sieht man ja auch ganz stark daran, man muss nicht unbedingt die Mehrheit sein. Ich meine, wenn ich mir den sächsischen Ministerpräsidenten anschaue oder Armin Laschet, der hat auch gerne mit Querdenkern geredet, obwohl die nur Schwachsinn geredet haben. Und ähm, ich denke, wenn man mit einem vernünftigen Anliegen, wie einer, einer, einer vernünftigen Grundsicherung und einer vernünftigen Behandlung von Arbeitslosen, und das ist ja nichts irgendwie Utopisches, sondern das ist ja das habe ich ja schon gesagt, das hat was mit Menschenwürde zu tun, dann kann man, denke ich, was verändern. Nur dafür müssen wir mehr Leute, die wirklich betroffen waren oder betroffen sind, in die Politik reinkriegen, damit deren Sichtweise reinkommt.
0: Danke, Benjamin, für den Hinweis. Äh, an der Stelle noch ein kleiner Hinweis von mir. Es gibt mittlerweile Untersuchungen und Statistiken. Natürlich hat vier Empfänger, arbeitslose, ehemalige Nichtwähler übermäßig dann zur AfD als Protestwieder gegangen. Aber auch da statistisch gesehen gehen Grundsicherungsempfänger oder Arbeitslose eher gar nicht zur Wahl, als dass sie AfD wählen. auch da ist ja auch öfters mal so ein Vorurteil. Das wollte ich hier bloß mal erwähnt haben. Aber grundsätzlich das, was Benjamin gesagt hat, ist absolut richtig. In die Politik gehen und die Stimme erheben, ist auch für diese Menschen ganz, ganz wichtig. An der Stelle auch grundsätzlich erwähnt, Volksparteien, die sich als Volksparteien bezeichnen wollen, müssen auch diese Menschen mitdenken und für die mit Politik machen. Denn es kann nicht sein, dass nur Politik gemacht wird für Leute, die sich ein Lobbyverband irgendwie zeitlich oder finanziell leisten können. Wer ist denn der nächste, Thomas?
4: Äh, ich wollte noch kurz eine Kleinigkeit sagen. Ähm, kam ja gerade Arbeitsagentur und Jobcenter auf. Ähm, wie einige wissen, bin ich ja ein Eigengewechs der BA. Ich habe von 2010 bis 2013 meine Ausbildung als Fachangestellter für Arbeitsförderung gemacht. Und bei uns in der Ausbildung ähm, war ein großer Schwerpunkt das nannte sich Kundenfreundliche formulieren. Das heißt, ähm, wie begegne ich den Bürgerinnen und Bürgern auf Augenhöhe, wie erkläre ich gut, ähm, ja, auch so, dass die Hilfe für die Menschen im Vordergrund steht. Ähm, von daher sollte man das schon ein bisschen noch unterscheiden, gerade zwischen junge Generation, älterer Generation, aber auch zwischen Arbeitsagentur und Jobcenter. Weil Jobcenter ist immer ein bisschen was anderes. Ähm, zum Beispiel sitzen auch viele kommunale MitarbeiterInnen und die haben das noch nicht so in ihrem Lehrplan mit drin das kundenfreundlich formulieren. Daher ist es noch eine ganz andere Mentalität. Weil bei der BA hat sich ähm, seit dem großen Skandal, den es damals gab, hat sich ja vieles dabei getan. Also jetzt nicht als Verteidigung für irgendwas, auch was Frau K. erlebt hat, ähm, sondern einfach nur mal so als Hintergrund wissen. Ja. Frau K., möchtest du noch was dazu sagen?
8: <lacht> ja, ich muss sagen, ähm, ich fand... Freundlichkeit, ne? was für eine Freundlichkeit, also ich meine, man kann auch ziemlich fies sein in einer freundlichen Art und Weise und ähm, mich hat es immer wieder entsetzt, was ich selbst erlebt habe und was ich gehört habe von anderen und meinem Umfeld, das sind alles Menschen, die studiert haben, also das war nicht der Unterschied, dass wir irgendwie äh, besser behandelt wurden, im Gegenteil, es wurde ganz schnell gesagt, dass das alles nichts wert wäre. Und ähm, gerne wurde einem dann irgendwann eine Umschulung angedient, wo man vielleicht selber schon ein paar Jahre drin gearbeitet hatte, aber nein, man sollte dann eine Umschulung machen. Und ich habe ähm, das immer wieder erlebt, dass die Haltung einfach nicht korrekt war und wo ich mich mir gewünscht hätte, dass einfach sowas wie eine Art Augenhöhe da ist und vor allen Dingen auch wenn Versprechungen gemacht werden, diese auch eingehalten werden beziehungsweise man überhaupt äh, ein Mitspracherecht hat. Also für mich war dieser Begriff des modernen Sklaventums schon immer sehr passend, weil plötzlich eine Bearbeiterin unheimlich viel ähm, Rechte hatte über mein Leben und bestimmt hat, wie mein Leben zu verlaufen hat. Und das äh, fand ich einfach schrecklich, weil die sich nie damit auseinandergesetzt hat, was ich kann und wer ich bin und da bin ich auch nicht die Einzige, die das so erlebt. Also es, ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt irgendwie besser wird, nur weil es Bürgergeld he heißt und ich finde es wirklich schrecklich, dass ähm, da nichts passiert. Für mich ist da immer noch sehr so ein nationalsozialistisches Menschenbild erkennbar in den Häusern, wo es eben Menschen gibt, die weniger wert sind und das finde ich geht gar nicht. Okay.
4: Ja, wie gesagt, ist natürlich, gut. Aber es
8: ist natürlich schön, dass ähm, das ich würde jetzt
4: äh, gerne mal Was wolltest du sagen?
8: Es ist natürlich schön, dass das Thema Kommunikation in der Ausbildung vorkommt.
4: Ja, ich war für mich auch sehr hilfreich, hat mir auch gut weiter Bevor jetzt die Sandra wieder ankommt, ich bedanke mich einfach bei dir, Frau K. Ähm, würde ich gerne noch eine Frage stellen, die uns frisch erreicht hat von Graf Dakula. Er hat gefragt: Kurze und einfache Frage: Wie steht, Benjamin ihr mit einem bedingungslosen Grundeinkommen?
5: Kann ich ganz einfach beantworten. Also ich stehe dem erstmal offen gegenüber, da ich ähm, gewisse Vorteile darin sehe, nämlich weniger bürokratischen Aufwand. Und die Möglichkeit von Menschen, sich selbst verwirklichen zu können. Zumal, man sollte erstmal, man sollte natürlich alles sich erstmal ergebnisoffen anschauen. Ähm, ich glaube, Finn, was Finnland dies ausprobieren? Auf jeden Fall eins der skandinavischen Länder, die uns ja in allen möglichen Sachen weit voraus sind. Ähm, probiert momentan das ganze Konzept aus. Da sollte man sich mal anschauen, was dabei rauskommt. Und das dann auf uns münzen. Ich würde auf jeden Fall, ähm, bin ich der Meinung, man sollte es nicht ganz so weit beiseite schieben, weil man ja auch schauen muss, wie sich der Arbeitsmarkt einfach weiterentwickelt. Und ähm, es ist für mich zumindest eine Sache, die ich äh, beobachten würde. Also ich würde dem erstmal Vorsicht, vorsichtig positiv erstmal entgegenschauen und schauen, was andere damit für Erfahrungen machen. Um es dann gegebenenfalls auch auf Deutschland ummünzen zu können weil das würde muss man ja muss man ja so sehen das würde dann nicht nur die ganze situation auf dem arbeitsmarkt äh, entspannen das würde auch die ganze situation wenn wir von bafög und studium und oder gewissen ausbildungen die man macht würde es auch um welten entspannen mal abgesehen davon dass man personal was man momentan nur daran setzt äh, Arbeitssuchenden und Studierenden äh, den letzten Nerv zu rauben und in die Verzweiflung zu treiben, dann anderweitig einsetzen könnte. Weil das sind die, die sich dann mit den tollen Anträgen auseinandersetzen und einem dann sagen, nee, da fehlt uns was oder nee, wir rechnen jetzt, obwohl ihr Vater nicht mehr arbeitet, rechnen wir doch noch das Einkommen von vor zwei Jahren an und deswegen kriegen sie kein BAföG und ähnliche Sachen. Deswegen, dann spart man da eine Menge Geld, eine Menge Ärger und eine Menge Arbeitskraft, die man ja bald sowieso nicht mehr hat.
4: Super, ich danke dir. Sandra, bist du da? Sandra scheint nicht anwesend zu meinen. Meine doch, 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 doch,
6: doch, sorry, mein was? Mikro spinnt etwas.
4: Dann los.
6: Okay, super. Also jetzt hat sich, äh, es war jetzt ein paar Minuten, es hat sich ein bisschen was wieder gelichtet. Erstmal noch mal Benjamin, danke, du, sie, wie auch immer. Äh, ich finde es toll, wie ehrlich du sie dich dem Ganzen stellst, wie auch immer. Ähm, das ist auch nicht einfach, weil die CDU ist eine sehr große Partei und ähm, was ich toll fand zum Ende eben, das will ich auch noch schnell sagen, ist ähm, ja, wir müssen zusammenhalten, alle Mann. Wir müssen auch laut werden was leider für viele, die ich nenne es mal nur unten sind, schwierig ist, eben aufgrund von Geldmangel oder die sind einfach nur müde und wütend und so weiter. Das ist echt schwierig. Aber worauf ich hinaus wollte ist, und das ist eigentlich eher eine persönliche Meinung, die ich gerne haben wollte, jetzt sind wir wieder beim Thema Hartz IV natürlich, weil das ist ein bisschen mein Bereich, der im Regelsatz sind für ähm, Strom zum Beispiel, ich glaube, es sind knapp 40 Euro vorhanden. Äh, das reicht natürlich jetzt hinten und vorne nicht mehr. Da war ich über, vor Jahren mal in dem Dreh, jetzt bin ich mittlerweile auf fast 80 Euro. Und äh, dass das nicht ähm, mehr funktioniert mit den gestiegenen Lebensmittelpreisen weiter, sollte natürlich ähm, verständlich sein. Aber wie siehst du das? Also eigentlich muss man doch unbedingt jetzt was tun, oder?
3: Ja,
5: wie gesagt, ich sehe das so, dass man generell äh, die Kosten, die dort sind, nicht irgendwie fest irgendwo festzurrt, sondern dass sich das halt an den Lebensrealitäten orientiert, dass man dementsprechend die Beiträge anpasst. Wenn der Strompreis sich ändert oder der durchschnittliche Strompreis sich ändert, dass dann natürlich auch der Zuschuss bei Hartz IV und bei der Grundsicherung steigern muss. Das sollte eigentlich logisch und selbstverständlich sein, ist nur leider nicht drin. Und dass wenn sich wenn die Inflation hochgeht oder wenn die Lohnkosten, wenn der Lohn, der Durchschnittslohn oder das Durchschnittsgehalt hochgeht, dass dann natürlich auch die Sätze hochgehen. Sollte normalerweise, sehe ich so, sollte automatisch passieren, weil äh, es klappt ja bei den Diäten von Bundestagsabgeordneten auch automatisch. Okay, ja Aber warum ist
6: das denn in den 16 Jahren noch nicht passiert? Also ich meine, da war das Problem
5: ja auch schon bekannt. Kann ich ganz einfach sagen, weil bei vielen in der CDU das Thema äh, oder die Philosophie vorherrscht, äh, machen wir Hartz IV so unattraktiv wie möglich, dann kommen die Leute irgendwie in Arbeit. Und zwar wirklich irgendwie. Dann zählt nicht, äh, ob irgendwas in der Rentenkasse eingezahlt wird. Dann zählt es nur, sie sind aus der Statistik raus. Darauf wurde ja eben geguckt. Klar. Es geht das um ist, Statistiken,
6: natürlich, geht nur, weiß es geht, nur,
5: es, geht nur, es geht nur um Statistiken und darauf wurde nur geguckt, damit man immer, weil das war die Zahl, als man 2005 von Schröder die Regierung übernommen hat. Da waren wir bei fünf Millionen und man hat nur geguckt. Das war die Zahl, die damals interessiert hat und die Philosophie ist nie runtergegangen. Wir müssen von dieser Zahl runter, damit wir zeigen können, wir haben was erreicht. Das war die Kennziffer. Das war die einzige Kennziffer. Da haben ja Experten schon gesagt, da wurden dann Leute rausgerechnet, die einfach nicht mehr vermittelbar waren laut deren Meinung oder. Es wurde gesagt, ja, aber was für Arbeit haben die denn? Damit können die später keine, kriegen die keine Rente mit und ähnliches. Das wurde alles gesagt, da hat man nur nie hingehört, weil ich sag mal so, die CDU besteht nicht nur aus so Menschen wie mir, die da ein offenes Ohr für haben, die sich dafür einsetzen, sondern die bestehen auch aus Leuten, die sagen, ach, Hartz-Vier-Empfänger, die sind ja alle zu faul und ähnliches. Muss man so sagen. Die gibt es bei uns in der Partei auch und von denen hört man ja regelmäßig. Das ist ja das Traurige. Und die haben halt leider oft genug ähm, zu viel zu sagen gehabt. Und man muss auch sagen, wir in der CDA haben auch Fehler gemacht, nämlich wo wir auch gesagt haben, ähm, wir sagen, Arbeit muss sich lohnen und den Rest regeln die Gewerkschaften und dann hat man mit den Arbeitgebern und den Arbeitgeberverbänden nicht so gerechnet die immer wieder eine andere Krise heraufbeschworen haben, die man nehmen konnte. Ja, aber wir können ja nicht erhöhen, weil jetzt ist dies passiert, dann ist das passiert. Oder es könnte ja jederzeit ein Krieg ausbrechen in Deutschland. Ungelogen, das war auch schon mal äh, bei Verhandlungen war das mal ein Argument zu Zeiten, wo wir noch nicht an den Ukraine-Krieg gedacht haben und sowas alles. Deswegen naja, der Krieg.
6: Entschuldige, dass ich, und kurz, da muss ich kurz rein, der Krieg wird in gewisser Weise eventuell auch wirklich ausbrechen, aber auf eine andere Art und Weise. Natürlich, dass die Menschen auf die Straße gehen. Also, das, das ist ja nicht mehr nur auf Hartz IV, Rentner, Grundsicherung, sondern im Mittelstand auch mittlerweile. Die Leute wissen nicht mehr, wie sie überleben können. Also, das, es wird was passieren.
5: Ganz klar. Ja, sicher. Das sehe ich auch so. Deswegen finde ich den Spott, den es jetzt an die Ampelregierung gab, die gesagt haben, im Herbst rennen wir auf, könnte es zu Unruhen kommen. Das sehe ich Das sehe ich schon mal gut, dass man das so einsieht, weil das wird passieren. Und das Traurige, was dabei ist, das werden nicht nur berechtigte Menschen sein, die das machen, sondern da wird wieder von irgendwelchen radikalen Seiten, wie wir es ja bei den Querdenkern ja erlebt haben, die werden sich da drunter mischen und dann haben wir wieder, dann haben wir wieder so einen Spaß wie sonst wie. Das ist eben das Problem. Das ist ein riesengroßes Problem. Nur so schnell, so schnell sehe ich keine Lösung da drin, weil die Ampel ist, ähm, sehe ich jetzt so insofern bewegungsunfähig, weil man hat eine FDP, die ihr Ding durchzieht, die total ideologisch ist, und wir haben eine CDU, die darauf keine Antworten hat und darauf auch keine Antworten geben will, weil man so sehr, ich meine, man hat es ja äh, ist jetzt, auch wieder, ist jetzt auch wieder ein böser Seitengieb gegenüber dem Parteivorsitzenden. Wenn der Parteivorsitzende mit dem Flieger zur Hochzeit vom Werten Herrn Lindner fliegt, dann weiß man, wie da die Connections sind und wie gut man miteinander kann. Und im Endeffekt momentan präsentiert sich, und das ist ja der Wunsch von einigen in der CDU, die CDU als so eine Art zweite FDP. Und das funktioniert hinten und vorne nicht.
8: Ja, es ist
6: schwierig ja. gerade. Also ich, ich, ich ziehe auch meinen Hut. Ich weiß, es ist in keiner Partei gerade einfach. Das sehe ich auch. Ähm, aber natürlich, es muss was es muss was passieren und äh, ich suche immer noch nach Antworten und bisher gibt sie leider keine Partei. Das ist einfach so.
5: Ja, das ist traurigerweise so. Wir haben leider auch keine Antworten, weil deswegen, das sieht man, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, man sieht es daran, was für Themen gerade von irgendwelchen cdu land nach vorne geboxt werden. Themen, die eigentlich, die kann man auch zu anderen Zeitpunkten machen. Ja, das sind viele und, Nebelkerzen, die gerade gezündet genau. werden, ist doch ganz klar. Genau, das ist nämlich das Problem. Da werden Nebelkerzen getünstigt, damit die Diskussion dorthin geht. Dass wir momentan wirklich existenzielle Probleme haben, dass Firmen pleite gehen. Und zwar, wir reden davon, wir reden da nicht nur vom Mittelstand, der ist sowieso betroffen, wir reden da auch von den großen energie ähm, in energiefressenden Betrieben, die wir da haben, die haufenweise Arbeitsplätze darstellen. Die wissen nicht, wie sie das Ganze bezahlen müssen, weil es da keine Antwort für gibt. Es ist der Mittelstand, es sind die, die wenig haben. Es ist der komplette Bereich. Es sind Rentner, es sind Studierende, die ja noch nicht mal von diesem Entlastungspaket, was die Ampel beschlossen hat, noch nicht mal irgendwie bedacht wurden, weil die keine Steuern bezahlen. Oder keine Steuererklärung abgeben, dass sie dann irgendwie das über die Steuer zurückkriegen und ähnliche Dinge. Die
6: bezahlen das aber immerhin auch Mehrwertsteuer, denn das wird auch gerne vergessen bei dem Ganzen. Ja, die zahlen ja
5: trotzdem Steuern ob Stromsteuer, Mehrwertsteuer und so weiter. Das ja, also nur die, die das ja, nur die meisten von denen machen keine Steuererklärung, dass sie sich die Steuern zurückholen können oder das kennen ja, sie
3: das auch gar nicht ah, stop 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 stop
0: stop an der Stelle bevor das in ein hin und her ähm, übergeht Mehrwertsteuer ist natürlich nichts was man sich über die Einkommensteuererklärung zurückholen kann und Entlastungspakete sind vom Bundeskanzler Scholz angekündigt worden nur so viel ich freue mich ja dass Benjamin hier ist und dass Thomas das also diesen Space hier angeraumt hat damit man mal sieht dass auch in der CDU vernünftige Leute sind also was vielleicht unsere linke Bubble, und dazu zähle ich jetzt mich und ähm, Thomas auch mal, so als vernünftig auch definiert, damit man mal sieht, auch die CDU an sich als Partei ist vielschichtig und hat verschiedene Köpfe in der Partei. Ähm, hast du noch eine konkrete Frage an Benjamin?
6: Nein, 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 das hat sich jetzt einfach nur so ergeben im Gespräch. Alles gut, äh, ich bin ja beantwortet, danke.
4: Super. Ähm, wir haben mittlerweile schon 21.08 Uhr. Wir wollten ja eigentlich nur bis 21 Uhr machen. Deswegen würde ich vorschlagen, ich stelle jetzt noch eine Frage, die uns schriftlich erreicht hat und dann macht Frau K. den Abschluss. Äh, wenn das für Benjamin in Ordnung ist.
0: Oder wenn Benjamin damit einverstanden ist, kommt noch Tommy und Jurika dran und dann ist wirklich Schluss. Aber das muss der Gast entscheiden.
5: Die Fragen, die da sind, können ruhig noch beantwortet werden. Da habe ich kein Problem mit. Ich bin da zeitlich flexibel.
4: Super. Ähm, Cyber, äh, Mr. Kepcha hat gefragt, ähm, was wäre denn eigentlich deine bevorzugte Koalition gewesen 2021 bei der Wahl?
5: <lacht> das, wird, das ist jetzt eine, das ist auch für meine Partei wieder eine böse Antwort. Ich hätte gehofft, dass wir äh, eine Kanzlerin Baerbock gehabt hätten, die äh, mit der SPD regiert. Weil ich hätte die CDU in dem Zustand, wie sie war, mit einem Laschet in der Regierung nicht haben wollen. Also ich hätte die eigene Partei lieber dann auch genauso in der Opposition gesehen, weil... Ähm, man hat schon mitgekriegt, dass als Frau Merkel abgetreten ist, was für Leute da plötzlich nachkamen. Und jetzt müssen wir plötzlich konservativer werden. Und die Performance von Armin Laschet war eine absolute Vollkatastrophe. Und die FDP halte ich nicht für regierungsfähig. Dann wären aus meiner Sicht werden dann nur noch die Grünen und die SPD geblieben. Und ich denke, das wäre dann auch eine gute Koalition unter Frau Baerbock gewesen. Also mit, einer stärkeren, mit den stärkeren Grünen. Wo ich auch sagen muss, das beweist sie jeden Tag, wo sie als Außenministerin unterwegs ist, und den werten Herren, denen bisher unsere Politiker gerne ähm, Zucker in den Allerwertesten gepustet haben, äh, denen mal äh, richtig zeigt, was Außenpolitik bedeutet und was auch werteorientierte Außenpolitik bedeutet.
4: So, ich denke mal, damit kann Mr. Capture zufrieden sein. Äh, Frau K., jetzt kannst du gerne.
8: Vielen Dank. Werteorientierung finde ich ein total tolles Stichwort. Das wäre eigentlich ein schöner Wegweiser für die gesamte Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Ich habe noch eine kurze Frage zum Thema Arbeitsamt, Jobcenter. Ähm, soweit ich weiß, ist das ja auch ein, ein gewinnorientierter in Anführungszeichen Verein. Wie wird das denn gehandhabt, wenn das Bürgergeld kommt? Und die andere Frage ist, wenn, also ich sehe die CDU, die stellt sich ja immer gern so als Familienpartei hin und ich frage mich immer, warum die so wenig für Frauenrechte getan haben, weil auch beim Thema Armut stehen ja die Frauen ganz vorne und auch Altersarmut betrifft ja hauptsächlich Frauen. Gibt es da irgendwelche
5: Pläne? Also, ähm, ich fange mit der zweiten Frage einmal an, weil bei der ersten muss ich noch etwas darüber, darüber nachdenken, weil ich so tief im Bürgergeld gar nicht drin bin. Äh, muss ich auch mal ehrlich sagen, also es ist jetzt nicht so das äh, Steckenpferd, dass ich dann sagen kann, wie sich das aufs, ähm, auf die Arbeitsagentur dann auswirkt. Äh, man muss das Familienbild der CDU aber auch sehen. Das Familienbild der CDU ist Vater an der Spitze, der arbeitet, Mutter arbeitet eventuell auch etwas weniger und ein paar Kinder. Das ist das Familienbild. Mit anderen Ebenen, Alleinerziehende oder gleichgeschlechtliche Paare oder Patchwork oder andere kreative Familienlösungen, beschäftigt sich die CDU äußerst ungern oder mag sie überhaupt nicht. Deswegen hat man sich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt, weil sonst hätte man sich mehr damit auseinandergesetzt, dass... Ähm, sozusagen etwas, was es in unserer Gesellschaft jetzt regelmäßig gibt, nämlich alleinerziehende Mütter. Und das ist ja die Mehrheit, dass es alleinerziehende Mütter sind. Wobei ich auch betonen möchte, es gibt auch alleinerziehende Väter. Das gibt es auch. Auch immer häufiger. Ähm, dass die natürlich ein Riesenrisiko haben, dann auch in diese Armutsspirale reinzurutschen. Das ist ein riesiges Problem. Und Frauenpolitik, ähm, habe ich manchmal das Gefühl, in der CDU ist... Ähm, auch immer nur so eine Alibi-Debatte. Die wird von der Frauenunion, das ist auch eine Verbindung bei uns, das ist auch eine Parteigliederung bei uns, wird das vorangetrieben. Das wird auch immer von den meisten Frauen, den guten Frauen bei uns in der Partei. Ich meine, das war ein Thema bei Angela Merkel, das war ein Thema bei Annegret Kramp-Karrenbauer. Nur dafür, ich meine, wenn man mal sehen will, wie gut die Partei mit ihren Frauen umgeht, muss ich nur mal anschauen, wie äh, diese beiden Frauen Zeit ihres Lebens, als sie Parteivorsitzende waren, angegangen wurden, und zwar so angegangen wurden, wie es kein Mann kein Mann in der Position je ertragen musste. Dann sieht man mal, inwiefern die Partei einen auf familien- und frauenfreundlich macht. Das ist nämlich, ähm, äh, halte ich dann an manchen Stellen und auch manche interne Sachen, die man miterlebt, das ist dann nämlich absoluter Quatsch, wenn man in, auch vom Familienbild her irgendwo in den 50er Jahren stecken geblieben ist. Und... Ähm, ich sag mal so, wir in der CDA oder in der jungen CDA, wir nehmen das jetzt wahr und versuchen da auch weiter voranzukommen. Ich meine, für uns ist es ja schon für uns ist es ja schon Arbeit, es durchgesetzt zu kriegen, dass wir bei Parteiveranstaltungen, dass es da einen, ähm, ich sag mal so ähm, eine Stelle gibt, die auf Kinder aufpasst, weil es ja der Fall sein kann, dass man ein Kind mitbringt. Ich meine, es fängt auch mit es fängt ja auch mit sowas an im Kleinen, weil das ist eigentlich etwas, was man sofort bewegen kann. Man muss ja selber ein Vorbild sein als Politik oder als Verwaltung. Selbst das funktioniert nicht, weil man das Thema einfach nicht als absolut wichtig sieht. Das sieht man nur als wichtig an, wenn man tolle Fotos mit einem Kinderwagen beim Wahlkampfauftakt macht und dann vergisst man es ganz schnell wieder. Das ist leider Gottes ist das so ein Problem, weil ja Politik machen ist immer noch so ein Bild. Politik machen die Männer und die Frauen kümmern sich um die Kinder. Das ist halt so ein Problem, was da gemacht wird. Das sieht man ja auch immer an den Debatten, die auch in der CDU aufgemacht werden. Ähm, das war ja auch die Sache bei Frau Baerbock, ja, wer kümmert sich denn um ihre Kinder? War ja so eine Sache. Ja, dann die Rabenmutter und so ähnlich und, und alles Mögliche. Das habe ich aber bei noch keinem Mann gehört, der ja auch Kinder zu Hause hat und der Ministerpräsident ist oder Kanzlerkandidat war. Deswegen, man muss sich das ganz genau angucken, was da wirklich äh, familienfreundlich und frauenfreundlich heißt. Das ist nämlich gerne auch nur so ein Label, was man sich aufsetzt, was aber nicht viel bedeutet, vor allem wenn man mit den falschen Leuten redet, nämlich denen, die laut sind und denen, die konservativ sind und äh, damit angeben, ja, wir sind alle katholisch, ich habe zwei Kinder und ich bin immer noch mit derselben Frau verheiratet, so nach dem Motto. Nochmal die erste Frage, bitte ist mir jetzt durchgegangen bei dem ganzen Thema?
8: Es ging um äh, das Arbeitsamt bzw. Jobcenter, wie das mit der Gewinnorientierung steht, weil das äh, war ja immer so ein bisschen eigentlich gegen die Menschen, die, das, die die Vermittlung gebraucht hätten oder die angewiesen waren auf diese Verwaltung dort, dass wenn das Amt eine Gewinnorientierung hat, das denen nicht zugute kommt, sondern eher am Ende schlechter rumkommt.
5: Also ich sehe es, ich sehe es persönlich so, dass... Äh, man natürlich jetzt nicht an den äh, Klienten, die vorbeikommen, an den Menschen mit Problemen sparen sollte, um Profit zu machen. Das wäre der absolut falsche Weg, auch wenn es Geld bringt und gut für die Kasse ist. Nur wir sind da in einem Bereich unterwegs, der ausgesprochen sensibel ist, wo man mit Menschen zu tun hat, die in einer verzweifelten Lage sind, egal von wo und wie sie kommen die sind in einer verzweifelten Lage und dementsprechend muss man denen so gut es möglich irgendwie helfen, weil es ist kein tolles Gefühl, in einer verzweifelten Lage zu sein und dann vor einem zu sitzen, der äh, böse gesprochen die Mentalität eines Schlachters hat. Weil dann fällt man selber rein und geht nicht mehr hin. Und dann ist, auch, dann ist auch egal, was man einem für Strafen androht. Ich bin nämlich auch eher ein Freund davon, nicht mit Strafen zu drohen, sondern lieber mit äh, sondern eher, ich sag mal so, positive Konsequenzen anzudrohen, nicht mit negativen zu arbeiten, weil also Anreize zu setzen. Genau, ich bin da eher für die Position, Anreize zu setzen, als mit Strafen zu drohen, weil äh, wir bewegen uns da ja auch wirklich in der Grundsicherung. Und wenn man die streicht, wie sollen denn die Leute dann überhaupt leben? Das ist, ja, das ist ja die große Frage. Deswegen also in dem Bereich jetzt auf Gewinn zu achten, das halte ich schon für ausgesprochen grenzwertig.
4: Man muss dazu sagen, ähm, Sanktionen, wenn man das mal durchrechnet, bringen auch gar keinen Gewinn für die Jobcenter. liegt einfach daran, ähm, das ist ja ein Verwaltungsakt, der da beschlossen wird. Das heißt, da beschäftigt sich schon mal ein Mensch damit, ähm, überhaupt die Sanktionen anzudrohen, in äh, Anführungsstrichen. Dann kommt natürlich der Bogen wieder. Daraufhin muss ein Verwaltungsakt geschrieben werden. Gegen den Verwaltungsakt kann Widerspruch eingelegt werden. Wenn der Widerspruch eingelegt wird, äh, geht es dann noch zur Rechtsbehelfstelle. Wenn die Rechtsbehelfstelle das anlegt, äh, abdeckt, geht es zum Sozialgericht. Also man kann sich da schon vorstellen, dass das überhaupt nicht in der Relation steht. Äh, von daher äh, Gewinne werden dann schon
0: nicht erwirtschaftet durch die Banken. Ich Gibt es dazu ja, noch Fragen, weil den, ähm, den letzten Fragesteller, den ich hier in der Liste habe, das ist Tommy. Und ja. danach wäre praktisch äh, Schluss.
2: Ja, danke. Ich hätte mal so zwei Anmerkungen, kurze Anmerkungen und eine Frage. Die erste Anmerkung an Herrn Riten Gerste, wenn ich den Namen richtig ausspreche. Ähm, also danke für diese. Also wir
0: sind ja, wir sind ja hier auf Twitter. Wir können, glaube ich, ruhig duzen. Das ist Benjamin. Okay.
2: Dann, dann Benjamin. Ähm, erstmal danke an dich. Die letzten zwei Stunden haben mir erstaunlicherweise wieder ein bisschen an die Menschlichkeit in der CDU glauben lassen, ähm, die ich schon fast verloren hatte. Ähm, Zweite Anmerkung. Ich äh, bin mir ziemlich sicher, dass wir im System des Arbeitsamtes in Sachen ähm, äh, Menschenwürde ganz gewaltig nachhelfen müssen, weil ich war krebskrank, ähm, bin nach dem Krankengeld arbeitslos geworden, bin zum Arbeitsamt gegangen und habe zu denen gesagt, ich bin Industriekletterer. Und sie sagte zu mir, warum aus dem Job raus. Und ich gesagt, ich hatte die letzten fünf Jahre Krebs. Da habe ich als Antwort bekommen, naja, mit Ihnen können wir ja mit 47 auch nicht mehr viel anfangen. So, ähm, das war die zweite Anmerkung zu dem Thema. Und dann hätte ich noch eine Frage. Wir hatten ja ähm, vorhin das Thema BGE. Und ähm, an Benjamin jetzt noch die Frage, glaubst du, dass das finanzierbar ist?
5: Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass es finanzierbar ist, weil man, ähm, oder man muss, es, man muss es vernünftig durchrechnen. Ich sehe nur die, die Wahrscheinlichkeit als nicht ganz so schlecht an, weil ähm, man dadurch haufenweise Sachbearbeitung und haufenweise Verwaltungsstruktur einsparen kann dadurch, dass man einfach nicht mehr diese ganzen Kontrollen macht, dieses Ganze durch die Gegend rechnet. Das fängt ja schon an, wenn man sich Studierendenwerke anguckt, wie viele Mitarbeitende die haben, die nur für die Berechnung von BAföG zuständig sind und einem da den letzten Nerv rauben, weil da, das ist das ist, das ist ist schon fast genauso menschenunwürdig, was dort passiert. Oder auch in ähm, Arbeitsagenturen, wenn da was da alles durchgerechnet wird und an Verwaltungsstrukturen, das braucht man dann ja in der Form gar nicht mehr. Und ähm, dadurch sehe ich, dass es möglich sein könnte, nur wie gesagt, ähm, ich sehe es erstmal so, man sollte die Erfahrungen, die andere gerade machen mit dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen, sollten wir uns ganz genau anschauen und dann unsere Schlüsse daraus ziehen. Auf jeden Fall halte ich das ganze Thema für durchaus interessant und ich sehe es auch als finanzierbar an, weil irgendwie ist alles finanzierbar. Es hängt nur davon ab,
2: wofür man das Geld ausgeben will. Ja, ich glaube, wir könnten auch ein paar Subventionen einsparen an gewisser Stelle. Ich glaube, wenn ich richtig durchgerechnet hatte, hätte irgendjemand mal 252 Milliarden Euro, würde uns das im Jahr kosten, wenn alle Bundesbürger daran beteiligt würden. Ähm, ich, ich halte das auch für nach machbar und trotzdem danke für die Antwort. Ich
5: sehe, ich sehe es auch so, wie man sowas finanzieren kann. Da gibt es noch zwei Modelle, das wäre eine vernünftige Erbschaftssteuer und äh, eine Steuer ab einer gewissen Einkommensgrenze, wo, ähm, ich sag mal so, man wirklich nur die Oberen trifft. Also man kann darüber ja diskutieren, nur wenn ich mir da die äh, diversen, die Albrechts, die Quanz, die Schwarz und wen es sonst so alles gibt, anschaue, die können ruhig etwas von ihrem Vermögen abgeben, damit der Staat äh, finanziert wird. Da tut man niemandem weh. Die Firmen hauen nicht plötzlich aus Deutschland ab. Das sind auch dann alles Grenzen, die nicht wehtun. Und das sind auch alles Menschen, die sich das die, die sich das nicht erarbeitet haben, sondern die das alles wunderbar von ihren Eltern und sonst woher geerbt haben. Und was wie die das Geld gemacht haben, da will ich lieber als Historiker nicht drüber reden was da passiert ist. Deswegen, also man kann, man kann das Geld schon. An dieser
0: Stelle muss mal die Podcasterin Jenny hier einen kurzen Einwurf machen. Ja. Das Buch von David de Jong, äh, das heißt nazi billioningers im deutschen Braune Erben. Kann ich da in dem Fall nur schwerstens empfehlen, auch als Finanzbeamtin, die sich mit dem Thema Erbschafts- und Schenkungssteuer beschäftigt. Da fallen einem die Ohren und Augen ab, wenn man dieses Buch liest.
2: Ja, sehr gutes Buch. Ja, und danke nochmal für die Antwort. Finde ich echt super. Ich bin erstaunt, dass man sowas in der CDU noch findet. Ganz ehrlich, ich bin sehr positiv überrascht.
5: Ja, das die gibt es, die gibt es bei uns in der CDA. Wir sind zwar, wir sind zwar nicht mehr allzu viele, also doch, ich meine, die Parteien sind ja auch immer weiter, aber wir kämpfen auch dafür. Zum Beispiel war es ja auch eine Forderung, als ähm, sag ich auch, ähm, war es ja auch eine Forderung, als es immer diese Debatten gab, dass die ganzen ähm, Stahlbetriebe, die wollten dann ja irgendwie Richtung Ausland weg, weil ist ja alles wesentlich günstiger und wesentlich besser und die Jobs werden weggefallen. Da haben wir ganz offen dafür gesprochen, dass man diese Unternehmen doch bitte verstaatlichen soll, damit man die hier hält und damit man eine vernünftige Arbeitsbedingung hält. Also Selbstverstaatlichung, da sind wir nicht ganz so weit von weg. Nur das ist, das ist immer, das sind immer wir. Wir sind da immer etwas anders drauf, damit man die Arbeitnehmer gut äh, dran hält. Und außerdem mit, ich sag mal so, mit äh, einer Reichen- und einer Erbschaftssteuer würden wir auch den ähm, hier die ähm, energiewende gut finanzieren können da gab es auch jetzt eine studie dass die ähm, das waren ich glaube 600 milliarden kostet die glaube ich man hat in sechs jahren hat man es wieder amortisiert mit den kosten also äh, kriegt man damit dann auch finanziert also dann hätte man schon ein paar probleme weniger nur da traut sich niemand dran weil äh. Man muss ja sagen, das ist ja öffentlich, dass entsprechende Personen, denen BMW gehören, äh, ja regelmäßig an FDP, CDU und CSU spenden und man deswegen natürlich äh, nichts gegen die macht. Muss man ja so offen sagen, es ist ja öffentlich. Ich erzähle ja keine parteiinterne. Und da gibt es ja den tollen Spruch: äh, Wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe und das ist leider in der Politik auch so.
0: Und an der Stelle natürlich ist das keine also, keine Sonderstellung, die die CDU, CSU da einnimmt. Das gibt auch andere Parteien, die das ähnlich ähm, praktizieren. Insofern ist die CDU da nicht alleine.
5: Nee, nee. Deswegen sollte es da auch bessere Gesetze gegen, gegen geben, dass das alles öffentlich ist. Auch bei einzelnen Abgeordneten. Da ist das nämlich, das ist nämlich flächendeckend. Äh, oder bei zwei, nee, drei Parteien ist das dann, glaube ich, größer. Die vier Parteien sind es dann. Ist es dann der größere Fall? Sagen mal so,
0: die linke ja. Partei ist die einzige Partei, die keine Unternehmensspenden annimmt.
5: Ja, gut. <lacht> äh, wir, wir
0: müssen Frage. hier, äh, Benjamin, wir müssen hier die Linke auch mal positiv erwähnen und das ist nun mal die einzige Partei, die keine Unternehmensspenden annimmt.
5: Ich, ich habe kein, mal... okay. hab kein Problem, damit die Linken auch mal positiv hervorzuheben. Die haben ja auch positive Gesichter und die sollten mal langsam ihren Laden etwas aufräumen, weil eine Frau wagenknecht und andere Personen, die mit Sexismus und sexueller Belästigung da um sich schmeißen in der Partei, äh, der Partei mehr schaden, als dass es der Sache gut ist. Jetzt sind
0: wir wieder im Geplänkel und wer im Glashaus sitzt als CDU-Mitglied. also Ja,
5: ich ah. weiß, ich, ich seh, wir haben dieselben Leute deswegen. Das ist, ich ich sehe es nur deswegen. Also dann kann man mit der Partei auch wesentlich besser reden, weil dieses ganze SED-Gehampel also. halte ich eh für... Ein Frage ist mir Vor, Vor,
0: Vor, Vorsicht, Vorsicht, das äh, SID-Gehampel ist noch das, was die Partei, also ich bin Ossi, noch einigermaßen äh, gesund hält, um ehrlich zu sein, wenn man sich die Linke mal anguckt. Aber ja, ich, ich meine damit, danke, Kenny, auf alle Fälle zu ja. deinem Beitrag. Und ich ja. wollte dich jetzt nicht unterbrechen, Benjamin.
5: Ja, ich meinte damit eher, dass ja so getan wird, als würde, als würde die gesamte Stadt. Ich komme ja, ich habe eine Wurzeln auch. Äh, in Sachsen. Deswegen, als wäre es nur die äh, die die Linken, die irgendwie noch irgendwelche ehemaligen inoffiziellen Mitarbeiter von der Stasi da drin hatten. Da ist die CDU nämlich auch nicht schlecht mit. Deswegen muss man muss man ja auch so sehen, wenn man sich zum Beispiel die die Situation in Thüringen anguckt. Das ist äh, man muss da generell, was äh, ich sag mal so die Ost, äh, ostdeutschen Parteien angeht. Ich glaube, da kann kann keiner sich gänzlich von sämtlicher Schuld freisprechen.
0: Wobei Doch, natürlich ja. die westdeutschen Verbände damit in der Verantwortung sind. Aber ich glaube, das sprengt ja. hier den Rahmen. Ich habe schon festgestellt, ich muss Benjamin mal in den Einmischen-Podcast einladen. Gerne. Gerne.
4: Wir weichen ja jetzt gerade vom Thema ab. Deswegen würde ich mal vorschlagen, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Ich höre euch nämlich die meiste Zeit nur noch abgehakt. Aber ansonsten würde ich gerne nochmal mit einem Zitat abschließen von Dennis Radke, Das ist der vize der CDA. Und er sagte, wenn die CDU für die Mitte oder kleine Leute nicht wehbar erscheint, ist das ein Riesenproblem. Und ich finde, damit ist eigentlich schon alles gesagt. Ähm, das Feedback, was wir jetzt nebenbei bekommen haben, von dir, Benjamin, ist sehr, sehr positiv. Ähm, viele schreiben dass sie deine Stimme gerne öfters mal in der Öffentlichkeit hören wollen. Also sie plädieren dafür, dass die CDU dich auch weiter nach vorne schiebt, weil du Ansichten hast, ähm, die bei den Leuten verfangen. Also es ist nicht so wie ähm, zum Beispiel bei Friedrich Merz, womit die junge Generation kaum noch was anfangen kann, sondern du triffst wirklich den Punkt, den die Leute hören wollen. Also das ist das Feedback, was wir bekommen haben. Vielleicht auch mal ganz schön.
5: Das höre ich wirklich gerne. Und ich bedanke mich dafür.
4: Sehr gerne. Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich bei euch beiden, also bei Jenny und bei dir. Ähm, ich fand den Danke für die Einladung. Wunderbar. Also es war wirklich wunderbar. Es war ein Genuss zu hören. Es lief alles zivilisiert ab. Keiner hat, äh, hat rumgeschrien oder Sonstiges. Ähm, von daher ist es mal richtig schön, dass wir auch mal ähm, ein Mitglied der CDU präsentieren konnten. Ähm, was auch zeigt, dass wir nicht Anti-CDU sind, sondern dass es eigentlich um ähm, bestimmte Posit Positionen geht, die wir anders sehen. Also gerade was den wirtschaftsliberalen ähm, Teil angeht, zum Beispiel den Konservativen, da gibt es natürlich viel Sprengstoff aus unserer Denkweise und ähm, natürlich auch mit der CDU. Nur wie gesagt, Benjamin zeigt super, dass es auch die andere CDU gibt. Und ich nehme daraus für mich jetzt mit, dass wir natürlich auch die Leute aus der CDU mehr nach vorne stellen, also auch bei uns auf Twitter, die für eine andere CDU stehen und die dafür kämpfen, dass die CDU auch eine andere Politik macht. Ich möchte mich auch herzlich bedanken für alle, die die Fragen gestellt haben. Die Fragen, die waren super. Ich bin nicht alle Fragen losgeworden und ich habe bestimmt auch noch einige Fragen übersehen. Ähm, Benjamin, für dich heißt das, du musst auf jeden Fall wiederkommen <lacht> und dann müssen wir das noch einmal durchziehen. Jenny, möchtest du noch irgendwas loswerden? Hinweise auf deinen Podcast
0: vielleicht? <lacht> also so grundsätzlich äh, würde ich mal meine aktuelle Folge vom Podcast empfehlen. Es geht um die Dürre in Europa, um die Klimakatastrophe am Rhein, um die Umweltkatastrophe an der Oder, was mich als Brandenburgerin besonders betrifft, um den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Hamburg, wo ich einen Gast habe, der äh, wirklich katastrophale Followerzahlen hat auf Twitter, David Stob. Der ist Parteimitglied der Linken und ist da im Hamburger Bürgerausschuss und ist seit der ersten Stunde in dem Untersuchungsausschuss zu den ganzen Cum-Ex-Vorfällen. Da ist ja am Donnerstag Herr Scholz geladen. Also da empfehle ich wirklich die aktuelle Folge Einmischen-Podcast. Äh, folgt ihm, hört ihn euch an. Vier Stunden hört sich viel an auf den ersten Blick, aber es gibt Kapitelmarken. Ihr müsst euch nicht alles antun, sondern ihr könnt das durchhören. Aktuell im Zwei-Wochen-Rhythmus. Und wie gesagt, Benjamin... Ähm, ich schaffe es gerade nicht, alles zu machen, aber du musst unbedingt in meinen Podcast kommen. Am besten, wenn ein aktueller CDU-Parteitag ansteht oder das Grundsatzprogramm der CDU mal beschlossen wird. Dann müssen wir definitiv mal darüber reden. Das hat mir heute sehr, sehr gut gefallen und ich bin sehr, sehr dankbar, Union Watch, Thomas, dass du mich hier eingeladen hast. Das hat mich sehr, sehr gefreut.
4: Ja, und das letzte Wort gehört dir, Benjamin.
5: Okay. Auch ich möchte mich äh, für die Einladung bedanken und äh, dir, Jenny, ich stehe dir natürlich dann gerne zur Verfügung, wenn irgendwas Aktuelles ansteht, dann in deinen Podcast zu kommen und äh, hier in dieses Format komme ich auch sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand auch wirklich die Redeatmosphäre, die war sehr, sehr angenehm. Habe ich auch nicht mit gerechnet. Ich dachte, da kommen noch irgendwelche komischen CDU-Chaoten rein oder von The Republic oder so, die sich schon irgendwie da reingeschlichen haben, die da noch irgendwie Unruhe stiften oder ähnliches. Es war alles wunderbar, es war eine wunderbare Diskussion und gerne öfter, weil es ist wichtig, um zu zeigen, dass die CDU nicht nur aus einem Friedrich Merz und ähnlichen Konsorten besteht, sondern dass da auch vernünftige Menschen mit vernünftigen Ansichten drin sind. Dann bedanke ich mich nochmal bei euch allen und wünsche euch dann noch einen ganz
4: angenehmen Abend. Bis bald!
0: Zum Abschluss hoffe ich, dass die heutige Folge euch gefallen hat. Ihr könnt diesen Podcast unterstützen. Es kann ja nicht nur sein, dass Bücher mir unter anderem geschickt werden vom CH Beck Verlag, der mich gut mit Büchern versorgt. Herzlichen Dank an der Stelle. Nochmal und ja, sondern den Podcast hier kann man unterstützen finanziell, PayPal, Überweisung oder meine, wie heißt das? Steady-Mitgliedschaft. Könnt ihr auch abschließen und in regelmäßigen Abständen da. Was in den Podcast Superpack topf werfen. Es geht auch über die Wunschlisten, die ihr ebenfalls in den Shownotes findet. Würde ich mich sehr freuen. Da sind unter anderem Bücher drauf von Verlagen, die mir nicht Bücher zuschicken. Wie unter anderem Sukab. Da bin ich noch nicht richtig reingekommen, aber ich bin dran. Keine Angst. Und ja, ihr könnt den Podcast auch darüber unterstützen, indem ihr ihn teilt und weiterempfehlt, darüber freue ich mich immer ganz, ganz besonders, bald steht die 200. Folge an. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich ähm, Besonderes machen will. Nächstes Jahr im Januar wird dieser Podcast schon fünf Jahre alt. Und ich bin scharf am Überlegen, zu dem Zeitpunkt tatsächlich mal so eine Art Live-Show zu machen. Aber das, da brauche ich, glaube ich, auch einen Gast oder irgendwas, irgendwas Spezielles, muss, muss ich mir da überlegen. Weiß ich jetzt noch nicht ganz genau. Ist ja noch Zeit, bis zum fünften Geburtstag. Aber ja, unglaublich. Wie die Zeit vergeht und wie ich das in dem Wochenrhythmus durchgehalten habe, weiß ich immer noch nicht. Aber mittlerweile ist es ja zum Glück zwei Wochen. Deswegen habt ihr ein bisschen Zeit nachzuholen und nachzuhören. Und ich habe Zeit, Hauscleaning sozusagen zu machen. Und ja, Gespräche zu führen, auch mit wunderbaren, interessanten AutorInnen, gesprächsgästen und vielleicht demnächst auch wieder Albrecht von Lucke zu besuchen. Das steht definitiv an und ich habe schon ein schlechtes Gewissen. Bald fast ein Jahr, in dem wir nicht für diesen Podcast gesprochen haben. Und Albrecht ist immer so ein wunderbarer Gast. Aber ja, wie das manchmal so ist. Uns hat es halt so Corona technisch später erwischt. Und dann gehen Pläne halt durcheinander. Ja, also wie gesagt, Unterstützung geht auch, indem ihr teilt, empfehlt, Feedback gebt oder eine nette Kommentierung abgebt über den Podcatcher eurer Wahl, würde mich sehr, sehr freuen. Und sonst an dieser Stelle hoffe ich, dass ihr eine wunder, wunder, wunderschöne Woche habt. Wir hören uns. Bis bald.